0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio Nucular. Äh, Chris würde euch gleich nochmal richtig begrüßen. Das hier ist keine Werbung, nicht in dem Sinne, äh, denn wir haben in der Folge gar keine, sondern, das ist nur ein kleiner Hinweis, diese Folge wird released an Halloween 2021 und es geht auch um ein Halloween-mäßiges Thema, es geht um die Adams Family. Ähm, wem das nicht Halloween-mäßig genug ist, der kann sich natürlich unsere alte Halloween-Folge nochmal anhören, wo wir unter anderem schaurige Geschichten erzählen, die zum Teil stimmen oder auch nicht stimmen. Sie ist im Blogbeitrag nochmal verlinkt. Ihr findet sie aber auch, wenn ihr einfach nach Halloween und Radio Nokular sucht. Ähm, beide Folgen hatten, also diese Folge hier und auch die Halloween-Folge haben exzellente Cover von einem ganz, ganz tollen New Lot und ähm, dafür sagen wir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Uns sind die Cover immer ganz viel wert ähm, und mein Serviervorschlag für heute ist, wenn ihr heute irgendwas Halloween-mäßiges macht, dann müsst ihr es ja vorbereiten. Und die Folge hier ist relativ früh da, deswegen bei der Vorbereitung einfach ein bisschen was über die Adams Family hören. Die Addams Family kann man auch sehr einfach gucken, darauf weisen wir nochmal hin, in verschiedenster Form. Und heute Abend dann, falls es irgendwie nicht so läuft, Gäste sind blöd, rauswerfen. Wenn die Gäste doof sind, einfach rauswerfen und dann einfach unsere alte Halloween-Folge auch nochmal hören. Wenn die Gäste cool sind, kann man sie auch gemeinsam hören. <lacht> Wenn sie sehr cool sind, jedenfalls. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt das Intro und dann geht's weiter. Ciao.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
2: Tatü Tatü Radio Nukular ist da und zwar mit Ausgabe 161. 161 reguläre Ausgaben eures Lieblingspodcasts sind nun endlich. Am Start. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Thema und natürlich auch mit ganz, ganz besonderen Podcastern Menschen, die mir Freude machen. Menschen, die ich sehr, sehr gerne in mein Herz geschlossen habe. Vor rund sieben Jahren, beziehungsweise vor einigen Jahren zuvor bereits. Und in der einen Ecke steht ein Mann, dessen Antlitz mich nun verwöhnt. Fast ein Drittel meines Lebens bereits mit ihm verbringen dürfend. Max Nikolaus Maria von Nachtsheim.
3: Peace out. Hier ist Max. Warum Peace Out auch? Naja, ja. ich habe gedacht, ich probier's mal auf die Hip-Hop-Art. <lacht> ja. Toll. Hat gut geklappt. Ausgabe 161, wie die Dalmatina. Absolut richtig. Und auf der anderen Absolut Seite, richtig.
2: minus 50 plus 3, Dominik Hammers. Hallo schön, dass du da bist, Dominik Hammers. Peace in. Keine
0: Ahnung. Ja. Wie geht's euch? <lacht> Hauptsache gepiest. Das ja. ist mein Motto. Vier
3: Funkos im Hintergrund, keiner von uns. Frechheit.
0: Das stimmt aber so nicht ganz. Glaube ich. Oder von uns? Ich weiß gar nicht, welche man sieht. Weil Data sagst,
3: Mouse ist nicht von uns. It ist auch nicht von uns. Ja. Was steht dahinter noch? Es ist auf jeden Fall einer von den dabei, die du mir geschenkt hast. Na gut, er ist ja nicht im Laden.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber ich habe hab, Wann habe ich den zuletzt Funkus bei dir bestellt? Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das Letzte, was ich bestellt habe, Hast du jemals war. jemals
3: Fokus bei uns bestellt?
0: Ich glaube, es war irgendwann mal einer dabei. Ich habe sehr viele kleine baby jodis gekauft und einen relativ großen. Hm. Der, die stehen aber im Wohnzimmer in der Hauptsache oder sind so klein, dass man sehen. Oh, sieht. der
2: Herr hat mehr als zwei Zimmer. Hm, mmh, cool. Ich <lacht> habe sogar ein Dach. <lacht> Ohne Löcher. Oh, cool. Ja. Das gehört aber nicht cool. Mir es ist nur gemietet. Sorry. Ja. Max, an der, der Stelle Wohlstand. möchte ich natürlich nur kurz darauf hinweisen, dass du mir im letzten Monat drei Pakete hast senden müssen. Um, nur um ganz kurz zu sagen, wenn wir einen rauswerfen, vielleicht nicht uns beide, ne Maxi? Okay. Mhm. Hohe Fünft. Wenn wir einen rauswerfen, nicht uns. Ist auch egal, Mathe. Nein <lacht> juckt's, ne? Ey, 161, da muss man mal drüber nachdenken, was man macht. Um, mit so ein gesund schrumpfen. Wie, wie, wie professionelle Unternehmen das so tun, da ihre ihre äh, ja ihre Ausrichtung ändern und Synergien nutzen. Ähm, 161, das heißt natürlich auch, wir sind 160 Mal bereits erschienen. Die 161 Folge dreht sich um die Adams Family, denn es ist heute, ich sag mal Halloween Anfang. Ja, wir ich haben ja. das einfach
0: mal behauptet. Wann ist denn naja. Halloween-Anfang also, eigentlich? das kommt drauf an. Ich finde, gerade in diesem Jahr merkt man auch, dass es das in Deutschland mittlerweile auch so sehr stark angekommen ist, dass man eigentlich Anfang Viele Oktober Tote. schon loslegt mit, mit Halloween, so rein vom Flair her, weil natürlich das ein wirtschaftliches Interesse auch hat. Aber ähm, es gibt ja auch so viel Content. Also es gibt ja gefühlt so viel, äh, so viel Halloween-Filme wie Weihnachtsfilme. Also alles, was mhm. Horror ist, kann man ja theoretisch als, als Halloween-Film gucken. Allein die Halloween-Reihe, die so heißt, hat ja mittlerweile zweistellig irgendwas ungefähr, kommt ja auch gerade wieder ein neuer raus. Halloween-Kills, ja. Ja, Halloween-Kills. Ach, toll. Ja, super. Und entsprechend, man kann, wenn man da Bock drauf hat, einen ganzen Monat lang einfach sagen, ich mache ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel. Und wir haben ja eigentlich in der letzten Folge auch schon ein bisschen damit angefangen. Also die drei Themen, die wir da hatten, waren ja alle so ein bisschen in Richtung Halloween.
2: Ja, ja, aber da haben wir ja auch die Leute so ein bisschen reingeworfen. Ne? In unsere ah. ab jetzt regulär stattfindende Oktober Halloweenigkeit. Die Frage ist nur, ist das nicht einfach regulär ist es doch ein Tag, oder? Halloween. Ja. Halloween Eve dann. All Hallows ja. Eve. Die Nacht vor Allerheiligen. Und, und das ist dann. Achso, das ist die Nacht vor Allerheiligen. Bei uns in Deutschland heißt es Allerheiligen, ne? Ja, der nächste Tag. Und das heißt
0: ja Der nächste bei, Tag. Ja. Und es ist, bei denen du es ja was umgekehrt. Wir machen ja Wein bei Weihnachten ist es ja der Weihnachtsmorgen,
2: wo die ihre Geschenke ja. kriegen. Bei uns
0: ist der Weihnachtsabend. Lustig.
2: Ja, aber die, die haben ja auch den 25., nicht den 24. Die, da muss ich, man total also, länger warten. Das ist ja scheiße. Ja, aber ich habe mich auch. Ja gut, aber sonst kriegt der Weihnachtsmann das ja nicht hin.
3: Das stimmt. Ja, es gibt weil auch, der kann ja, ja nur an dem einen Abend ist er noch da. Dann muss er schon auf der anderen Seite der Weltkugel sein. Das ist ja auch mit einem Stillen alles ein bisschen. Es gibt ne? in, in Großbritannien einen Haushalt, die kriegen die Geschenke schon am 24. Hm.
0: Warum? Die Queen? Die Deutschen? Nee, der die Bernd Queen. und die Gisela? Nee, weil, weil die Queen äh, letztlich ja auch eine deutsche Adelsfamilie hat. Also deswegen kriegen mm. wir es irgendwie am Heiligabend schon. Die ist Deutsche, die Queen? Also indirekt. Das ist ja, also man muss ja sagen, der ganze europäische Adel, das ist ja alles ein, ein halber Inzesthaufen. Die, die sind ja alle irgendwie miteinander verwandt. Ähm, also gerade noch schön. so, dass kein Inzest ist. Ja, bevor ich jetzt hier böse Briefe kriege von irgendwelchen Royalisten. Aber die sind alle irgendwie Cousins und also Cousinen. <lacht> Die ganzen Royalisten, die uns so hören. Ja.
2: Royal Bunker vielleicht. Was man doch Aber was Royalisten, Royalisten lieben. <lacht> Monarchie Radio Nucular. und Radio Nukula. <lacht> Royal Nukula. Aber das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Ist denn auch hier der... ähm Ist der auch mit denen verwandt? Also ich glaube, das kommt drauf an, wenn du fragst. Alter. Okay, wenn man... fragt, dann schon. Ja, bestimmt. Okay, den finde ich ja auch witzig, ne? Also wirklich, ja, ja. es gibt keinen, der unsympathischer ist als er. So. Und ich finde halt wirklich, wenn du, wenn du so ein. Prototyp Mensch bauen könntest. ja, Wo du alles sagst, so, so, alles was ich hasse, baue ich in einen Menschen. Die Gönschen Labore haben wieder eröffnet, wir bauen wieder Menschen. <lacht> hey. Ja, dann, 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 dann wird der glaube ich da rauskommen. So, Aber schon in der eigentlich besseren Version, als er jetzt ist. Also das, das was jetzt da so draußen rumkreucht, ich finde das wirklich wild. Ähm, macht aber nicht, soll ein super Typ sein, hört man ja von ganz vielen. Ähm, <lacht>
3: Halloween. <lacht> Halloween. <lacht> <lacht> Ey, ich hasse ja wenig Leute in der, in dem, in der deutschen Medienwelt mehr als den, ne? Also da gibt's ja. fast nichts. Den finde ich wirklich erst so zehn von zehn dummes Schwein. Also die dummes also, ja, <lacht> Dumme Schweinskala. Dumm, auf der dummen Schweinskala. Von 0 bis <lacht> Wie weit <viel> bist du? <lacht> Dieses ja. Video damals, wo der da so auf Facebook saß und wo der dann so zwei Frauen mit so mit, wo dann so Frauen nach vorne gebeugt, also dass die Hintern quasi links und rechts neben ihm waren und wo er, wo er dann da saß, so völlig zugekokst und hatte dann, so ein, hatte dann so eine Bockwurst in der Hand und hat gesagt <lacht> wenn du einen fetten Arsch hast hast hier, ist der Wurst kleiner und wenn <lacht> du einen dünnen Arsch hast, ist der Wurstel gräser dann habe ich gedacht, was willst du mir eigentlich gerade sagen? Dann wollte er anscheinend damit sagen, dass äh, Frauen, die einen dicken Hintern haben, also einen, einen, einen kräftigeren Hintern aus seiner Sicht haben, ähm, dass es ja ein schlimmer Trend wäre, weil das würde ja sozusagen äh, den Penis kleiner machen. Und äh, das würde dann, würde, würde beim Sex würde das dann irgendwie einen behindern. Ich habe keine Ahnung, ich weiß halt Logik <lacht> nicht, ich finde einfach, ich finde einfach, dass das ähm, Man kann auch einfach mal. Also ich will keinen, ich will keinen ermutigen, aber ich finde Also wirklich, das ist einfach ein. <lacht> Ja? Ich sehe schon wieder Dominik, ich hab es schon wieder time kurz aufschreiben. Alles bleibt immer drin. Also es ist, ist, ist ja nur ein
2: Tastendruck, Max. Es ist ja nur ein Tastendruck. Nee, vor allem, nee, man muss ja auch sagen, er findet das. So, also es ist ja nicht so, dass man es machen sollte. Es Ist ja kein Aufruf, sondern einfach nur. Nö. Das ist eine freie Meinung. Man, also es ist ja, physikalisch. Stop, stop, stopp, stopp. Moment, Max ja? muss sagen, meine Meinung. Nee, nee. das gilt das nicht. Nee, das hast du gelernt, auf, ist, wenn du sagst meine Meinung. Physikalisch,
0: <lacht> physikalisch ist es machbar,
2: wie bei jeder anderen Person auch. Ich glaube, mehr hat er nicht gesagt. Absolut richtig. Es ist machbar. Ähm er hat ja nicht gesagt, er würde dafür ein Hunderter springen lassen. Mhm. Das wäre halt nochmal ein ganz... Das wäre ein anderes Thema. Ich auch immer, Ich könnte ja auch in meine Tasche greifen. Für so eine Wohltat. Ich, sagen, also, <lacht> <lacht> ich könnte jetzt auch mal kurz nachgucken, was ich in den Pott werfe. Ich muss mal ich gucken, auch noch ein bisschen was. Wo, wo platziere aber, ich hier hinterher das Piep, dass es wenigstens noch witzig ist? Das ist die Frage, ja. Dass wir nicht verklagt werden, aber es bleibt witzig. Wir können den Namen immer austauschen. So, also folgendes. Ähm, lass uns immer was ganz, ganz anderes reden. Ähm, Halloween. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ich finde ja, find ja Halloween, ähm, das ist ganz schön nah an Weihnachten, dafür, dass es so ein Gruselfest ist und plötzlich ist dann so, zwei Tage später sind alle so Christmas time ja. und du bist so, okay, aber ich habe gerade noch irgendwie Leichenfilme geguckt und jetzt auf einmal baller ich mir die Robbie äh, Williams Best of Classic äh, Christmas CD und gucke irgendwie Muppets Weihnachten. Also da ist der, der ich finde der Wandel ist da so super schnell. Naja, also die
0: die Amerikaner haben dazwischen ja noch ihr ihr krasses Thanksgiving, wo sie sich erstmal die Wampe vollschlagen haben, die eh vergessen, dass ja sie noch gerade Halloween mal. hatten. Also mit Halloween wird bei denen eigentlich so die
2: Feiertagssaison eröffnet.
0: Ja, und äh,
2: dann geht das halt so weiter. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das ganz nett. Aber vielleicht sollten sie weniger feiern und mehr arbeiten in ihrem Land.
0: Da, das, das ist das Problem, in den USA arbeiten die Leute viel zu wenig. Die haben ja nämlich nur Minimum drei Jobs. Ja, Also das, da, könnt, <lacht> da geht ja noch mehr, Chris. Also da kann man ja noch mal was machen. Ich hab jetzt...
2: Alles. Weißt du, was ich geguckt habe? Ich hab, ähm... Ich hab, ich hab Simpsons jetzt weitergeguckt, ne? So, und ich bin jetzt... Ich glaube, wir sind bei Staffel 26 mittlerweile und wir haben jede Simpsons-Folge geguckt. Also ich kann jetzt irgendwann wirklich oh mir sagen, ich kenne jede Simpsons-Folge. Und, ähm... Ich finde die Neuen ja auch allesamt gar nicht so schlecht, tatsächlich. Also ich bin gut unterhalten von den meisten. Ähm, haben ab und zu mal nette Ideen und ein, zwei Folgen jeder Staffel ist, sind wirklich witzig. So, ähm... Was mir aber auffällt, und Maxi, du machst ja diesen der, die gelben Leute-Podcast, ne? Mhm. Da geht es um die Simpsons natürlich. Ähm, mir fällt immer wieder auf, wie absurd Homer einfach mittlerweile gefühlt keinen Job mehr hat, dem er nachgeht. Also, das <lacht> irgendwann ist es einfach so, dass er halt immer wieder erzählt, dass er noch arbeitet so, aber du siehst ihn gar nicht mehr wirklich arbeiten, also so viel Zeit wie er zu Hause verbringt, so viel Zeit habe ich nicht mal sonst am Tag und das ist das ist wild, wenn du am Anfang wusstest, okay, Homer ist quasi den Tag über im, im, ähm, im Atomkraftwerk und dann erlebt er halt am Wochenende diesen Geschichten ist es mittlerweile so, dass er einfach ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist es einfach so gewesen, so ja Homer, was machst du eigentlich hier und dann war einfach die Aussage ja, ich bin jetzt hier und Tom, hast du deinen Job verloren? Nö. <lacht> das war dann so die Erklärung für alles, was, dann hat er halt fünf Tage Zeit, Scheiße zu bauen. Aber, naja, ey, wollte ich Ich weiß gar nicht, wie ich es drauf kam, genau, wegen Arbeiten und Co. Sonst, was ist bei euch passiert, die Süßen? Maxi, erzähl du, lass mich raten, du warst wieder im Laden?
3: <lacht> das ist einfach nur frech. Ja, ich hatte noch mehr ich zu tun. Hätte ich gesagt, als... du warst nicht im Laden, wäre es auch falsch. Ja, das stimmt. Aber ich, äh, ach ja, ähm, wir hatten heute, haben wir ja noch fürs Fernsehen Sachen aufgenommen, weil ja der Podcast dann mit Papa wieder losgeht und wir dann natürlich wieder da Werbung auf Kabel 1 ganz viel machen müssen zu so den ganzen vielen Filmen. Hab heute dann noch die Liste gesehen mit Filmen, die wir besprechen, wenn es wird schön. Ähm, Kannst du ein bisschen nicht pieken? So gut wie beim
2: letzten Mal. Wie
3: heißt der Film rückwärts? See. <lacht> <lacht> There. Um... <laughs> Ne, das wird eine gute Liste, es sind viele, also wirklich viele ist sogar ein Sandler dabei. Also da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass sogar mal ein Sandler-Film dabei ist. Da freue ich mich auch sehr. Spiele ohne Regeln. Äh, ja, ja, ist gut. Und äh, ansonsten, ich war gestern, ich war gestern zu Gast, äh, also beziehungsweise die Folge kommt jetzt raus und ihr könnt ihr dann auch hören. Wenn ihr das hier hört, dann ist sie auch schon draußen. Ich war zu Gast bei jemandem, den ich sehr unironisch sehr schätze in der deutschen Medienlandschaft, und zwar war ich gestern zu Gast bei Steven Gätchen mhm. im Podcast äh, Couch oder Kino oder Kino oder Couch kommen wir durcheinander mit der Reihenfolge. Aber aber es war sehr schön, es war, wir waren dort eingeladen aufgrund äh, von der zweiten Staffel von Mein Vater, Unsere Lieblingsfilme und ich, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und es war ein sehr nettes Gespräch, am Ende hat Steven Gätchen gesagt, weil er es so schön fand, mit Vater Sohn zu quatschen und weil das für ihn so ein ungewohntes Ding ist, dass das also sowas so, in so einem Podcast passiert, dass er gesagt hat, haben wir, gesagt, haben wir gedacht, ach wir lieben das, also irgendwie so, wir haben irgendwas, irgendeine Filme oder sowas, wir lieben Filme und dann hat er gesagt, und ich liebe euch und das war für mich ein habe ich gesagt, Steven Gäthchen, ich, ich Ach, guck. Ähm, nee, es war sehr schön. Kann man sich selbst... Es war ein schönes Gespräch. Sehr, sehr... Ne, ist ja auch wirklich ein, eine kompetente Drecksau, der Mann. Ich mag den sehr, 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 sehr gern. Und äh, da habe ich mich wirklich... Da habe ich mich wirklich mal gefreut, weil für den habe ich viel Liebe und Sympathie. Und Steven Gäthchen kann man ja nicht sagen, ohne zu sagen, unser Mann in Hollywood. Ähm, und ansonsten, nächste Woche steht mein Urlaub an. Äh, Maxi in der Villa, alleine mit Pool. Mal gucken, wie das so wird. Äh, Freue ich mich auch drauf... Und ähm, mal sehen, wie, wohin die Reise geht. Achso, ja, ich weiß, wo die Reise geht. Aber vorher <lacht> passiert was Tolles. Tolles ja. passiert am Montagmittag, denn dann gehen wir zusammen in einen Film. Wir gehen zusammen äh, zu dritt. Ich glaube, und das ist tatsächlich ist noch nicht so oft vorgekommen, dass wir zu dritt im Kino waren. Und wir waren, glaube ich, noch nie zusammen in der Pressevorführung Also nie ich weiß in der... Ich, ich weiß gar nicht, ob wir
2: überhaupt schon mal zu dritt im Kino waren. Weil bei Star, wars. Star Wars. Nee, der Star Wars, da war Dominik nicht dabei, oder? Doch, ich war nur doch. nicht vorne auf der Bühne. Ich war nicht gebucht, aber ich durfte ah. mit. <lacht> das okay, ja, sehr, cool. witzig.
3: Ich, ich war gerade überlegen, wer hat denn Rechnungen geschrieben? <lacht> ich weiß ja noch, dass ich mit Dominik hingefahren bin, weil Dominik äh, musste, es war doch der Tag, wo diese Episode 8-Kritik so über uns reingerasselt das ist, dass ich Dominik abgeholt habe und war einfach nur, wir waren einfach nur deprimiert im Auto. Ähm, nee, nee, aber das ist tatsächlich das erste Mal und wir sehen äh, natürlich Thema, das Ursprungsthema dieses Podcasts. Der Ursprung des Podcasts, wir sehen Ghostbusters Afterlife. Und da freue ich mich wirklich nach dem dritten Trailer und so sehr drauf. Fand eh die letzten Tage viele gute Trailer. Auch Batman finde ich grandios gut. Schluss, wenn er da aufs Auto zuläuft, geil. Aber ähm, boah, was habe ich Bock auf Batman? Aber Afterlife-Trailer, dritter, stark. habe ganz große Gefühle dafür. Ich glaube, das wird, ich glaube wirklich, das wird ganz fantastisch. Ich, ich bin muss sehr ja, euphorisch.
2: Ich, ich muss ja sagen, mich, mich, ich, ich freue mich sehr darauf, dass wir zu dritt ins Kino gehen. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss davor, mit euch zusammen ins Kino zu gehen, weil ich natürlich weiß, was äh, gerade dir in diesem Fall Ghostbusters bedeutet. Und wenn er dann doch nicht so gut sein sollte, wie man gegebenenfalls erwartet, dann muss ich aber ganz schnell nach Hause. Also das kann ich, <lacht> da kann ich danach nicht mit euch essen gehen oder sowas. Das, das ertrage ich dann nicht, wenn ihr da deprimiert sitzen solltet. Und... Ähm, und, und dann sagt, nee, das war ja, das war ja nichts. Und euch in die Taschen lügt, so, nee, das war schon gut. Aber
3: eigentlich... So wie 2016 ich, schon mal, ich mit Jules gemacht. Also, ja, das war schon okay. War ganz genau. gut. So genau, schlimm war nicht. Ich, ich glaube, der Unterschied bei zu 2016
0: ist halt, der wollte ja was Eigenes machen, ohne die Verbindung so krass zu machen. Wir haben das ja alles durchdiskutiert, was wir gut und schlecht fanden daran Und dass die Cameos eigentlich sogar das Schlimmste daran waren. Mhm. Ähm... Aber hier ist es ja so, wir erzählen es jetzt wirklich weiter. Das heißt, es steht eigentlich viel mehr auf Risiko. Bei dem anderen war ich so, der hätte noch also der hätte noch viel, viel schlechter sein können. Ich hätte gesagt, ja gut, kratzt die anderen ja gar nicht an. Mhm. Ähm, dann Muss man sich ja nicht mal Gedanken machen äh, darüber, was das für die anderen Filme bedeutet, was, ist, was man ja sowieso nicht muss. Aber hier erzählt man ja die Geschichte weiter. Das sind ja die, die Enkelkinder und Kinder von Egon. Und ähm, ich habe schon eine relativ gute Vorstellung davon, was mich erwartet, auch, auch wegen der negativen Kritik tatsächlich vom Guardian, weil da ja wirklich ein, zwei Spoiler auch drin waren, deswegen kann ich dir auch nicht empfehlen, die Kritik, weil ich fand, dass da gegen Ende des Artikels einfach zu eindeutig geschrieben wurde, was passiert, für jeden, der auch nur mal einen halben Film geguckt hat. Und Na, danke ähm, für nichts, Guardian. Ja, schade, in dem Fall, weil die Meinung kann ihn
3: Scheiße ah, das finden. ist ja auch okay. so, also der Guardian ist ja schon so die, ist ja eine Ein also der Guardian ist schon eine Einzelmeinung, ne? Der ist schon Klar. so der Abstand schlechtest, die schlechteste Kritik zu dem Film und alle anderen sind ja sehr wohlwollend. Ja. Das Schlimmste ist der Guardian, ich habe jetzt schon von fünf verschiedenen Leuten gehört, so, ja, aber der Guardian hat geschrieben, ich bin so, was hat denn der Guardian jetzt auf einmal zu melden? Also da hat auch wieder nur irgendein Arschloch im Kino gesessen. Reicht jetzt auch mal mit dem Guardian. Es ist,
0: ist auch so. nur die einzige Kritik, die ich gelesen habe tatsächlich. Und da, ich wollte danach keine mehr lesen, weil da halt schon Spoiler drin waren und normalerweise ist so mit in, in dem Verriss stehen normal keine Spoiler. Da ist man so, ich fand den kacke, ich muss euch nicht auch noch erzählen, was drin vorkommt. Hm. Um, und da war ich dann doch so, okay, ich verstehe, dass es erwähnt hat, aber das ist halt inhaltlich krass, das reinzuschreiben. Auch wenn das nur andeutet. Weil du ja sofort mhm. weißt, also ich, ich möchte es hier nicht spoilern, man merkt es, ich druck es drum herum. Aber es ist eine Sache, die mich bei anderen Filmen, die ich ansonsten sehr schätze, schon gestört hat. Deswegen war ich, okay, ich bin sogar ganz froh, dass ich es weiß. Dann kann ich mich darauf schon mal einstellen, weil das ist dann nur ein Detail, was für mich sehr persönlich so eine Sache ist, die ich nicht mag. Aber das macht den Film nicht schlecht am Ende des Tages. Das hm. weiß ich jetzt schon, weil sie werden nicht eine halbe Stunde lang diese eine Sache machen. Ähm, und alles andere freue ich mich drauf. Hauptkritik ansonsten ist vielleicht nicht so witzig wie die anderen, bin ich so, ist okay. Tatsächlich, wenn, selbst wenn ich da sitze und, und das teile und sage, ey, ist es nicht so witzig wie die anderen, bin ich so. Das ist ich, doch auch eine super
3: ja, ich, ich, persönliche Geschichte, eben. ob man das witzig finde oder nicht. Also, ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich finde Humor nicht geil, hab ja, ich jetzt? das. Okay, also ja. Ich muss
2: ja auch zum Beispiel sagen, wir, zu unserem Hauptthema später, so also finde ich auch hier nicht super witzig, einfach. Also die hatte ich witziger in Erinnerung, aber dazu später mehr. Ja, dazu um, später mehr. Wir haben, äh, hatten wir letztes Mal über Venom geredet, ganz kurz? Ja, ja, hat, Venom schon Venom ja ne, geredet. hatten wir Okay, dann, ja, dann ist auch gut. Äh, es ich ist nicht so lange her, dass wir aufgezeichnet haben, nur falls
0: die ja, Leute ja, sich weiß, wundern, warum wir da nicht so sicher sind. Da ist halt nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Ich kann ja gerne kurz bei mir, weil ich gerade irgendwie wieder aufgewacht bin, keine Ahnung wie, äh, ein bisschen quatschen und ihr sortiert das nochmal bei euch. Ich
2: war mir nur nicht sicher, ob ich ob ich Venom schon äh, ja, besprochen hatte, weil das halt in diese Kategorie reinfallen würde ähm, von Filmen, wo ich sage, so, ich habe mich halt auch drauf gefreut, habe mhm. aber auch gar nicht so viel erwartet. Und bei Ghostbusters ist meine Erwartung schon relativ hoch. In diesem Jahr sind so, ja sowieso noch Filme, wo ich sage, meine Erwartungshaltung ist da relativ hoch bei den Dingen. Also Spider-Man, glaube mhm. ich, äh, das kann mich richtig, richtig abholen, so, <lacht> ähm. Kann mich aber auch zerstören innerlich, wenn ich dann merke, so, ah, shit, das sind irgendwie, die, die haben da ein, zwei Entscheidungen getroffen, die ich nicht ganz mag. Aber ich freue mich extrem drauf. Und jetzt, wir hatten ja gerade das Vorgespräch zu Eternals, ganz, 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 ganz minimal kurz. Ja. Ähm, da bin ich auch super gespannt, weil äh, Marvel es bisher geschafft hat, oftmals Charaktere, die als, die nicht aus der Doppel- oder Triple-A-Riege sind, ja, was den Bekanntheitsgrad angeht, mhm. trotzdem in Fanherzen zu schießen. Ähm, bei Eternals stelle ich mir das super schwer vor, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe auch noch nicht den krassesten Hype jetzt drumherum erlebt. Bisher, da hatten wir ja gerade auch ganz kurz drüber geredet. Ich, ich um, ist
0: einfach nicht. Also ich gucke die Trailer und denke so, ey, sieht gut aus, sieht gut aus, Marvel-Film, wird mich unterhalten, weiß ich alles. Ist, ich weiß es rational, aber mein Bauchgefühl ist so, wäre das nicht Marvel, würde ich wahrscheinlich streamen, würde ich den nicht im Kino gucken. Wenn ich jetzt ich weiß, ne, ja, keine und, Kritik und, irgendwie irgendwo anbringen müsste und wenn es nicht auch
2: mein Job wäre, würde ich den wahrscheinlich auslassen und dann warten, bis ich ihn irgendwo angucken kann. Ohne ich glaube, den Leuten ist die, ist die Tragweite nicht bewusst, was die Eternals in das Universum mit reinbringen können. Und das ja, ja. ist, glaube ich, was was, was äh, Disney und was Marvel und, und Co. vielleicht auf einem anderen Weg nochmal irgendwie den Menschen mitteilen müssten. So, ähm, Hey, das, sind, das, das ist quasi... Jetzt ganz blöd gesprochen, größer als Avengers, wenn das halt ins Universum reingeworfen wird. So, die sind mächtiger, die können das und das und das. Ähm, die haben natürlich noch eine andere Ausrichtung, aber ich glaube vielen Leuten ist noch gar nicht bewusst, welche Größenordnung die Eternals eigentlich in diesem Marvel-Kosmos haben könnten, weil sie halt nicht so bekannt sind wie ein Spider-Man, wie ein äh, Iron Man es jetzt mittlerweile ist ähm, oder wie ein Thor und ein Hulk. Ähm, da bin ich aber sehr, sehr gespannt und ich habe das komplett verkackt tatsächlich, weil ich ich habe gedacht, es ist noch gut hin, bis äh, Eternals mhm. kommt. Aber der kommt Anfang November, ne? am 3., mhm. glaube ich, 4., 3., 3., 3., 4., 5. irgendwann. Ähm, das ist ja gar nicht mehr so lang. Aber dann fiel mir ein, dann ist ja auch gar nicht mehr lang bis du Spider-Man. Und dann war ich mich so, ja, nice. <lacht> Mega geil. Ähm, naja, aber so, so schließt sich dann der Kreis. Ich bin, ich bin halt gespannt. Äh, ich hatte jetzt gesehen, dass ein paar Filme oder alle Filme aus diesem Marvel-MCU-Kosmos noch verschoben wurden 2022. Ja. ja, die kommenden Filme wurden alle verschoben. Während der einzige Star-Wars-Film, von dem man
0: sicher ist, dass er kommt, der wurde nicht verschoben. Der ist... Äh Rogue Squadron, der kommt nächstes Jahr, glaube ich, immer noch, im äh, Dezember. Und Indiana Jones haben sie nochmal, glaube ich, über ein, 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 gesamtes, ein ganzes Jahr verschoben auf 2023 in den Sommer. Und ich bin so, da habe ich doch schon Set-Bilder gesehen. Was ist denn da los? Aber die Marvel-Filme haben auch alle ein späteres
2: Datum bekommen. Ja. Darf ich kurz fragen? Bei Star Wars. Ich bin ja nicht so krass involviert in Star Wars, wie ihr es seid. Ähm. Um ist das dann eine neue Trilogie? Ist das quasi ein Spin-Off? Ist das ein Crossover? Ist das. Also, meine Angstfrage ist einfach nur: Muss ich mich zu Weihnachten wieder hinsetzen und irgendwelche Wookie-Kinderfilme mit euch gucken, wo sie in einem Baumhaus leben? Und, und also das, das ist kein
0: Weihnachtsspecial. Also, okay. ähm, Nee, das ist Rogue Squadron. Ich meine, da gibt es ja eine Buchreihe, da gibt es Comics zu, mhm. da gab es auch äh, früher schon Spiele, Spiele zu, genau. Mit Wedge Antilles, der ja ein wichtiger Pilot war bei den Angriffen auf die Todessterne. Kauf den
3: Helm! Ja,
0: ich, ich war eine Aufforderung direkt an mich, fürchte ich. Ähm, auf <lacht> jeden Fall ist das so eine Geschichte, die mich natürlich sehr, sehr interessiert, weil mich ja die, die Raumkämpfe mit am meisten fasziniert haben als Teenager bei Star Wars. Noch nicht mal die Lichtschwertkämpfe, sondern tatsächlich die, die Raumschlachten. Und ähm, ich vermute, dass das erstmal nur ein Film ist, aber Film selber noch nicht weiß. Ey, je nachdem wie das ankommt, gibt es vielleicht eine Fortsetzung etc. Die sind da ein bisschen vorsichtiger geworden und planen nicht direkt wieder eine Trilogie. Ähm, was wahrscheinlich Aber da ist, der auch Fokus dann auch,
2: da ist der Fokus dann auch auf Raumkämpfen. Voraussichtlich. Also ich, der ja, Name lässt es ja vermuten.
0: Okay. Voraussichtlich. Das ist halt um diese im Deutschen oft in den, in den Büchern zumindest als Sonderstaffel wirklich übersetzte ähm, x wing Staffel geht, die einfach besonders schwierige Aufträge fliegen. Ja. Und äh, das, glaube ich, wie viel, wie viel Flieger sind das immer? Sechs oder zwölf? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist auf jeden Fall eine feste Nummer, da werden sie sich halt so Charaktere einfallen lassen müssen, die cool sind oder sie nehmen okay. halt durch die Buchvorlage ähm, und dann werden sie sich ein paar besondere Einsätze einfallen lassen und dann wird das geil. Ja, da geht es halt nur um Piu-Piu am Ende des Tages mhm. und wenn man dann noch eine schöne Abenteuergeschichte drum rumstrickt mit coolen Charakteren, dann macht das schon Spaß ähm, aber die wissen natürlich, dass sie äh, mit der neuen Trilogie nicht insgesamt ins Klo gegriffen haben, aber dass dieser Plan jedes Jahr neuer Star-Wars-Film halt nicht so gut funktioniert hat, wie sie gedacht haben und okay. deswegen sind sie, glaube ich, sehr vorsichtig und keiner weiß, ob das eine Trilogie wird oder jetzt ein Film, was ja mhm. lustigerweise, Rogue One ist ja der einzige Film von diesen Neuen, der von allen irgendwie okay gefunden wird oder sehr gemocht wird. Und der ist ja, der war ja nicht fortzusetzen. Das ist das Geilste an Rogue One. Aber der eine Film, den sie, der bei jedem gut ankam, da haben sie den Cast am Ende des Films ausgelöscht. Also, also mhm. nicht den Cast, nur die Figuren. Keine Sorge, Lukas-Film hat er nicht. <lacht> das wäre äh, wär auch gut so. Order 66 oder wie das Ding hieß, gemacht und hat die, ganzen, die ganze Besetzung gekillt.
2: Okay, <lacht> ja, nur dass ich das für mich einkategorisieren kann, weil ich mochte ja zum Beispiel äh, die, den achten richtig, richtig gern. Um, und den neunten mochte ja. ich auch sehr, sehr gern tatsächlich. Also, die ganze Trilogie, die letzte Trilogie mochte ich wirklich extrem gern und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin da auch einfach so ein Optiker, ne? Also, ich, ich mag einfach die Optik, ich mag den Look, ich mag den Sound und mir ist dann halt egal, ob da, ob, ob jetzt, ob ich jetzt die krassesten Gefühle für irgendwelche Charaktere ich glaube entwickle oder nicht. Also so
0: ein Prozent, ich glaube dir das, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube ein Prozent von Trollgürnt sagt auch so, ey, wenn ich irgendwo bei verschiedenen Leuten sagen kann, ja, ich bin durch die neue Trilogie erst ein Star Wars Fan geworden, Den ganzen anderen Scheiß mag ich nicht. Das tickt auch so ein bisschen mit bei dir,
2: glaube ich. Nee, ta tatsächlich, würde, ich würde immer jetzt sagen ja, aber in diesem Fall tatsächlich eher, nee, ich, ich mag die Filme einfach, weil sie halt für mich das sind, was sie sein sollen und das ist Lichtschwert GCSZ. so. Und dann, da habe ich halt Spaß mit. So, das ist alles, was ich, alles, 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 was ich erwarte, alles, was ich will. Um, und ich habe dann einen anderen Anspruch, als ihr ihn dann wahrscheinlich an Star Wars habt oder gegebenenfalls habt. Aber ihr hattet ja auch Spaß damit. Deswegen, um, da ist es <lacht> einfach, ich glaube, ich glaube, da bin ich halt einfach alles gestrickt. Hier um geht es um Lichtschwerter und die interessanten Familiendynamiken. Absolut richtig. Und natürlich um Wolfgang Barrow, der ich gegebenenfalls wusste. auftaucht, <lacht> um Leute zu verklagen. Also, das wäre für mich was ganz, ganz Großes. Ei. Um, ich möchte ich möchte einen kleinen Tipp loswerden. Äh, bevor wir ähm, be bevor Max gleich auch noch sagt, was er alles macht und Dominik noch sagt, was, was er alles macht. Ich gucke gerade zwei Sachen. Ich guck gerade äh, ich habe mit Modern Family wieder angefangen, weil ich eine Ersatz Wie nennt man das äh, Maxi <lacht> ich Drogen, weiß nicht, warum ich Maxi Drogen. Moment, Moment, Moment. Ja, aber warte, ich weiß nicht, warum ich warum ich Maxi jetzt frage, aber wenn man Drogen nimmt, hm. davon wegkommt und dann quasi wegkommen will und dann kriegt man eine Ersatzdroge. Das ist dann so
3: äh Ersatzdroge heißt das. Absolut, okay, Dankeschön dafür. Das ist es Oder Ritalin. gibt's da mir nicht. Nee, Ritalin ist das nicht. Ist hier die Mit Methadon, Sorry. keine Ahnung, Alter, die Dummköpfe wieder. Also, ja, wenn ich jetzt Drogen nehmen würde, fürs Wunde da. Mhm. ja also
2: stellen wir uns einfach vor Kinder happy ist aus dann muss ich was anderes haben und zwar Kinder Bueno so um das für uns jetzt einfach mal ganz klar zu machen und ähm, richtig. <lacht> da geschützt um, und Ted Lasso läuft ja nicht mehr ja, ja? Mhm. und ich brauche halt eine andere Wohlfühlserie und da kommt wie gerufen Modern Panischer. Family ist achso ich, ja, ich lasse Panische auf dem einen Bildschirm laufen, auf dem anderen <lacht> läuft Modern <lacht> Family und beides hat so eine ganz, ganz gewisse äh, Dynamik, die es dann entwickelt. Ne, äh, Modern Family, ähm, liebe ich ja, ist ja noch immer eins meiner großen Wunschthemen für Nukular irgendwann ähm, und da sind jetzt, ich glaube die ersten drei Staffeln sind auf Disney Plus mhm. Ähm kann man kann man sich einfach schön wegsnacken. ne also ich gucke jetzt immer wenn ich so stumpfe sachen mache wie rechnungen schreiben oder irgendwie konzeptisch aufschreiben oder sowas dann lasse ich das dabei laufen das ist so eine Wohlfühlserie äh, abends gucke ich dann off the boat als Wohlfühlserie ich habe aber so richtig so viel Wohlfühlkram und mhm. ähm, jetzt auf dem auf dem ähm, Rad also natürlich nicht im freien Straßenverkehr sondern im äh, Fitnessstudio ähm, weil sonst würde ich mich strafbar machen <lacht> so, äh, gucke ich aktuell ähm, Wer ist Only Murders in the Building. Genau. Ah. Only Murders in the Building. Das gucke ich ab und zu hier bei mir auf dem Fernseher und dann halt ab und zu auch mal auf dem Rad. Und das ist so schön produziert. Ich habe aber das Gefühl, dass das gerade sehr viele Leute gucken, obwohl es am Anfang so ein bisschen nicht im Fokus stand, hatte ich das Gefühl. Also wir haben das ja, wir, oder ich hatte das mitbekommen, weil ich glaube Chris oder Joel. Einer von beiden hatte das vorgestellt. Bei diesem, glaub, wir Joel. machen das Genau, wir machen das ja für Disney Plus, diese Vorstellung des, des Streaming-Tipps. Und der hatte das vorgestellt. Wir hatten auch bei Trailerschnack darüber geredet, weil halt ähm, Steve Martin mitspielt. Und wir, beziehungsweise jeder auf der ganzen Welt Steve Martin mag. Ähm, manche Leute, ich, ich glaube Steve Martin ist richtig schlimm mit zu arbeiten, habe ich gehört. Mit ganz, von, von einigen, aus einigen Ecken.
3: Aber die von Leute, Kling, die, von Kling, die haben das erzählt. <lacht> Von, von Kollegen. Der, Christ, der ja. Steve Martin, Der ist einfach schrecklich. <lacht> so oft der ist wie immer die gearbeitet. ganzen Käsebrötchen Der ist immer alles leer. Und der zäuft so viel Kaffee. <lacht> da muss der so viel pissen, das ist furchtbar.
2: <lacht> naja, ist auf jeden Fall mit Steve Martin, der Charles Savage spielt. Dann hast du Martin Short als Oliver Putnam und du hast Selena Gomez als Mabel Mora. Und bei denen im Haus, die leben so Upper. Ist es Upper East Side oder Upper West Side? Boah, ey. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall Upper West Side, sagen wir jetzt einfach, in New York. unserem so Apartment. <lacht> und da stirbt jemand. Und ähm, die sind halt einfach True-Crime-Podcast-Fans. Und machen es sich dann zur Aufgabe, diesen Fall zu lösen, wer denn da jetzt gestorben ist. Also nicht wer da gestorben ist, sondern wer wen getötet hat. Wer da gestorben ist, ist relativ <lacht> eindeutig. Ähm, und wollen halt so die Wahrheit, der Wahrheit auf den Grund gehen. Und ähm, dann raffen sie halt. Und ohne das jetzt mal vorwegzunehmen, der Mörder ist halt noch auf äh, freiem Fuß. Und der könnte gegebenenfalls auch in diesem Apartment leben. Und ähm, das Ganze ist so schön und hochwertig produziert. Und wenn du dir die Vorgeschichte ähm, davon, da, davon durchliest, ja, dass halt Steve Martin und Martin Short wollten halt die ganze Zeit irgendwie zusammen diese Fernsehserie oder halt einen Film an den Mann bringen. Und alle haben die abgewiesen. Alle haben so gesagt, ey, nee, produzieren wir nicht. Machen wir nicht. Keine Lust drauf. So, ähm, und dann kam eben ähm, Hulu-Disney Plus und haben gesagt, so, ja klar, machen wir. So, haben wir haben wir Bock drauf, ist cool. Und ähm, deswegen ähm, durften sie das halt umsetzen. Ist eine Serie, ich glaube mit, Dominik, lass mich lügen, zehn Folgen.
0: Ich bin jetzt in Folge
2: 7. Ähm, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht so viel Spaß, man kann ein bisschen miträtseln. Ähm, man hat tatsächlich diesen True-Crime-Aspekt auch in einer Fernsehserie und es ist stellenweise sehr 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 sehr, sehr witzig also gerade das Zusammenspiel zwischen Steve Martin und Martin Short funktioniert so gut und ich dachte ja dass Selena Gomez jetzt muss Max mir natürlich wieder helfen bei Selena Gomez ähm, ich finde es nicht, gut. Find das nicht doch, gut
0: dass du ihre alte die Beziehung zwischen den beiden wieder aufwärmen musst jetzt. <lacht> <lacht> yes, das Bitte tut mir ich? sehr leid.
2: Das tut mir sehr leid. Aber die ist ja eigentlich so ein Disney-Kinderstar. Ne? Mhm. So, ja, die war ja mal die, die Ex-Freundin von Justin Bieber. Ich weiß nicht, ob sie das zu einem... Zu Kinderstar bei Disney macht, aber vielleicht ist das. Ist naja, das, das war, aber das war. Ja. Ich sag
3: mal so Disney Kinderstar plus. Also ich glaube, sie war doch sogar bei High School Musical. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, weil ich bin mit der äh, Karriere von Selena Gomez wirklich nicht so vertraut. Aber sie war auf jeden Fall ein Kinderstar in diversen Serien, die auch aus diesem Disney Kosmos sind. Mhm. Und sie war auf jeden Fall die Freundin von äh, Justin Bieber. Und sie hat es irgendwie aber wie auch Justin Bieber ja geschafft. Vom Kinderstar auch noch irgendwie den Sprung in den Erwachsenenstar zu schaffen. Äh, der war bei Justin Bieber, glaube ich, noch ein bisschen holpriger als bei ihr, aber tatsächlich haben beides eigentlich haben sich gut gehalten, was so also nicht irgendwann abgesackt und waren so weg, sondern haben so diesem wahnsinnigen ekelhaften Druck eines Kinderstars standhalten können mhm. und haben es irgendwie geschafft, äh, sich dazu zu halten. Und inzwischen ist die sehr angesehen und die ist, äh, die hat ja vor kurzem so einen so einen Instagram-Post gemacht, den alle irgendwie so krass fanden, weil sie so ein bisschen weil sie, sondern einfach, weil sie ihr sich relativ freizügig gezeigt hat, aber gezeigt hat, dass sie halt relativ, ne, also ich sag mal, dem Schönheitsideal weniger entspricht, als man das so von ihr vermutet hat und auch ihre Fehler und so gezeigt hat. Und das fanden, haben alle irgendwie so geil gefunden und gefeiert. Das fand ich auch gut. Und, ähm, hat so einen sehr guten, hat so eine sehr gute Entwicklung gemacht, auch was so Aufklärarbeiten und sowas angeht. Und ist so, also deswegen erzähle ich das, weil ich finde, sie hat so einen, sie hat so geschafft, nicht nur so, oh mein Gott, ich bin so eine coole Influencerin und jetzt ist alles so cool und ach guck mal, wie süß ich bin. Du ist meine Tasche und mein Hund. Sondern sie hat auch irgendwie so, sie hat sich irgendwie weiterentwickelt und hat es auch mit ihrem Publikum weiterentwickelt und hat es so auch so mutmachend und keine Ahnung. Also, es ist irgendwie eine, ist eine coole Persönlichkeit, glaube ich. Ja. Kennst Sie dich? <lacht> Glaub's. <lacht>
2: Ich habe sie damals das erste Mal wirklich wahrgenommen bei Spring Breakers. Äh, Springbreakers. Spring ähm, ich hasse
3: Spring Breakers.
2: Ich bin auch nicht der größte Fan von Spring Breakers, aber erstmal muss man sagen, da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen. Mit Vanessa Hutchins? Hutch Hutchins? Ich glaube ja. Hutchins? Dominik. Das ist der Moment, <lacht> wo du einspringen musst. Ich hätte dich korrigiert, wenn es falsch wäre. Das erste Mal richtig. Okay, mit James Franco äh, ist das Ganze oh, komm, auch noch. Absolut richtig, so spricht man den auch. <lacht> Okay, also ähm, und die spielt auch mit, wie gesagt und ähm, mir war ja klar, dass sie schauspielern kann. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie neben dem Steve Martin und Martin Shaw so ein bisschen untergeht, weil die natürlich eingespielt als Comedy-Duo ganz gut funktionieren, ähm, aber sie bringt sich da sehr gut ein, hat so eine ganz gewisse Attitüde, ähm, die halt in der ersten Folge, wenn das, halt, wenn sie sich im Fahrstuhl das erste Mal treffen, da bist du so okay, wer ist sie denn? So und dann öffnet sie sich den Jungs immer weiter und ähm, ey, das ist so liebevoll geschrieben, richtig, richtig witzig und allein in der ersten Folge gibt es eine Sequenz, also ähm, äh, äh, hier Martin, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ich habe ihn doch jetzt gerade gesagt. Martin Short? Nein. Steve Martin? Steve Martin, dankeschön, ähm, war halt früher Schauspieler so, und ähm, da kommt halt, sie sind an der Ampel, da kommt ein Typ auf ihn zu und ist dann so, hey, du warst doch Boso, oder? Und er ist so, ja, genau. Oh Mann, ich habe das immer mit meinem Vater geguckt. Und er so, ja, cool. Ähm, das freut mich. Und dann, dann erzählt der Typ halt so, ja, leider ist mein Vater jetzt gerade im Koma. Und dann erzählt er mal halt so die grausamsten Dinge so über. Dass er so, ja, der muss auch dann irgendwie gefüttert werden und er kann auch nicht mehr alleine auf Toilette. Und er steht dann halt so: Was soll ich jetzt? <lacht> was soll ich denn jetzt sagen? Ne? Und dann will er die Situation auflagen und sagt so: Soll ich ein Foto machen? Wollen wir ein Foto machen? Und dann so, ah ja, klar, dann gibt der Typ einfach ihm die Kamera und er, dann soll er ein Foto von ihm und der Freundin machen, die so am Straßrad stehen. und dann so, ja, okay. Also, es ist aber, das Witzige ist, nacherzählt funktioniert das Ganze nicht so gut, wie ihr jetzt gerade gemerkt habt. Ähm, wenn man es aber sieht, durch die Pausen und durch diese, dieses unangenehme Gespräch ist es sehr, 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 sehr funny, obwohl es ja gar nicht witzig ist, weil der Typ einfach erzählt, so, mein Vater liegt im Koma bla bla bla. Äh, ne, der kriegt das gar nicht mit, wenn ich jetzt hier mit ihm geredet habe. So, ähm, kann man sich angucken, das war alles, was ich sagen wollte. Ist super geschrieben und ich glaube, ich habe noch kein negatives Wort
0: darüber gehört. Man könnte höchstens ist... irgendwann kommen, von wegen eigentlich ergibt der Fall, den sie da behandeln, irgendwie wenig Sinn und denke ich mir, es ist halt eine Komödie. Das ist halt immer ein Problem mit Kriminalfällen, dass sie oft keinen Sinn ergeben. Aber das ist scheißegal, wenn du eine Komödie machst, die charmant ist. Dann, dann irgendwann stellst du die Fragen einfach nicht mehr. Ich warte nur immer noch auf den Typen, der sagt, und deswegen ist das Quatsch. Ja, aber... Dann hast du den Spaß halt selber kaputt gemacht. Das darf man das halt irgendwann so.
2: nicht mehr zulassen. Ey, weißt du, was ich liebe? Ich liebe die Farben in dieser Serie und ich raff nicht. Es gibt so Produktionen, die einfach so gut aussehen, dass sie, aber die sehen auch so anders gut aus, als es jetzt, weiß ich nicht, so Ted Lasso sieht nochmal anders aus. Ja, so Netflix-Serien haben alle einen relativ ähnlichen Look, weil sie halt ähm,
3: alle auch die gleichen Kameras benutzen und so weiter und so fort. <lacht> drei Seiten steigert, alle über die gleichen. Bitte? Der Style Guide ist einfach immer noch der gleiche, so hier Dark, hier Sex Education, hier Squid Game, Rainer, vielleicht einfach die rein. gleichen drei Seiten. Genau, gleiche aber drei hier, Seiten.
2: Ich, ich finde, ich find, dass es halt so schön und hochwertig produziert, sollte man sich auf jeden Fall mal die erste Folge angeguckt haben und wenn man dann nicht gecatcht ist vom eigentlichen Thema, dann wird sowieso nichts, dann kann man, dann kann man auch drauf verzichten, aber mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, deswegen kann ich jetzt zu dem Fall selbst nichts sagen, ähm, aber ja, gucken wir mal. Ähm, sonst ist nicht viel passiert. Ne? Wie gesagt, wir gehen jetzt ins Kino, da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, es gibt Popcorn umsonst. Das wäre mir wichtig. Ähm, ansonsten gibt es jetzt gerade tatsächlich auch bei mir in Sachen Videospielen nicht viel. Ich spiele Diablo 2 immer noch. Ich habe ein Spiel entdeckt, free If, das möchte ich kurz erwähnen. Ähm, wenn Leute Mini-Metro mögen, Ding Dong Dominik, ähm, oder sowas wie Mini-Motorways, check mal Free... If, <lacht> Ich muss kurz was trinken. Freeways, Also Free und dann Ways. Wie Zusammen die Cola. Absolut richtig. Wie die Freeway Cola, nur mit S. Und ähm, das, ist, das sieht aus wie Paint. Ähm, und man muss, man muss Achter, äh, Achterbahnen, Autobahnen bauen. Also wirklich Auffahrten, Zufahrten und so weiter und so fort. Mehr muss man gar nicht machen. Und wenn man das gemacht hat, da kann man wirklich gar nicht so viel... Ähm, ich sag mal, kann man gar nicht so viel machen. Nee, man kann wirklich nicht so viel machen, weil du brauchst wirklich nur halt diese, du, du baust eine ba Autobahn und musst halt einfach verschiedene Knotenpunkte miteinander verknüpfen. Und das bemisst dann im Prinzip halt deine, die Effektivität deiner Autobahn. Und ich habe hm. mir jetzt, und das muss ich auch dazu sagen, war mir super unangenehm, ich habe jetzt heute äh, heute Morgen eine Stunde lang Rechnungen schreiben müssen und Sachen machen müssen. Ich habe mir wirklich eine Stunde lang von einem Typen, der ist Autobahnarchitekt oder so, keine Ahnung, ein Video darüber angeguckt, was, welche Autobahnarten es weltweit gibt und habe dann Screenshots davon gemacht, die ich in Freeway austesten möchte. Also ich habe richtig, richtig Bock. Ich liebe sowas, ja. Und ähm, ja, ansonsten halt, wie gesagt, Diablo 2, Back for Blood spiele ich. Ähm, ich wollte in The Cycle reingucken, ähm, da war ich jetzt zu so Playtest eingeladen, kam aber ich dazu weiß auch nicht, ob der immer noch läuft tatsächlich. Ähm. Und ähm, ja, ansonsten passiert nicht nicht viel auf meiner Seite. Ich habe jetzt gesehen, ein Wake spielt Maxi, das finde ich immer noch nö, immer noch schön. Aber da hatten wir beim letzten Mal ja schon drüber geredet. Und ähm, ansonsten äh, freue ich mich auch übrigens. Mir haben drei, vier Leute geschrieben äh, zur letzten Folge, ja, dass sie äh, Steve Lichman jetzt gekauft haben. Ähm, in den beiden Buchversionen. Ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, wahrscheinlich warten die jetzt noch eine Woche, bis es da ist. Und dann äh, können sie loslegen. Ähm, aber das fand ich sehr, 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 sehr schön, dass da so ein kleiner Tipp dann auch mal ernst genommen wird. Ähm, deswegen, ja. Dominik, Max, habt ihr noch irgendwas?
3: Äh, wenn wir gerade noch bei Netflix-Dings äh, Disney Plus reden, dann möchte ich noch ganz kurz äh, eine neue Serie empfehlen, die auch mitgeschrieben ist von Taika. Erstmal, What We Do in the Shadows ist jetzt auf. Ähm auf Disney Plus, beide Staffeln, ist die Serie zum Film. Im Deutschen hieß der Drei-Zimmer-Küche-Sarg oder Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Dominik weiß es vielleicht auch, keine Ahnung. Äh, gab auf jeden Fall, der Film hieß auch What We Do in the Shadows im englischen Original. War damals, äh, war sehr, sehr schön. Das ist so eine Mockumentary über so eine Vampir-WG. Sehr, sehr schräg. Sehr, 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 lustig. Viele Leute, die man mag. So ein bisschen das Team hinter ähm, Flight of the Concord. So, so. Auch viel, auch mit Taikaway Titty, aber auch, glaube ich, mitgeschrieben teilweise. Und die Serie hat auch Folgen von ihm geschrieben. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist super krasser Unfug, weil diese Vampire so viel zu drüber spielen. Und weil die alle so, also die sind halt so fehl am Platz in dieser Welt mit ihrer komischen Eitelkeit. Und da gibt es noch so einen Energievampir, das ist einfach nur so ein Bürokrat und so. Also da sind sehr viele lustige Sachen dabei. Das kann ich sehr empfehlen. Da habe ich jetzt die ersten paar Folgen geguckt und habe endlich, endlich, endlich damit angefangen. Weil Marek irgendwann zu mir meint, das wäre eine der lustigsten Serien, die er je gesehen hat. Und fand die ersten Folgen jetzt auch schon sehr awesome. Und dann gibt es eine neue Serie, die heißt Reservation Dogs. Die hat jetzt vor ein paar Wochen Amerika-Premiere gefeiert. Und jetzt auch letzte Woche in Deutschland. Heute kam die, also heute war das erste Mal, eine neue Folge draußen. Nachdem letzte Woche die ersten beiden Startfolgen kamen. Heute kam die dritte, die habe ich noch nicht gesehen. Aber also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Es geht um so Kids in so einem alten Indianerreservat quasi. Und das ist, also so ein Native-Ding. Und das ist so absurd, wie die da rauskommen wollen. Eigentlich wollen die nur Geld sammeln. Und irgendwie klauen sich alles zusammen, um irgendwie, um irgendwie da rauszukommen. Und es ist alles so abgefuckt. Und die ganzen Charaktere sind so absurd, die da auftauchen. Und es sind so viele komische Figuren am Start. Also, es ist ganz, ganz absurder Cast. Es ist ganz absurd gefilmt teilweise. Es hat eine ganz eigene Art von Humor. Es war nicht ernst. Dann ist es aber auch teilweise wieder so sehr funny. Dann ist es wieder irgendwie dramatisch. Dann hat es wieder sehr viel Herz. Es ist ultra krass. Also, man merkt so richtig, dass Taika halt, also, ne, der schreibt das ja nur so mit oder inszeniert das auch so ein bisschen mit, aber man merkt so richtig diese Handschrift von dem und ich finde das ja so geil, dass Taika Waititi inzwischen halt sowas Großes inszenieren kann wie ein Thor, aber dann halt auch sowas äh, halbnischiges wie ein Jojo Rabbit, dann wieder so ein Star Wars Film macht und jetzt aber auch dann so eine Serie macht, wo er dann irgendwie die eher sich so klein und schmutzig anfühlt und sowas und das ist so geil, wenn so Leute irgendwie immer wieder zu ihren Roots zurückfinden und dann noch den dummen Kram machen, der sie unterhält und der ihnen Spaß macht, wenn sie auch die großen ähm, Main-Produktionen machen. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist keine Mainstream-Serie meiner Meinung nach, muss aber nicht. Es ist mal wieder was anderes. hat mal wieder einen anderen Vibe. Und es haben Leute gesagt, ja, ich gucke das aber nicht, weil ich liebe ja das Original Reservoir Dogs. Es hat nichts miteinander zu tun. Hört einfach auf zu reden. Guckt euch das an. Es steht in keiner, keiner Verbindung, außer dass einmal im Hintergrund ein Reservoir Dogs Poster hängt. Es geht um was ganz anderes. hat oh, thematisch und inhaltlich nichts damit zu tun. Ähm, guckt es. Das ist schön. Das ist eine sehr, sehr gute Serie. Und hat jetzt erst angefangen, kann man noch schön mit reinsteigen. Kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Und äh, freue mich schon, heute Abend dann die dritte zu gucken. Weil bei mir ist es halt auch so wie bei Ted Lasso. Also ich habe Ted Lasso immer noch offen. Lass dann durch drüber reden, es ärgert mich selber. Aber so nachdem What If vorbei war und ich immer so mein Mittwochsritual hatte, nach Hause zu kommen und dann irgendwie sich What If anzumachen, sich darüber zu freuen, was jetzt wieder passiert, fällt das ja gerade weg. Und so, ich bin ja ein Riesenfan dieses dieses Release. Jede Woche kommt eine Folge raus. Habe ich schon oft erklärt, warum. Weil ich einfach nicht so dieses Hier ist die Staffel! Mit 100 Stunden, sondern so, hier ist einmal eine halbe Stunde, nächste Woche kommt die nächste, ist irgendwie schöner. Und deswegen ist es jetzt mal ein neues Ritual. Reservation Dogs wird heute dann auch noch nach der, nach der Folge, die wir hier aufzeichnen, geguckt, die dritte.
2: Sind ja, hast du ja gerade gesagt, auch nur so 25 bis 30 Minuten pro Folge. Mhm. Um, tatsächlich bin ich aber auch drauf reingefallen. Also ich habe diese Übersichtsseite bekommen, äh, was auf Disney Plus jetzt launcht, und habe dann gelesen, Serie Reservoir Dogs war so. Fuck yeah. Geil, warum wusste ich das denn nicht? Und dann so geguckt, Reservation Dogs. Naja, wird das gleiche sein, nur anderer Name. Und dann, dann hat geguckt und war so, okay, ich packe mir zumindest auf meine Liste. Das sieht ganz gut aus. Aber wenn du jetzt sagst, den uh, Max Thumb of Approval gibst du da erstmal. Gib beide Thumbs up. Okay, dann uh, werde ich das Ganze... Mal verfolgen. Vor allem bei 30 Minuten als erste Folge, da weißt du dann ja auch direkt, ob es dir zusagt oder eher nicht. Das ist ja das Gute daran. Und Absolut. Ähm, ich, ich hatte jetzt auch, du hast ja gerade gesagt, ich hatte jetzt letztens erst wieder einen Diskurs darüber, ähm, ob man Binge-Releasen sollte bei solchen Serien oder halt Einzel-Releasen. Und ich bin einfach, als Netflix es damals angefangen hatte mit diesen Binge-Releases, war ich so, ja, fuck yeah, Binge-Releases ist das Geilste. Aber ich bin mhm. mittlerweile sowas davon weg. Also ich bin wirklich so, bitte Toll. kein Binge-Release. Ich will mich jede Woche darüber freuen. Weil es gab auch nichts Geileres als bei Ted zu sagen so, mhm. ey, freitags, it is. So. Und mhm. dazwischen so ein bisschen zu spekulieren, ein bisschen zu gucken. Und nicht irgendwie auch die Kumpel zu fragen, so, wo bist du gerade? Bist du bei drei? Ich bin seit sechs. So, ja, ich hatte jetzt keine Zeit. Ich muss morgen Abend anfangen. Ja, shit, mhm. Alter, ich habe es vor zwei Tagen schon geguckt. So, und ähm, jetzt gerade, das ist halt so schön. Und das macht so mhm. viel es macht so viel mehr Spaß, sich. Und das ist ja absurd, ja, weil wir ja in der Freiheit leben. Also, früher war es ja so: TV gucken, wenn es da ist. Ja, dann waren wir irgendwann halt so: Ja, aber wir sind im Internet, wir gucken, wann wir wollen. Und jetzt sind wir wieder so: So eine Mischung ist schon okay.
3: <lacht> so. Ja, ich finde das irgendwie schon auch cool. Und ne, das war bei Mando so, es war bei WandaVision so, es war bei den ganzen Marvel-Serien jetzt so. Ich finde so ein. Ted Lasso und so weiter und so fort. Es trägt sich ja auch ein Hype länger. Ted Lasso, ja. auch wenn ich von Ted Lasso und ich noch nicht geguckt habe, aber man hat jede Woche war Ted Lasso überall Thema. So, die ganze Zeit, also bei euch oder auch bei meinem Vater und sonst irgendwas, Leute, die Ted Lasso gucken und lieben, die waren alle so, boah, die neue Folge, oh Gott, dann wieder alleine da nachts. Das ist alles so krass. Und du hörst immer nur von einem, wie toll das ist. Und das ist auch viel, also keine Ahnung. So, ich, 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 zum Beispiel Stranger Things ist so, yo, krass, dann kommt die Staffel morgens um 9 Uhr online. Ich mache dem 9.01 Uhr an, die ist dann um 18 Uhr bin ich durch. Und dann bin ja. ich so zwei Tage so, wie geil war Stranger Things. Und dann ist drei Jahre kein Thema. So. Und das ist halt mhm. irgendwie. Und Mandalorian war, die acht Wochen oder wie lang es ging, wo Mandalorian da war, war acht Wochen Mandalorian mein 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 popkultureller Lebensinhalt. So. Und das ist mhm. schon schön. Absolut. absolut. Und
2: deswegen, ähm, wie gesagt, ich freue mich deswegen jetzt über Modern Family. Ähm, auch wenn ich es schon gesehen habe, und wenn jetzt drei Staffeln da sind, ähm, ich brauche jetzt einfach wieder so ein, Ersa diese Ersatzdroge. Ähm, hm. Aber wenn du sagst, Res Reservation Docs ist auch cool, dann werde ja. ich da mal, werde ich da mal rein gucken. Die
0: Frage ist, ob Netflix da irgendwann mal was ändern wird und ob sie sich das erlauben können, weil es gibt ja immer noch Verfechter von dem Binge Release, und ich denke, die dass bei allen... Ja, ja, ich bedenke, dass bei allen bestehenden Serien sie es nicht ändern werden, Aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann sagen, diese Serie eignet sich dafür besser und es irgendwie begründen wollen, auch gegenüber dem potenziellen Publikum, weil die halt auch sehen, wie, die reden einfach ein halbes Jahr über zehn Folgen. Und wir hauen eine Serie raus mit einem riesen Aufwand und dann ist das ungefähr so, als hätten wir einen Film released und dann ist nach einem Wochenende vorbei bei ein paar Sachen machen
3: sie das ja, ich glaube bei Riverdale ist das ja immer so oder bei Better Call Saul war es ja auch mal so ein wöchentliches Release als sie noch Fargo hatten, war es auch bei ihnen noch mit Fargo so, aber um, so meistens machen sie die das Squid Game oder so diese ganz großen Brocken, die kommen ja am Stück aber das sind glaube ich, die anderen Sachen sind zwar in Deutschland Exclusives, aber
0: das sind keine richtigen Netflix Originals, sondern mhm. die arbeiten dann mit irgendwelchen Sendern zusammen in den USA wo es halt wöchentlich einen Release Verstehle. hat und wir kriegen es dann hier, aber halt nur wöchentlich weil es international ja auch kein, nirgendwo auf einen Block kommt und die hm. richtigen, reinrassigen ähm, Netflix, Netflix Originals, ja die kommen, glaube ich, immer am Block. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für die Sinn ergibt, da nicht irgendwann mal was zu ändern. Und die sehen ja dann auch, die haben ja den rechten Vergleich, die Sachen, die einmal die Woche kommen, wie es da läuft. Wobei ich da nicht das Gefühl habe, dass sie da bisher das Riesending haben. Better Call Saul ist schon eine gute Adresse, das, eigentlich alle, die du genannt hast aber also die hatten nie so diesen, diesen Einschlag gehabt, habe ich das Gefühl. Also ja,
3: aber das ist natürlich auch ein Star-Wars- und Marvel-Produkt zu releasen, das ist natürlich auch was anderes als so ein nischiges Ding aus Breaking Bad, ne? Ja, ähm, das stimmt. Das ist schon irgendwie crazy. Ähm, aber vielleicht ist das auch am Ende die Taktik, also vielleicht ist auch einfach, dass Netflix sagt so, naja, wir sind halt die, wo du halt alle Staffeln auf einmal kriegst und viele Leute, ne, wie du so schon richtig sagst, die befürworten das, also die Haus-des-Geldes-Fans. <lacht> Lachst du nicht aus, du guckst es auf, gell? das stimmt nicht. Ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und fand dass die ersten zwei Staffeln, ich wusste, dass es eine sehr dumme Serie ist, die sehr schlecht geschrieben ist teilweise, aber die mich gut unterhalten hat, aber äh, ab der dritten Staffel, das also dieses, das ist, also wenn es irgendwas, Tote Mädchen lügen nicht und das Haus des Geldes, die beiden Serien fortsetzen bekommen, haben es einfach nur ein Scherz, jetzt mit man Titanic 2 drehen, aber egal, gibt's ja auch. Ähm, ja, und ja, keine Ahnung, ich. ich glaube, die finden es aber gut, so, ne? Also die finden es auch cool, wenn du sagt so, ja, ach, guck mal, ähm, das ist jetzt alles wieder da, dann kann ich das gucken am Wochenende, ist ja auch okay. Ich fand das jetzt mit Squid Game ja auch ganz cool, so dann machen wir so gehypt und dann, oder man findet dann die erste Folge irgendwie krass, ja wie geht's denn weiter, dann kann man direkt weitergucken und das, das hat auch seine Vorteile. Ich finde, eine Mischung macht's am Ende. So, dass Netflix das eine so macht und dass Disney Plus das so macht, finde ich beides cool. Bei Serien hm. wie Mando, wie wie Marvel-Kram oder sonst was was mir noch ein bisschen beim Herzen liegt, als Bits bei Squid Game, äh, da ist es dann auch schöner, dass man das, also das es ist ja einfach, du zelebrierst, ja, so, du bist ja einfach, du zelebrierst deinen Franchise und das ist ja auch irgendwie cool und macht mega Bock und, ähm, Manchmal ist es auch nicht notwendig, finde ich, so, also dass sie dann Solar Opposites hättest auch meiner Meinung nach einfach am, den Brocken bringen können, ne? Ja. Äh, das war dann so ein bisschen künstlich verknappt so. Aber das ist auch okay. Es äh, gehört zu deren Plan. Und am Anfang hat Star ja auch einfach Sachen gebraucht, die sie wöchentlich raushauen und da war das auch gut. Und ähm, ja, mal gucken. Ich bin gespannt übrigens, wer die Dexter-Serie kriegt, die neue, also die neue Staffel. Weil die sieht ja auch, nachdem der Schluss von Dexter eher verhunzt war, sieht das Neue ja auch irgendwie nochmal vielversprechend aus. Ja. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf. Wenn
2: ich, falls ich es noch nicht gesehen habe, wir haben es letztens auch bei Traderschnack schnack besprochen. Um, zweimal Trailerschnack, schnack check. Zehn um, Euro. Kommt, 10 Euro <lacht> werden <lacht> überwiesen, Dominik. Es tut mir leid. Um, wusste ich eigentlich, es gibt sehr gute Schuhe bei äh, 43. <lacht> <lacht> um, es, gibt eine, es gibt eine Dokumentarserie äh, demnächst von äh, National Geographic's Welcome to Earth mhm. mit äh, Will Smith. Und das sieht so geil aus. Das sieht wirklich so geil aus. Und ich habe gerade mal geguckt, die das ist auch eine Serie und da wird auch wöchentlich released. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei so, ich lerne was über die Welt mit Will Smith, aber ich freue mich darauf, jede Woche was über die Welt zu lernen mit Will Smith äh, funktioniert. Und da bin, ich, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ich, ähm, also ich denke, die werden schon genau wissen, wie sie das machen,
0: denn selbst mir fällt ein, okay, sagen wir, du hast irgendwas geguckt, irgendwo in der Arktis, die ganze Folge über, kriegst geile Bilder, kriegst den Charme von Will Smith, ein paar schöne Aktionen und dann hast du direkt am Schluss so, nächste Woche und dann siehst du die, die Wüste und bist so, fuck, das will ich jetzt sofort sehen und dann Na, bist ja, du direkt wieder hooked, weil du dann nicht sagst, ja, ich möchte jetzt immer irgendwie die Arktis sehen, sondern, oh nee, es sieht ja woanders auch hübsch aus in 8K oder was auch immer sie dafür Kameras mitschleppen. Deswegen, das wird klappen.
2: Ey, absolut, absolut. Ich bin super gespannt. Ich meine, das, das ganze Setup, das sie da aufgebaut haben, äh, um diese Serie herum, ist ja auch einfach super krass. Ne? Also es sechsteilige Serie ich gerade, eine sechsteilige Serie ähm, vom Black Swan-Regisseur und so weiter und so fort. Ähm, die wissen schon, was sie die wissen, glaub, schon, was sie da machen. Aber ich finde es halt geil, dass das auch Will Smith ist. so Der einfach sagt, so, ich habe viele Dinge noch nicht gemacht, jetzt machen wir sie zusammen. Ciao. Ähm, guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Ähm, Lass uns jetzt mal nicht mehr über, über die Zukunft reden. Lass uns über die Vergangenheit reden. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum eigentlichen Thema der Folge. Und wir haben es vorhin schon angekündigt. Äh, es sei denn, jemand unterbricht mich. Hm, nee. Okay, sehr gut. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Es sei denn... Oh, ich war... Nur kurz. Ich war letztens... Musste ich meinen Pass abholen. Ich musste meinen Pass abholen und, ähm, Nee, ist egal. Wir wollten nicht über sowas reden. Ich hätte jetzt... Ich wäre wieder sauer geworden. Jetzt. Ach, war, wolltest du wieder ich, so ich hab, alte
3: Männergemecker machen? So, ah ja, da war ich... Dann waren die beim Amt zu langsam und da war ich wieder scheiße. <lacht> nee,
2: da waren, ähm, In Bayern gibt es gerade eine... Ein Volksentscheid, ob der Landtag quasi ähm, neu gewählt werden wird. Ja, initiiert unter anderem ähm, von, von Querdenker-Fraktionen und Co. Und das muss halt je, in jedem Rathaus, muss halt quasi ein Platz sein, wo sich Leute eintragen können für dieses Volksbegehr. Und äh, ich wollte nur meinen Ausweis abholen und ich wollte einfach ich wollte einfach nicht meckern über über Querdenker und Co. Das war jetzt eher der Punkt. Aber äh, jetzt ich ich's doch und äh, bin dann da rein, habe mich hingesetzt und dann kommt da so ein, kommt da so ein bayerischer Dulli rein. Ne? So Maske, so unter, unter die Nase gezogen, so halb an, wo ich auch bin, so ey Leute, ey wirklich, das ist auch schon lange genug, ähm, müsstet ihr schon raffen, ne dass ihr dumm aussieht. Ähm, kommt rein, da waren noch drei, vier andere Frauen mit mir in diesem Raum, alle gewartet und er geht dann so zur Tür, will die Tür aufmachen zum Büro und da kommt so die Assistentin, ah, warten Sie bitte, ja zum einen sind andere noch vor Ihnen dran und zum, äh, zum zweiten... Ähm, hier, meine Kollegin kommt raus und holt dann die Leute rein. Und er so, ja, ich wollte nur unterschreiben für das, für Volksbegehr. Und er so, ja, das ist ja auch okay, können Sie ja gleich machen, aber Sie müssen trotzdem kurz warten, denn die anderen ähm, Kunden sind vor Ihnen dran. Und dann hat er sich nicht hingesetzt, sondern ist immer so von links nach rechts gelaufen, wie so ein Löwe, ja, der so sein Revier markiert, immer so von links nach rechts. Und hat dann auch so ganz laut geschnauft, so... Und da kriege ich ja zu viel, ne. Wenn solche Leute irgendwie dann Ach, so einen Stress boah, verbreiten, in, in der Situation, wo du halt keinen Stress verbreiten musst. Wo einfach ist so, ja, wir müssen alle warten, Digga. Ne? So, jeder muss hier gerade warten, weil die haben nur drei Berater und dann muss man da, wird man reingeholt. Und dann so, oh, das dauert hier aber ganz schön lange, hat er irgendwann gesagt, ne. Und dann alle schon so die Augen verdreht. Und ich war, ich weiß, dass ich der Nächste war, der ran war. Dann geht die Tür auf. Äh, uh, nee, genau, davor war noch, nämlich, davor meinte sie noch, setzen Sie sich bitte hin. Sie dürfen hier jetzt nicht rumlaufen ähm, aufgrund äh, von Corona-Hygienemaßnahmen. Und er so, Corona, Corona, immer nur Corona. Dann war ich so, oh, Digga, das kann nicht dein Ernst sein, ne? So, dann wurde ich, wurde ich gebeten, reinzukommen und da will der sich vordrängeln. Aber da war ich dann aber auch auf 180. Da habe ich gesagt, guter Mann. <lacht> So, ich war vor Kein Problem. Hat er mich angenießt. <lacht> so. Nee, aber dann, 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 dann war ich so, guter Mann, zum einen bin ich vor Ihnen dran, zum anderen sind da noch drei Damen, die auch vor Ihnen dran sind. Ähm, Sie müssen da schon warten. Dann hat er, hat er irgendwas auf Bayerisch gesagt zu mir. Ne? Und dann. So,
3: Snatzen schnutzen!
2: Hotzer sitzen! Aber <lacht> <lacht> ah, genau. Das war zumindest das, was ich auch verstanden habe. Ähm, Hutzensnarzen! Und dann so, ja, okay. Und dann ich so bitte ne so dann da dann, dann wurde er lauter ja was was mir einfallen würde ihn zu äh, maßregeln ja und dann bin ich so ich habe noch gar nicht angefangen dich zu maßregeln und dann hat er gesagt was fällt ihnen denn ein mich zu duzen und dann habe ich gesagt jetzt ist auch mal gut habe ich dann da dann bin ich rein ja und dann beim Tür zu habe ich gesagt Arschloch einfach so und dann war aber, da war aber ganz laut plötzlich. Die Tür war aber schon zu. Und er durfte ja nicht rein. Und dann die Frau, die mir begegnet ist, also die Frau, die mich da reingeholt hatte in diesen Raum, die meinte dann nur so: Ja, mit solchen Leuten haben wir gerade sehr viel zu tun. Hm. Und da war ich so, hm. Hab ich mir, war ich so, tut mir leid für sie. <lacht> aber ja, das war auf jeden Fall ein ähm, schöner Tag. Ich habe meinen Ausweis bekommen. Ähm, Sehe da aus wie ein Schwerverbrecher. Also auch das muss man natürlich erstmal hinkriegen. Um, aber jetzt, sowas hat, das hat mich genervt. Das hat mich wirklich, wirklich genervt, dass ich Leute, ich finde so, das ist so frech. Ja, so äh, eklig frech. Naja, wie dem auch sei, äh, lasst uns zum eigentlichen Thema kommen. Lass uns zum äh, Thema der Sendung kommen und zwar die äh, Adams Family. Und äh, bevor ich was sage, möchte ich sehr, sehr gerne, dass Maxi was dazu sagt. Maxi, ähm, wir hatten eigentlich für den heutigen Tag, das Thema werden wir demnächst machen, Tim Burton ausgesucht mhm. als Thema und haben dann aber gesagt, hey, zu Halloween würden ja auch die guten Adams passen und das fanden wir alle eine sehr, sehr gute Idee. Die Idee kam von dir und dann gibt es jetzt die Adams-Family. Wie kamst du denn dazu, Maxi, das Thema vorzuschlagen?
3: Ich ähm, bin wieder irgendwie auf die Adams Family gestoßen. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt ja jetzt momentan, also 2019 gab es ja diesen Animationsfilm, da kommt jetzt auch gerade ein zweiter Teil raus, mhm. äh, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht habe, das war jetzt nicht so ein Ding. Hat ja auch sehr, sage ich jetzt mal, mäßige Kritiken gehabt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es spricht mich ja leider auch gar nicht an. Da habe ich mir gedacht, na, naja, die Zeit kann ich mal was anderes anderem machen. Ähm, und, aber ich, ich habe einen ganz großen Bezug und ich habe schon ganz lange das Be Begehren, mal wieder Adams Family zu schauen, äh, den ersten sowie den zweiten, äh, weil ich die als Kind wahnsinnig oft und wahnsinnig gern gesehen habe und weil ich auch. Ähm, das war noch so aus der guten alten Kinozeit, als so, so Filme so, wenn die so liefen, so richtigen Hype hatten und so übergeschwappt sind. Und man hat sich so, am nächsten Tag haben sich so Kinder in der Schule erzählt, was, was da so passiert. Man hat dann nur darauf gefiebert, tagelang, bis man da auch rein darf und so. Und Edison, die war für mich so ein Ding. Also, erster, so wie zweiter. Ähm, und ich finde es auch mal ganz interessant, weil die ja so eine eigene Art haben, so einen Film zu erzählen. Der Film ist ja auch schon sehr Tim Burton-esque irgendwie und so. Und da habe ich gedacht, ich muss das alles mal wieder sehen. Ich muss mal wieder diesen Vibe atmen. Und habe gedacht, ich glaube, es ist schöner, wenn wir über das reden, als wenn wir jetzt irgendwie Tim Burton mit zu wenig äh, Vorbereitungszeit nehmen, weil das Thema ist mir zu wichtig und zu groß, als dass man da jetzt irgendwie so, sage ich mal, halb reingeht. Dann fand ich dieses Alice Family-Thema irgendwie schöner und Da habe ich gesagt, passt ja auch gut zur Halloween-Zeit, weil ich ja diesen ich liebe an Halloween so ein bisschen auch diesen den netten erwachsenen Grusel, so, also, den, also der, gar nicht, der gar nicht blutig ist, sondern der oder, nee, der, der eher der Familiengrusel, so wie Addams Family oder sowas wie Hocus Pocus oder The Nightmare Before Christmas. Viele Tim Burton Filme fallen da runter, Beetlejuice, äh, ähm, äh, Edward mit den Scherenhänden. Die haben ja alle irgendwie so, 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 so einen angenehmen Vibe, Grusel Vibe, aber irgendwie auch was Schönes und sowas. Und Addams Family hat dann halt auch sowas eher lustig gruseliges, aber halt alles super harmlos. Ähm, und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also, ich hab das, äh, das hab mir gedacht, ich habe richtig viel Bock drauf, und es hat mir total viel Spaß gemacht, die wieder zu schauen. Ähm, und zwar interessant, die zu gucken. Ne? Und darüber werden wir heute reden, warum das interessant ist und was da so passiert und äh, wer da so am Start ist und wen es davon auch nicht mehr gibt. Und äh, ja, finde ich ein schönes, kleines, süßes Halloween-Thema. Aber wir werden hauptsächlich über die Filme reden, haben wir uns, glaube ich, darüber geeinigt über ja, also die, die, also, die, die, zwei, die zwei klassischen 91er und 93er, genau. äh, weil die Neuen haben jetzt für uns nicht so eine Relevanz, die sind für eine andere Generation wichtig man kann vielleicht noch zwei, drei Sätze über die Vorgeschichte oder das ganze Franchise sagen, aber wir legen heute schon den Fokus vor allem auf äh, den Film mit ähm, Roll, Roll Julia heißt er, ne, und so Co. Und äh, ja, das ist auch, ist, auch schon, ist auch schon
0: viel Stoff. Definitiv. Also ich kann ganz kurz, ich habe auch nur die Wikipedia aufgemacht und habe gemerkt, okay, es lohnt sich gar nicht, da müsste man ja fast äh, Bücher wälzen, bis man richtig reinsteigt. Das gibt seit 1938, die Adams Family. Angefangen mhm. als Zeichentrick, äh, nicht Zeichentrick, sondern Comicstrips im New Yorker, glaube ich, veröffentlicht. Äh, lustigerweise äh, von Charles Adams erdacht. Er hat die Figuren also einfach nach sich benannt, was ich sehr putzig finde in dem Zusammenhang, weil es ist ja jetzt nicht die strahlenden Helden, sondern sehr subversive Figuren. Und ähm, ja, das zieht sich durch. Es gibt glaube ich, noch... Äh, das hat, glaube ich, jeder mal gesehen, die Schwarz-Weiß-Serie aus den, ich glaube, 60er-Jahren. Die findet ihr auch auf YouTube lustigerweise. Alle einfach zum oh. angucken. Ganz offiziell von MGM habe ich eben geguckt. Eine ewig lange Playlist. Finde ich tatsächlich, wenn man irgendwie jetzt eine Halloween-Feier hätte zu Hause so als Hintergrundberieselung gar nicht schlecht, weil allein dadurch, dass es Schwarz-Weiß-Look hat und diese ikonische Optik ja auch hier schon vorkommt mit dem ähm, Nadelstreifen-Anzug, Morticia Adams in ihrem schwarzen Kleid und so weiter, ist das eigentlich richtig cool, finde ich. Und äh, gerade weil es gratis ist und ich habe jetzt am Anfang gedacht, das wird ja nirgendwo gestreamt und dann gucke ich, ah ne, das ist einfach der offizielle MGM-Kanal auf YouTube. Besser geht es ja eigentlich nicht. Ähm, guckt euch das an, wenn ihr Bock drauf habt. Also da müssen wir nicht groß drüber reden, aber es sind die gleichen Archetypen. ist natürlich ein ganz anderes Fernsehgefühl, aber ich finde es interessant, noch um wieder reinzugucken. Soll heute aber ja. nicht im Detail darum gehen ähm, und da gab es natürlich auch tausend Crossover, sogar mit Scooby-Doo sehe ich gerade. Und den neuen Kram habe ich auch nicht geguckt. Und ich, es gibt noch ein paar Direct-to-DVD-Sachen aus der jüngeren Vergangenheit, die ich auch nicht angeguckt habe. Die sahen nämlich leider Gottes alle nicht so geil aus. Aber diese beiden 90er-Filme sind für mich auch ganz große, ganz, ganz große Nummer. Ähm, deswegen rede, rede ich da heute auch sehr gern drüber. Und Chris meldet sich seit einer halben Stunde. Ich rede eigentlich nur weiter, weil mir der weiter den Arm hebt. Ähm, aber kannst gerne auch was sagen.
2: Ähm, relativ, relativ wenig wollte ich dazu sagen, aber ich wollte sagen, ähm, ich habe mich auch jetzt in der Vorbereitung tatsächlich in dieser Schwarz-Weiß-Serie auf YouTube wieder ein bisschen verloren gehabt, mhm. ähm, weil ich die sehr, sehr mag. So, Ich ja. mag das ich mag, ich, ich mag, das Setup so, ich mag auch, dass das alles noch ein bisschen langsamer erzählt wird ähm, und dass das, äh, wie soll ich sagen, so ein gemütlicheres Fernsehen ist. So. Ähm, aber äh, beide Filme auch natürlich geguckt. Ich habe aber auch den ähm, Animationsfilm geguckt von 2019. Aha. Den habe ich jetzt gerade geguckt, weil wir noch mal die Aufnahme ein bisschen verschoben haben und der geht ja auch nur 90 Minuten. Ist okay. Drei, vier gute Gags sind drin, ähm, aber ich finde, ich ich er erweitert das jetzt nicht so, dass man sagt, man muss es gesehen haben. Ich glaube, so dieses klassische Adams Family Gefühl, das hattest du halt in, den, in dieser 60er, 70er Serie gab es das und das gab es einmal in dieser 90er Serie. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade finden sie sich oder, oder müssen sich dann neu finden. So wie, wie man das Ganze adaptiert in eine noch modernere Zeit, die wir haben, dass es halt trotzdem... Ähm, so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Ja, weil die, die ganze Familie wirkt ja aus der Zeit gefallen. Und das mhm. war halt beim Animationsfilm so ein bisschen anders. Da sind sie dann halt auch in die, in die große Stadt gekommen. Also äh, quasi neben ihrem Schloss wurde eine Stadt gebaut. Und die Stadt ist halt so super glücklich, super fröhlich. Ähm, die Kinder stehen auf der Straße, performen da und singen irgendwie so Sei so wie wir, sei wie alle, sei nicht anders. Ähm, und dann gucken sie das an und sie so, das ist ja... Das ist ja das ist ja grausam. So, ähm, also nur so, ich glaube, diese Schwarz-Weiß-Serie, gerade für unser Publikum auch, die können sich da noch mal ein bisschen was rausholen. Der Animationsfilm ist halt ist halt ein bisschen verloren. Ähm, und die Netflix-Serie, die jetzt kommen soll, die habe ich noch nicht gesehen, natürlich. Also Wednesday als, als Netflix-Serie von Tim Burton. Ähm, find finde alles, was man da bisher von gesehen hat, aber durchaus interessant. Das ist, glaube ich, das Einzige, aber was ich Aber gibt es da
3: überhaupt schon irgendwas zu? Also ich habe also jetzt hab gerade mal die Co Seite gesehen. auf... Hm? Poster und Co. habe ich bisher gesehen. Ich glaube, einen Trailer gab es noch nicht. Ich habe jetzt aber gerade mal die Casting-Liste auf. Und es ist ja schon ein bisschen... Also Catherine Zeta jones als Morticia Adams finde ich schon interessant. Oder äh, Louis Guzman als, als Gomez Adams. Ist vielleicht sehr klamaukig, aber könnte auch passen. Oder Gwendolyn Christie spielt auch mit. Also es sind schon ein paar bekannte Nasen drin. Äh, die Jenna Ortega, die die Wednesday spielt. Kenne ich aber, kenne ich die? Hm, ach, die hat in diesem Babysitter Killer Queen mitgespielt. Nein, dann kenne ich die wahrscheinlich eher so ein weniger. Die Präsidententochter in Iron Man 3. Das ist doch mega. <lacht> ähm, ja, äh, da bin ich gespannt drauf. Tim Burton ist ein, ist ein anderes Thema. Da kann man nur vielleicht doch dazu sagen, Tim Burton die letzten Jahre, also ich liebe Tim Burton, hat ein paar Filme gemacht, die ich, ich ultra schätze. Allen voran Big fish einer uh, meiner Lieblings Lieblingsfilme, aber auch viele andere Sachen wie Batman Returns und so weiter und so fort. Ähm, die letzten Jahre eher Belangloses abgeliefert und viele Filme, wo man gesagt hat, das wäre doch eigentlich dein Film gewesen. Allen voran Alice im Wunderland. Nichts hat mehr geschrien, in, sein Leben lang hat nichts mehr geschrien, Alice im Wunderland zu verfilmen. Nicht, nichts passt besser zu Tim Burton und es war der wenigsten Tim Burton-Film, den ich je gesehen habe. Ähm, da war vielleicht dann wirklich irgendwie der Disney-Stempel schuld. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nie so ein richtiges Ding gewesen für mich. Ähm, aber ich bin gespannt, ob mich Tim Burton mal wieder so kriegt, wie er mich früher gekriegt hat mit der Wednesday-Serie. Weil Potenzial wäre ja da. Und eigentlich, wenn ich Alice im Wunderland, dann doch vielleicht die adams Family äh, in die Hände von Tim Burton. Weil wenn man die adams Family guckt hat man auch das Gefühl, na, so ein paar Einflüsse könnten ja auch von Burton sein. Also man mhm. guckt, er wird ihn nicht so klamaukig schreiben, wie der Film geschrieben ist, aber ich glaube, viele Sachen, wo man sagt, so, die könnten auch so, die haben so Anstriche einer eine, eine, eine guten Tim-Burton-Zeit. Ähm, und das mochte ich natürlich, das mag ich auch sehr. Und äh, hätte man mir gesagt, den hat auch mit Tim Burton produziert, hätte ich gesagt, naja, äh, klar, macht ja Sinn. Ähm, ist aber nicht so. Mhm.
2: Ja, absolut, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Also alles, was so äh, gerade der Look so, also auch ja. Fester und, und äh, Mottischer und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon sehr burton esque das Ganze.
3: Aber eine Sache noch, weil ich die auch in der Recherche äh, gefunden habe. Ähm, es gab ja 1998 auch einen Adams-Family-Film, also fünf hm. Jahre nach dem eigentlichen Teil. Der hieß Adams-Family-Reunion und da hat Tim Curry, also äh, ja. der große Star aus, aus Rocky Horror Picture Show oder auch äh, der Pennywise, gespielt hat in it. Der hat dort, ähm, der war dort Gomez Adams und äh, eigentlich super viele Leute mitgespielt, auch teilweise Originalbesetzung aus dem aus dem aus dem aus den ersten Teilen. Und das war, ich weiß nicht was das war, das war wahrscheinlich so eine Direct to DVD bzw VHS-Geschichte 98 noch. Also sieht der Trailer und alles sieht so grausig schrecklich aus. Das Einzige,
0: was schreit, dass es eine gute Idee, ist halt die Besetzung von Gomez. Also, wenn man der ist ja, glaube ja, ich, verstorben absolut. in der äh, vorher, Raul, Julia, aber das ist eigentlich 94, der, ja. Ja, die, die perfekte Besetzung eigentlich, aber wenn der Rest nicht stimmt, kann er ja auch nicht alles reißen. Also das ist schon schade. Ja,
1: ja
3: das ist aber irgendwie, also das ist krass. Nicht gesehen.
0: Also vielleicht ist er super, aber ich glaube es nicht. Also
3: Ich will es so. nochmal unterstellen, eher nicht so. Aber who knows?
0: Also wenn ihr ihn gesehen habt, lasst uns irgendwo wissen. <lacht> aber ich bezweifle, dass viele ihn überhaupt gesehen haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deswegen konzentrieren wir uns eben auf die beiden. Ersten haben, erstens haben wir die gesehen, zweitens finden wir glaube ich beide gut. Also ich ich finde sogar den zweiten noch ein Ticken besser. Aber oh. ähm, um auf äh, hinter den Kulissen noch ganz kurz einzugehen, Barry Sonnenfeld hat die ja Regie geführt. Zumindest beim ersten und zweiten habe ich es jetzt gerade nicht vorliegen. Und das ist ja der Regisseur von Men in Black. Und da ist direkt am Anfang von Men in Black ja auch ja. wieder so eine Tim burton eske Optik, auch die Schriftart. Stimmt, die die verwendet Schrift, wird. Ja, die
3: Schrift ist sehr ähnlich, das stimmt.
0: Und die Schrift von, ja. ja. Das ist weird, dass er ja bei so Kleinigkeiten, man einfach sagt, ja, okay, der mag offensichtlich diese hakelige Schrift und äh, hat auch so ein bisschen ein Fable für ähnliche Sachen wie Tim Burton, ist aber vielleicht nicht so künstlerisch verkopft, keine Ahnung. Ähm, aber ich schätze den ja vor allen Dingen, äh, weil ich irgendwo festgestellt habe, ich habe irgendwie sehr viele seiner 90er Jahre auf dem gesehen. Also fast alles, was in den 90ern, was er gemacht hat, sei es als Kameramann oder als Regisseur, habe ich gesehen und fand oh. ich auch immer gut. Ich glaub, bei Big war er Kameramann, bei, wenn, bei Harry und Sally, also lauter Sachen, die, die ich einfach viel zu oft geguckt habe, ähm, hat er irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Jetzt natürlich seit Jahren nicht mehr so populär. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, bis vor gestern, als ich das nochmal nachguckt habe, dass er auch bei der Elvis Family Regie geführt hat.
3: Auch bei Teil 2.
0: Sehr gut. Ist auch konsistent im Look und allem, deswegen überrascht es mich. Die
3: fühlen sich doch schon sehr aus einem Guss an, oder? Ja, da ist also wirklich,
0: nur die Story ist ein bisschen, und das finde ich auch nicht schlecht, Einfach ist nur erweitert, also man geht ja aus dem eigenen Kosmos ein bisschen raus, und ansonsten ist das wirklich eine sehr gute Fortsetzung, was wir ja nicht immer
2: haben.
1: Ich
2: habe gerade gesehen, er hat auch als Produzent mitgearbeitet bei Lemony Snicket, und mhm. den liebe ich ja. Ne? Also auch, Lemony auch so Sticket. was ist, ne? Absolut. Also mit Jim Carrey als Graf Olaf, ähm, mit Meryl Streep als Tante, äh, Tante, Tante Josephine, Tante Josephine ähm, und mit Jude Law auch noch als, als Lemony Snicket. Ähm, richtig, richtig gutes Ding, aber auch glaube ich in der Biografie oder auch äh, Filmografie von Jim Carrey, nicht das, woran man als erstes denkt, wenn man an Jim Carrey denkt. Mhm, aber ich, und ich liebe Lemony Snicket auch. Das ist eigentlich komisch, weil das ist auch wieder so richtig fett produziert, ähm, richtig schöne Bilder und Jim Carrey einfach halt perfekt gecastet. Also wirklich mhm. so perfekt gecastet Graf Olaf ähm, und hat mich komplett abgeholt damals. Aber ja, wollte ich nur kurz als kleinen
3: äh, Neben... Gibt's auch gar nicht dagegen. so eine schlechte Netflix-Serie zu. Dann haben wir zwei ja. Staffeln, glaube ich, gemacht, die war echt okay. Ja, stimmt. Das ist auch schon länger her jetzt, ne? Ja, schon mit ein paar Jahren rum. Aber da hat ja, ähm, wie heißt er hier? Barney Stinson. Äh, Neil Patrick Harris hat da ja die Hauptrolle gespielt. Und mhm. äh, da hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Also war gut. Ja, absolut. Ja. Da kann man sich eh reinziehen. Dann. Da gibt es auch
2: sehr, wie gesagt, basiert ja alles auf, äh, auf, ähm, auf einer Buchreihe von Anfang der 2000er irgendwie. Und das ist äh, alles sehr, 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 sehr schön. Ähm, genau, also Barry Sonnenfeld hatten wir äh, besprochen. Ähm, Mag alle die Handlung vom ersten Adams zusammenfassen? Oder eher gesagt. Ich muss sagen, ich habe mich ganz lange äh, in meinem Kopf verschwimmen manchmal Sachen. Also gerade so popkulturelle Sachen verschwimmen da ab und zu. Und ähm, ich dachte, die Adams und die Monsters wären in irgendeiner Weise enger verknüpft. Aber ihr habt das wahrscheinlich versteh nicht, ich. Ja? Okay. Nee,
3: ich verstehe das. Aber die, also ich meine, das ist ja auch naheliegend irgendwie mit so einer Gruselfamilie und irgendwie so. Da hatte ich das ja auch Lurch, irgendwie so ein so einen Frankenstein-ähnlichen Look hat. Ja. Ich habe das auch mal so als Kind habe ich das immer durcheinander geworfen. Aber jetzt so, also irgendwann ist mir Klar, okay, die Monsters waren halt die Monsters. Und ich glaube, die Monsters hatten ja auch nie nochmal, also die Monsters gab es halt damals, auch in einer Schwarz-Weiß-Form und dann war das halt rum. Und äh, die Addams Family hat ja immer irgendwie stetig weitergemacht und ich bin ja. immer wieder. In gab es auch mal die Monsters
2: in Farbe nochmal. Ach wirklich? Nee. Ja, ich hatte eine Serie, die habe ich ein paar Mal geguckt, lief, glaube ich, auf RTL. Aha, aha. Ich, ich habe dann geguckt, ähm, wie es wie es in Deutschland war, äh, nicht in Deutschland, wie es damals war, ähm, weil ich war halt so, ey, das kann doch nicht sein, das muss doch das Gleiche sein, weil wie gesagt, ich habe diese Schwarz-Weiß-Serie von der Adams-Family, die hatte ich noch im Kopf und war dann so, das war doch auch das Monsters-Ding, also wann wann tauchen die denn auf? Und dann habe ich ein bisschen, was heißt recherchiert, ich habe beide Wikipedia-Beiträge gelesen und ähm, tatsächlich wurde mir dann bewusst, dass die in direkter Konkurrenz ausgestrahlt wurden damals. Also mhm. in einer Woche Versatz sind die beiden gestartet und wurden dann nach zwei Jahren beide abgesetzt. Auch ungefähr zeitgleich. da war ich so, ach krass, das ist, ja, das ist ja witzig. Aber natürlich halt 30 Jahre später erst in Deutschland gelaufen. Ja? Ähm, quasi zu unserem Peak. Und jetzt kommen wir dann wieder dazu, warum ich auch damals dachte, das sei halt so neu, obwohl es auf alt gemacht... Also ich dachte halt damals schon so, hey, das ist ja krass auf alt gemacht. So, diese Schwarz-Weiß-Sachen. Um, und dann kam, kam ja, wie gesagt, die Filme. Um, mag einer die Filme kurz zusammenfassen? Also der erste Teil ist ja von 91, einfach nur die Adams Family. Um, ich würde sagen, an der Stelle Dominik Hammers. Du kannst so schön Filme zusammenfassen. Mach das doch auch an dieser Stelle.
0: Also letztlich ist der erste Film ja auch wieder eine Wiedereinführung der Figuren für alle, die die nicht im Kopf haben. Das heißt, wir kriegen diese sehr, naja... Gothic-mäßige Familie in diesem alten Herrenhaus, die einfach aussehen als wäre falsch abgebogen in der Straße und bis auf einmal im klassischen Horrorhaus gelandet, äh, vorgestellt, die ähm, nicht wie die Monsters, die ja ganz offensichtlich Vorgaben haben, also wo, wo man sagt, das hier ist Dracula, das hier ist eigentlich Frankensteins Monster etc. pp. Äh, sondern einfach nur ein bisschen creepy. Also Vater Gomez, ein sehr eleganter Lebemann-mäßig, aber er wirkt so ein bisschen wie ein Killer. Ähm, seine Frau ist sehr, sehr gothmäßig, aber auch sehr, sehr sexy irgendwie. Ähm, beide sowieso ein sehr romantisches Paar, aber auf ihre Art, wo man denkt, okay, ich möchte mit denen vielleicht nicht in einem Raum sein, aber die mögen sich schon, alles cool. Die Kinder, kleine Terroristen, aber ähm, das sind Kinder ja häufig. Ähm, und Onkel Fester spielt ja, spielt hier noch... Moment, gerade überlegen. wann ja, doch. Ja, doch, er spielt eine Rolle, aber er ist am Anfang, er ist ja quasi die wichtigste Figur in dem Film, weil er ja am Anfang noch nicht wieder richtig integriert ist. Und wir haben die Schwiegermutter von Gomez und damit die Mutter, oder ist es sie eigentlich eine Adams? Ist es seine Mutter oder ist es ihre Mutter? Da bin ich mir nie sicher. Weiß ich nicht. Da muss ich nachschauen. Also Angelica Houston als Morticia Adams, also die Ehefrau. Und wenn du
2: guckst, darf ich kurz noch sagen? Granny steht weil,
0: da einfach nur, super.
2: Weil... Ich hab, ich hab mir die ganze Zeit gedacht, so, woher kennst du denn Fester? Der hat die gleiche Mimik wie andere Schauspieler, die du kennst. Und es ist mir jetzt gerade bewusst geworden, wer Fester gespielt hat. Genau in dieser Sekunde ist, habe ich erst gerafft, wer Fester gespielt hat. Und das ist der unangenehmste Moment meiner popkulturellen Laufbahn in sieben Jahren Radio Nukular, weil ich es also, nicht mit ihm in Verbindung gebracht habe. Dass das also Weil er so gut ach. ist. Musst er einfach, weil er einfach so gut ist. Ey, absolut. Das ist ja das Ding. Der Film wird stellenweise, oder die beiden Filme werden stellenweise getragen von Fester als Charakter. Und dass der von Christopher Lloyd, also von Doc Brown, gespielt wird, habe ich nicht gerafft, als Mit ich diesen Film gesehen habe.
0: brillanten Mimik und Körpersprache. Absolut. Ähm, egal, also so wir kriegen diese... Sehr freaky Familie mit dem Butler, der noch am ehesten aussieht wie eine Kreatur von Frankenstein. Sehr, sehr groß gewachsen. Lurch, der fast stumm ist und einfach nur seinen Job tut. Das <lacht> und Gleichzeitig ist er überstark und unkaputtbar. Das ist so ein kleiner, kleiner Gag am Rande, den ich immer sehr mag. Und im Deutschen, schön übersetzt, auch wenn es im Englischen einfach nur Thing heißt, das eiskalte Händchen. Einfach eine abgetrennte Hand, die allerdings lebt und über ein eigenes Bewusstsein verfügt, immer durch die Gegend rennt und entweder Personal ist oder Familie, man weiß es nicht so genau, aber sie ist halt da und jeder mag sie. Es gibt auch ein paar sehr, sehr schöne Gags, sowohl visuelle als auch inhaltliche, was das angeht, gerade im zweiten Teil. Mhm. Ähm, und die kriegt man erstmal vorgestellt. Und Fester, wie gesagt, ist am Anfang noch nicht da. Man erfährt aber direkt in der ersten Szene schon, ah ja, wo ist er nur, wo ist mein Bruder? Er ist seit 25 Jahren, glaube ich, verschwunden. Ähm, keine Ahnung, wo er ist. Und dann bekommen wir aber auch den, ist es der Buchhalter oder der Anwalt der Familie? Ich bin mir nicht sicher, vorgestellt der offensichtlich unter Geldproblemen leidet und weiß aber, die haben sau viel Barvermögen und Besitz. Die kommen nur nicht so richtig ran und seine Frau motiviert ihn auch so ein bisschen Lady Macbeth-mäßig. Jetzt hol doch mal da Geld ran. muss hier. Irgendwie muss da Geld, an Geld kommen von denen. Die sind auch so stinkreich. Und ähm, die hacken dann oder versuchen gemeinsam Plan auszuhacken. Er versucht erst so einen Fonds zu starten im Namen von Fester und sagt dann so schöne Sachen wie, wir machen es auf meinen Namen. Das kann man nicht nachvollziehen. Das ist wirtschaftlich eine sehr clevere Idee. <lacht> und äh, er hält die einfach am Anfang für alle so ein bisschen geistig unterbemittelt und nimmt aber diese diese Freakshow einfach hin. Also es gibt so eine Szene, wo er ankommt und dann fecht er erstmal mit Gomez. Und man denkt so, ein normaler Buchhalter oder Anwalt würde doch jetzt nicht mit dem fechten. Der kennt den schon sehr, sehr lange. Man sieht ihm halt im Gesicht an. ich habe gar keinen Bock da drauf. Aber ich muss das machen. Das ist mein einziger Kunde, der noch zahlt, mein einziger Klient. Also muss ich hier die Freakshow mitmachen. Um, so geht es dann nach und nach weiter. Und der Plan funktioniert nicht. Weil Gomez sagt: Nein, erst im nächsten Quartal gibt es neue Geschäfte, so ein schöner, so eine schöne Plot-Convenience, dass man erstmal noch warten muss. Und dann stellt sich aber raus, dass es jemanden gibt, der Fester dann doch zum Verwechseln ähnlich sieht. Nämlich der anscheinend Sohn einer Frau, der, die letztlich ein Schuldner ist. Das, ist, das ist, das ist. das erzählt recht komplex die Geschichte von eben diesem Rechtsanwalt oder Buchhalter. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was von beidem er ist. Und der teilt er eben mit, ja, ich wollte von denen Geld holen, die sind sehr reich, habe hab's halt nicht geschafft, etc. pp. Und dann guckt er aber auf das Foto und sagt, ja, aber ihr Sohn sieht halt genauso aus wie der Bruder von Gomez. Wenn man den die Haare abrasiert, dann könnte man da vielleicht was machen. Und das ist der Punkt, wo der Film dann äh, Fahrt aufnimmt und man so tut, lustigerweise ist es am Ende auch so, das hat mich immer verwirrt als Kind, äh, als hätte man Fester wiedergefunden und den so unterzujubeln, um an den Tresor zu kommen, der irgendwo tief in diesem Haus der Adams-Familie mit tausend ähm, Fallen, Indiana Jones-artig äh, abgesichert, auf Harry
3: Potter-Vibes auch irgendwie, so ein bisschen ja, gringotts mäßig das, das
0: auch auf jeden Fall. Und ja. lustigerweise eine Man Cave auch noch unten drin, mitten im Tresor, die natürlich Adams-mäßig auch voll ist mit irgendwelchen Kreaturen, mit weirden Erinnerungsstücken. Das ist eben das Ding. Adams Family heißt auch immer, in dem Haus alles unterbringen, was man an dummem Horrorhumor reindübeln kann. Also es ist wirklich egal, irgendwo kreucht und fleucht noch was, das wird dann nochmal schnell zu Brei gehauen. Ähm, irgendwas ist immer lebensgefährlich, aber das gehört eben dazu bei den ich liebe diesen trockenen Humor, wenn äh, Christina Ritchie als also Wednesday Adams irgendwie mit einem Messer durch die Wohnung geht und dann die Mutter fragt, ist das, ist das für deinen Bruder? Ja, das glaube ich aber nicht. Und gibt ihr dann einfach ein riesiges Messer in die Hand, damit sie den Job auch richtig machen kann. Das ist einfach der typische Adams-Family-Humor. Und ich mag das, dass der eben so trocken, trocken rüberkommt. dass er ja so. Das Gegenteil ist von dem, was man traditionell sagt, Messergabel-Löffel nicht, sind für kleine Kinder nicht. Genau das Gegenteil des Adams-Family. Hier, nimm doch noch das arsen das Ganze noch schön übers Essen streuen, haben wir alle einen schönen Abend. Und ähm, das ist so subversiv, dass auch, glaube ich, viele Leute immer übersehen haben, dass manchmal das echt brutal ist. Gerade im zweiten Teil spritzt richtig viel Blut. Aber es ist auch FSK-12, ist Kacken egal ist ja die Adams-Family. Und äh, für mich funktioniert das auch so. Das wäre der erste Film. Grob, ich möchte das Ende nicht verraten. Auch wenn ich es schon habe.
3: Hm. Aber wir, wir müssen schon, der Film ist super alt. Wir reden kurz mal über das Ende. Weil ich finde, also Klar. tatsächlich ich finde dass dieses, diese Szene das Feste eigentlich wirklich fester ist also dass der Fake fester eigentlich der echte fester ist mhm. das ist super schlecht rausgearbeitet also das Kind habe ich nicht <lacht> kapiert das ist einfach im ein Und ich muss ehrlich sagen ich muss ehrlich sagen es ist mir jetzt erst beim gucken wirklich bewusst geworden Und ich habe gedacht sie haben ihn einfach so wie man auch einfach akzeptiert hat bei den simpsons dass Skinner gar nicht skinner ist sondern boah, das ja? ist ein anderer Typ, aber man nennt ihn trotzdem Skinner. Aber ich dachte so, ja, vielleicht ist es einfach dabei fester auch so damals gewesen. Und Nehmann erwähnt schon im Nebensatz, dass also sie, sie sagt ja dann, diese Mutter, so, als ich dich damals aufgelesen habe, du bist so undankbar. Und mhm. das ist ja eigentlich der Nebensatz, der dann erklärt, dass er anscheinend wirklich. Also wird nie so richtig gesagt, das ja. passiert immer nur so über so Neben Und das ist schon nicht so gut rausgearbeitet. Also man, normalerweise kommt ja so eine Auflösung mit einer Brechstange immer so, er ist der Echte, aber das ist in dem Film gar nicht, so ist mir aufgefallen, ich denke jetzt wieder, geguckt, ist echt schlecht erklärt, <lacht> was der ja. Sache keinen Abbruch tut. Also der Film, ich äh, ja, Hast du die Story zusammengefasst? Ich finde die auch, also irgendwie, wenn man die erzählt, passt, merkt man schon, dass da so ein bisschen Komplexität drin ist. Ähm, am Ende des Tages ist es aber einfach auch nur irgendwie so eine, also irgendwann ist es ja trotzdem nur so ein so, äh, wir wollen da rein und sie schaffen es ja dann noch ganz kurzzeitig oder dass sie das Haus dann übernehmen und sowas und dann irgendwie wie heißt das? Törchen? Keine Ahnung. Dieses, dass das Tor auch einen Namen hat und dann weint. Also ein mhm. Quatsch. Ähm, und so, aber ich, ähm, ich finde, der lebt halt, also der lebt von einer mittelmäßigen Storyline und lebt von sehr viel Quatsch und absurden und trockenem Humor, wie Dominik gerade schon gesagt hat, die Szenen mit dem Messer und keine Ahnung. Also da gibt's so viel, allein diese ganze Fallgeschichte mit diesen, wie man da hinkommt und das auch immer diese Wasserröhre ist, wo man einmal sieht, wie fest er so durchtreibt die durch irgendeinen Raum läuft und dann werden die immer irgendwie unten ausgespült und da sind auch dann so fleischfressende Pflanzen. Was ich an der Addams Family so liebe, ist, dass alles einfach so hingenommen wird. Also ja. alle Details werden so hingenommen. Da gibt es in der zweiten Szene, also es gibt im zweiten Film eine absolute Lieblings-Szene von mir, da werden wir darüber sprechen, wenn sie weit ist. Da habe ich hier gesessen, da habe ich mir nur aufs Knie geschlagen und das ist ja absurd, wahnsinnig und wie brutal es eigentlich auch ist. Aber ich habe sehr gelacht. Stichwort Torte. Ähm, da habe ich <lacht> mich sehr gefreut. Aber äh, ja, ich... Das, ist, das hat so einen eigenen. Also, ich finde es so Burton-Filme, ne? So Beetlejuice und was wir vorhin alles schon erwähnen die haben schon so einen eigenen Vibe. Die haben auch irgendwie so eine Form von Anstand. Und ich finde, obwohl der Film ist ab 12, der fehlt ihm komplett. Also, wie mhm. ist einfach nur drüber. Der ist die ganze Zeit einfach nur auf so. Der fährt auf so einem Vollgas da rein, geht auch so. Allein eiskaltes Händchen hat so einen Speed die ganze Zeit. Also, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber bringt natürlich auch so, so, eine, so eine krasse Ebene. Also, es ist auch so krass gemacht. Also, wenn man das damals im Kino gesehen hat, ich habe den damals im Kino gesehen, tatsächlich. Und dann siehst du auf der großen Leinwand dieses Händchen, was halt einfach so, pf, was dann so über den Flur läuft und sowas und die Kameras so hinterher und sowas. Und da hat Barry Sonfeld schon, und die haben das schon geschafft, das so eigensinnig cartoonartig zu inszenieren. Also sie haben das, das hat der Film ganz, ganz viel so. Dass man auch Morticia Adams gefühlt immer irgendwie so einen Lichtstrahl ins Gesicht hält. Ja. So ein, ne? Also ich weiß nicht, ob es geschminkt ist, oder ob es Licht ist, tatsächlich. Ich glaube, es ist beides. Ich weiß es nicht. Ja, Aber ich glaube, es, es beides. Aber es ist immer dieses Hervorheben der Augen und das hast du ja die ganze Zeit, das hast du an beiden Teilen ständig. Das, irgendwo stand immer einer mit so, <lacht> mit so einer Lampe oder Ja, muss man Tischern immer die Augen, Muss musst Lika Houston nochmal die Augen ausleuchten. Ähm finde ich, finde ich, der erzählt sich sehr geil und sehr drüber und ich, ich fand und, Roy, und der ist super besetzt, also jede Figur da drin passt so, von 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 Paxley über, über der bei Christina Ritchie die da irgendwie ihre Paraderolle dreimal drin gefeiert hat und die ja dann auch danach einen steilen Karriere hinweg hingelegt ja. hat, über, über Christopher Lloyd, Angelica Houston und natürlich Royal Julia, der hat das fantastisch spielt und der auch super geil aussieht, als mit seinen riesigen Augen und dieser Erscheinung, dieses laute schnauze und sowas, das ist wahnsinnig gut besetzt, das, war, das macht wahnsinnig viel Spaß zu gucken, auch wenn es ganz schön Anstrengend ist teilweise, aber ich habe wahnsinnig viel gelacht. Chris, ja. du hast jetzt länger nichts
2: gesagt. Ist ja auch mal schön, ist ja auch mal schön. <lacht> ich finde auch, dass, die, dass der Film, und das meinte ich von im Vorgespräch, finde den gar nicht so super witzig-witzig. Also da dass ich jetzt da sitze und die ganze Zeit so, oh, geil, lache, aber der hat so ganz viele... Sehr, sehr angenehme Gags. Ja, was du auch schon gesagt hast, so dieses, das mit dem Messer, so sie läuft da lang, kriegt das größere Messer von der Mutter. So, ich finde, viele Gags kommen natürlich auch über Fester. So, ich finde, Fester ist mhm. einfach so unfassbar, was er für eine Gesichtskirmes abzieht. So, ähm, wie er sich bewegt, das Zusammenspiel auch von Christopher Lloyd und Raoul Julia ist richtig gut. Also, ähm, und es verändert sich natürlich auch über den Film, ja. Also am Anfang, wo, äh, Raoul sich dann freut, also Gomez sich freut, dass, äh, Fester doch endlich wieder da ist. Bruder! Ja, so, und dann so, unser Tanz! Und dann merkt er halt so, ah, okay, vielleicht ist es gar nicht, ähm, vielleicht werden wir hier auf dem, würden uns äh, ein, ein, Wolf aufgebunden, ja. Ähm, und, das verändert sich so. Ich, ich mag, wie sich das Verhalten von beiden verändert. Ich liebe die Szene mit dem Zug, wo er, äh, <lacht> wo er mit diesem Spielzeugzug fährt. Und dann sagt so: Oh nein, die harten Kurven. Oh nein, <lacht> der Berg.
0: Find aber auch toll, wie Deadman's Curve einfach übersetzt worden ist mit Haarnadelkurve. Ja, ja, genau, okay. genau. Okay, ja, alles klar. Ja, ein bisschen entschärft. Aber da auch der schöne Moment, dass jemand in diesem Zug sitzt. Tatsächlich ja, ja, genau. ein, ein kleiner Man-in-Black-Moment sogar, weil das Ende von Man-in-Black mit dem, äh, was war mit dem Spind? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, wo das war. Ähm, einfach da schon mal so ein bisschen, ich glaube, da hat da hat einfach Sonnenfeld auch Bock drauf auf sowas. Aber macht ist ja ein richtiger Horror Moment. Es ist ein richtiger Twilight Zone-mäßiger, was, in dem Spielzeugzug sitzt ein echter Mensch, wie kann das? Ja, mit dem
2: oh. ist das egal, der liest ja einfach nur Zeitung. Der ist so, Na. ja, ist schon wieder, der ist schon wieder verrückt und fährt halt mit 300 Sachen durch die Kurven hier. Das ist trotzdem creepy. Also. Ja, absolut, absolut. Um, ich finde eh, dass er, also wir haben ihn, wir haben ihn angefangen und um, ich kann das jetzt mal aus der Sicht vom, zum, vom fast jetzt elfjährigen sagen. Der fand das schon gut, aber der fand, dass es so, ich, ich habe es auch, glaube ich, falsch gepitcht. Ich habe gesagt, <lacht> das ist so eine kleine Horrorfamilie, die, um, wo sich die Kinder immer gegenseitig umbringen wollen. Ja, so, habe ich jetzt erstmal so versucht zu pitchen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Und, und also haben, deswegen
0: bin ich ein Einzelkind. Ich habe, <lacht>
2: ich habe gesiegt. Ich habe die Battle Royale bei den Gürns. Ähm, und wir haben tatsächlich vor dem Theaterstück, zwei, drei Minuten vor dem Theaterstück, wo es dann wirklich blutig wird, das erste mhm. Mal. Ähm, nee, war das nicht im ersten? Das nee, ist das ist im das zweiten.
0: Das, das mit Pocahontas ist im zweiten.
2: Nee, nee, das, das, ähm... Doch, doch, du das
3: Theaterstück, meinst du, dieses, dieses, wo sie. Wo sie sich erst die Arme abschlagen. Ja, ja, genau. sie die haben ja in beiden Teilen
0: haben sie ja eins. Im ersten ist es dieser, dieser Fechtkampf, ja, Entschuldigung. Genau, genau. Das hatte ich nicht mehr und, in Erinnerung.
2: Ähm, ich war gerade so, oh Gott, habe ich, hab ich gar keinen Film geguckt, den falschen. <lacht> ähm, und das hätte er natürlich geliebt. Ja, aber das hat er, hat er halt einfach nicht mehr mitbekommen, weil er wir zwei, drei Minuten vorher ausgemacht hatten. Ähm, und wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so witzig, aber ich fand, der hat so seine, definitiv seine Momente. Und ähm, für mich ist das aber auch, wenn ich jetzt sage, die Szene, die ich meine, also zum Beispiel halt so, wenn wenn Fester in der Badewanne liegt mit der Glühbirne, die könnte aus Eins sein, ist aber aus Zwei in dem Fall.
3: ja. Mhm. Aber ich finde, das
2: verschwimmt oftmals auch einfach so ein bisschen. So. Aber es zeigt und, ähm, eigentlich auch, wie nahtlos die die Dinger ineinander geschrieben absolut. haben.
3: Also, ne? So vom, vom, vom Vibe her. Ja. Absolut. Und
2: ähm, ey, mir macht das von vorne bis hinten Spaß. Ich mag es, wenn die Charaktere, man muss sich darauf einlassen, so. Man muss halt, wie Max schon sagte, man muss halt wirklich sagen: In dieser Welt, in der sie da leben, ist das halt der Normalzustand, weil eigentlich sind die ja geisteskrank. So, das müssen wir einfach, also kurz, <lacht> du musst es ja kurz festhalten: Die sind ja wären eigentlich sie geisteskrank. Echt. Ja, wären so, sie echt. Genau, dann, dann sind sie ja halt geisteskrank und gehören hinter, hinter Schloss und Riegel. Aber in dieser Welt musst du einfach sagen: Ja, die anderen müssen halt mit denen klarkommen. So, ja. Und ähm, ich mag das schon sehr gerne. Ich mag auch die Sequenzen mit dem, mit dem Nachbarn. Wo Gomez ihm dann immer diese diese Golfbälle reinzwiebelt. So, das ist auch ganz witzig. Und ich lieb vor allem die ähm, Sequenzen auf dem auf dem äh, Privatfriedhof vorm Haus. So, also, hier liegt Oma Gertrude. Sie starb, als vier Pferde sie auseinanderrissen. Und da siehst du halt nur so das Bild von ihr ohne Arme und Beine so obendrauf. <lacht> um, das ist schon, das ist schon alles relativ hart, aber ist halt auch einfach sehr, 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 sehr um, Wie soll ich sagen? liebevoll. Und detailliert und durchdacht gemacht. Also, was Max schon sagte, also du hast in jeder Ecke immer so kleinere Gags. So der Bärenteppich auf dem Fußboden ist nicht einfach nur ein Bärenteppich Bären auf dem Fußboden, sondern der beißt halt dann. So. Und ähm, das finde ich. Und brüllt. Oder brüllt, ja. Und das, das, ist, das ist schön. Ja. Und wie gesagt, ich finde Christopher Lloyd spielt das so. Aber, aber jeder von denen spielt eigentlich krass. Ich überlege gerade, ähm, auch, auch hier äh, Cousin It.
3: Fetter ja. <lacht> It. Also das, äh. ist <lacht> das ist dann auch noch diese Margaret in den verliebt, Alter. Ja. Also, also ich liebe den
0: Hut, den er trägt, da kommt diesen Spinnweben drauf. Da war ich so, wow, haben sie mir noch ein Modeaccessoire gegeben im laufenden Teppich. Das ist ja super toll.
2: Ey, aber ah. wie geil auch dieses Auto ist, wenn er auf dieser Feier auftaucht und hat er dieses kleine Auto, also wenn sie diese Feier veranstalten ähm, fürs Wiedersehen zu fester und dann ist da halt die, ähm, der siamesische Zwilling ist da und die beiden sind halt natürlich scharf auf fester und auf, auch auf, auf Gomez. So. Ähm, das ist auch gut. So, das ist auch richtig, richtig gut. Ähm, generell diese ganze, diese ganze Feier, diese ganze Veranstaltung ist halt fantastisch und wie gesagt, Cousin It killt für mich da halt irgendwie alles. so Also wenn der auftaucht in diesem kleinen Auto, auch wenn er sich verabschiedet, können wir uns wiedersehen? Ja, okay. Ja, du ja. hast ja recht. <lacht> ja. Der, der unterrichtet
0: halt nebenher bei den Peanuts an der Schule. Das ist, das ist die gleiche Sprache. <lacht> Aber
2: der hat mich an Captain Caveman erinnert. <lacht> Captain <lacht> Caveman! Und so. Das und. Auch.
0: Ähm, ein kleines Detail was ich sehr sehr liebe daran ähm, was natürlich auch wieder Plotte-Weiß zusätzlich ist sind die Bücher vom Winde verweht wo der Wind rauskommt der mhm. eine dann so mit der Sonne wo er sich ein Sonnenbad dann gönnt einfach nur damit man dran erinnert wird diese Bücher sind was besonderes bis es am Schluss dann wirklich für den Plot relevant wird aber ähm, das mag ich einfach sehr, das fast auch in, hätte auch in den Harry Potter Film zum Beispiel gut reingepasst, Aha. dass jemand mit, auf die Art und Weise mit Büchern kämpft, hätte ich sehr, sehr gefeiert und ist auch hier wunder, wunderschön, aber die Idee ist so gut, dass sie in ganz, ganz vielen Sachen funktionieren würde. Ach, das und ist ja das.
3: Also, nee, sag du bitte? Ich finde, das ist halt, also dadurch, dass es so absurd ist, alles hat man auch so überhaupt keine, keine Greifbarkeit, was, ob, ist das jetzt eine Familie, ist das übernatürlich? Man hat überhaupt keinen also man kann überhaupt nicht zuordnen, wie sich das alles anfühlt. Und so, das mag ich sehr gern, weil das irgendwie die Adams Family auf so einen ganz eigenen Podest hebt. Also hast du, das hast du überhaupt nicht diese Zuordnung. Okay, die sind übernatürlich. Okay, das ist so, das ist einfach so, das ist eigentlich eine Familie, aber dann sind auch einfach Sachen kompletter Quatsch. Dann es komplett morbide, dann wird's wieder absurd. Es ist einfach so, man hat sich einfach, einfach so eine freie Schnauze gesagt, erzähl jetzt einfach so. Und ob das am Ende Sinn macht oder ob es da irgendwelche Regeln gibt, ist scheißegal. Es gibt keine Regeln, wir sind in einem Family. Das fand ich, so mit diesen Büchern und sowas oder mit diesem Teppich, das ist ja alles übernatürlicher Quatsch. So, Aber es ist trotzdem einfach part of the world. Und das finde ich irgendwie. Ähm, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil einfach alle sagen, es so, braucht aber Sinn geben, es muss ja alles irgendwie strukturiert, und, aber man hat es einfach damals gemacht und einfach gesagt, so, ey, das ist einfach Bullshit.
2: Aber das, das wird im zweiten Teil dann nochmal ad absurdum geführt. Äh, oder auch schon im ersten, wenn halt die Eltern einfach dann komplett okay damit sind, dass sich die Kids gegenseitig umbringen wollen. So, oder dass halt, dass halt so das Baby da ist und auf einmal heißt es so, ja, wir müssen das Baby umbringen, weil sonst muss eines von uns Kindern gehen. So, ähm, ich wollte noch eine Sache kurz anmerken und zwar äh, natürlich für Dominik, ich habe gerade mal geguckt, äh, die Pfadfinderin, ja, Mercedes McNabb. Ähm, ja, das
0: weiß ich, dass das Team äh, dass Buffy mitgespielt hat. Die erkennst du sofort, also auch in dem okay. Alter, die <lacht> hat und bei Ge Aingeht gesicht. Sich bitte? Bei ja, auch Angel, bei Angel, ja auch ja. die hat so ein einprägsames Gesicht, dass ich auch in dem Alter war ich so, ach, stimmt, dass er ja die sowieso beim zweiten Teil jeder zweite Darsteller, war ich so dich habe ich schon in 100 Serien, in 100 Filmen oh, gesehen. Oh. Ähm, auch da ist ja Monk ist ja sogar in einer Szene drin. Und wie immer ja. kann ich mir seinen
3: Namen nicht merken, aber <lacht> ja ja, aber ja bon. Tony, Tony keine Ahnung, auf Sch Sch jeden Fall. Ja. Tony <lacht>
0: Ich gucke jetzt noch mal, wie der Mann heißt. Der ist so gut. Das ist einfach unfair, dass wir das uns seinen Namen nicht Ja, das ist echt Frechheit. Das ist also Frechheit. Tony. Okay, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Von daher ne? Schalhub. Schalderwöffel ist schon okay. Tony Schalhub. Tony, der Tony halt. Der Tony, der in den Monk gespielt hat. Auch in Galaxy Quest hervorragend. Auch in der Szene sogar gut. Aber er sagt zwei Sätze als Seemann in so einem wirklich Seemann-Kostüm. und trotzdem ist man heute so, ja, den kenne ich. Was ist der Monk? Und einfach schön. Dass so viele Leute damals, die einfach froh waren, dass sie Arbeit bekommen haben, da zu sehen sind, die dann später nochmal Karriere hatten. Auch ähm, der quasi Freund von, äh, von Wednesday ist auch äh, David Krumholz. Ich habe zuerst gedacht, es wäre der aus New Girl. Ähm, später ist es aber nicht, aber der hat auch in vielen, vielen Sachen mitgespielt, die ich aber nicht geguckt habe. Also Numbers zum Beispiel war er dabei, die Serie habe ich halt komplett ignoriert und man kennt ihn, wenn man guckt. Aber er sieht ähm, dem Dings sehr, sehr ähnlich, dessen Namen mir jetzt auch wieder nicht einfällt, aus New Girl. Er ist das aber nicht, tatsächlich. Trotzdem, ihr werdet ganz viele Leute wiedererkennen, wenn ihr das guckt. Links, Absolut. rechts, oben, John Cusack auch im zweiten Teil natürlich grandios.
3: John Cusack im zweiten Teil vor allem, was, was man sieht, ich, hab, ich mag die ja total gern. Wusste aber gar nicht, ich habe mich immer gefragt, wer war nochmal die sexy Blondine in Alan's Family 2? Und da war ich total erstaunt, dass es Joel Cusick ist, weil man die eher immer in so, ich sag mal so High-Fidelity-Brüllrollen kennt. Und ähm, die ja auch immer so ein bisschen <lacht> damit spielt, dann halt irgendwie, natürlich auch schon irgendwie, also auch ein bisschen immer schon so eine ne Mom zu ich weiß nicht, so Mom-Character-Züge hat. Und da ist sie ja so... Das, die Sexy au fond Terrible, die Black Widow. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie auch spannend. So, dass, also, dass ich gesagt habe, ach krass, das war ja Joe and Cusack. Und es äh, war, mir, war mir überhaupt nicht bewusst. Und das hat man, wie du schon richtig gesagt hast, ne? man hat die ganze Zeit drauf geguckt, ach guck mal, Carol Kane spielt auf einmal Granny. War im Übrigen im ersten Teil eine andere Granny. Aber die war es ja Carol mhm. Kane, die wir auch kennen, aus, aus äh, Die Geister, die ich rief. Die hat auch eine dieser, die, die komm mal her, und immer den, den Stern auf den Kopf schlägt. <lacht> Ja, genau, die nervige Fee Und was Super. er sonst noch alles hat, auch diese Christine Baranski, äh, die haben wir auch schon tausendmal gesehen in tausend Serien. Oder der auch der Supervisor war bei, ähm, bei King of Queens, der Sam McMur M McMurray. Also, und natürlich Peter McNichol äh, ähm, ja, aus Mac Ghostbusters, der Janosch. Und aus ähm,
0: Eddie McBeal, nicht zu vergessen.
3: Und natürlich aus Ali McBeal, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass, was da für ein. Also so ein, so ein kleines Staraufgebot da auch irgendwie drin ähm, rumgedoktert hat. Ja, auch von künftigen Stars einfach.
0: Aber wer den zweiten Teil damals gesehen hat und ein bisschen Instinkt hat, der hat damals ja auch schon gesagt, ey, Christina Ritchie, wenn die das durchzieht, wird die mal ein richtig, richtig krasser Star. Mhm. Wurde zumindest eine sehr respektable Schauspielerin. Und zeitweise in den späten 90ern und frühen 2000ern war sie auch definitiv auf hohem Star-Level. Was sie dann noch so gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber eine Zeit lang war die ja ganz weit vorne tatsächlich. Guck gucken, ist die im nächsten Matrix dabei? Was? Das auch gerade ich gerade gesehen. Ja. Krass. Und natürlich Casper. Casper war ja dann ihre eigentliche Durchbruchsrolle für quasi, hat sie ja quasi die Hauptrolle gespielt, oder? Bei Casper. Sie war nicht der Geist, nein. Aber das Mädchen eben, das hm. die Hauptrolle gehabt hat.
3: Weiß das. ich gar nicht mehr. Casper so ein bisschen auch so aus meinem, also den Film aus meinem Gedanken verdrängt, aber ich, äh Weiß immer noch, also ich habe den irgendwann vom ein paar Jahren nochmal geguckt, und dann war dann, ich muss ich so lange dass ja der Dan Aykroyd Ghostbusters-Szene drin ist. Ja, das, das war auch, also besseres Cameo als in
0: 2016er, aber damals und Definitiv. Hab mich, ich habe mich damals aber, weil ich zu jung war, ich gedacht, das ist Frevel, das kann man nicht machen. <lacht> das ist Frevel. Ich war zu jung. <lacht> ich auch, das muss man laut im Kino sagen als Jugendlicher, das Frevel. Nee, ich habe Casper im, im Medienraum in der Schule auf dem Röhrenfernseher geguckt. Das Ach, erste guck. Mal, ja. Da hast du auch gesagt, Frevel. Ja. Ich glaube, ich bin genau der gleiche Jahrgang wie, wie Christina Ricci, irgendwie ich irre, oder? Nee, sie ist sogar älter als ich noch. Zwei Jahre. Okay. Okay. Da war ich überrascht, ich gedacht, die wäre 82er.
3: Dann kommen wir uns ja nochmal kennenlernen. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir, Sollten wir einmal kurz noch
2: mal äh, erwähnt haben, ich glaube es ist für unsere Hörer natürlich extrem wichtig, äh, dass Raul Julia am Ende dann, äh, war nicht sein letzter Film, ne? ich glaube da sind noch mal zwei, drei Filme danach erschienen, aber äh, Street, Street Fighter, Fighter, da hat er, hat er äh, den Fuck. guten General Bison gespielt und ähm, war ja schon am Set ähm, krebskrank damals extrem krebskrank ähm, und war oftmals dann auch zu schwach um bestimmte Szenen im Street Fighter zu spielen das haben wir glaube ich auch ich gerade sagen im Street Fighter Podcast besprochen aber wir hatten keinen Street Fighter Podcast wir haben aber mal über Street Fighter extrem lange gesprochen über den Film und ich weiß nicht mehr wann ähm, im
3: Street Fighter Podcast
2: gab es einen Street Fighter Podcast ja ist doch ich mit Robin es damals ja klar ja, klar nee, doch. Ähm, genau da hatten wir den Robin noch zu Gast ähm, kann man sich sonst mal anhören aber äh, nur für den Fall dass einem der Schauspieler sehr, sehr bekannt vorkam. Ich glaube, das sind so die Rollen, die unsere Leute zumindest äh, am ehesten kennen können.
0: Also... Ja, ich scroll mal drüber, aber ich glaube, das ist recht. Er macht hat ja ansonsten sehr viel ernstes Zeug gemacht und äh, heißt aber nicht, dass man nicht auch Comedy kann. Also das hat er bei Street Fighter, glaube ich, auch unter Beweis gestellt, aber bei der Ellen Family auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Es ist einfach, die Leistung ist richtig krass gewesen, fand ich. Ja, ja
2: ich Schade. Der ist ja auch einfach zu früh gestorben. Definitiv.
3: Absolut. War ja gerade mal 54,
2: sehe ich gerade. Also schon.
3: Und es war komischerweise, obwohl ich zu dem nicht so einen riesenbezug Bezug hatte, weil, also ich hatte jetzt gar nichts, ich kannte ja eigentlich nur so Street Fighter und halt die Adams Family. Aber die Addams Family war mir dann so wichtig, als, dann, als der mhm. Tod war, 94. Und man hat das ja dann trotzdem sehr schnell, hat meine Mutter mir gesagt, der Mann, der äh, bei Adams Family mitgespielt hat, der ist jetzt gestorben. Dass mich das damals, als war so eine der ersten prominenten Tode, die ich so richtig. Das sind Freddie Mercury. Das sind die ersten, an die ich mich erinnern kann. Ähm, wann ist denn Freddie Mercury gestorben? Ich glaube, 90. Nee, 92.
2: Ich habe eine
0: Sekunde gedacht, das ist eine komplette Neuigkeit für Chris.
2: <lacht>
3: Nein, also wann, wann, wann,
2: wann ist der denn gestorben? Was? Der, der ist doch tot? Den, da gab es doch den Film. da müsste <lacht> der doch mit. <lacht> <lacht> ne, nee, also wann ist der gestorben? 91, okay. Das war das, war das was ich wissen wollte. Um, Werde ich auch jetzt nicht zu so sagen, zu Queen.
3: Um ich finde es auch witzig, dass dieses, dieses Mädchen, das dann, als sie die Limo verkaufen wollen, die sitzen ja dann irgendwann draußen und verkaufen diese wahnsinnig dumme Limo mit diesen ganzen, mit so Giften und so Apothekenflaschen auf diesem Holztisch. Mm. Ähm, und ich lieb halt auch, also ich muss auch sagen, auch wenn man von Jimmy Workman, der den Paxley spielt, nie wieder was gehört hat, aber die waren so geile Kombi, die zwei, ne? So ja. er einfach so Der kleine, schlecht gelaufen. Ich sah ja auch als Kind ungefähr genauso aus wie er. Und das fühle ich dann eh schon mal. Und dann noch Christina Ricci, einfach wahnsinnig gut gespielt hat. Wenn die auf dem elektrischen Stuhl sitzen, sie den Hebel umlegen, sie grinst so krass diabolisch. Das ist irre. Also wie krass die gespielt hat. Das ist Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ist die dieses Mädchen, die dann kommt, äh, wie heißt die Schauspielerin nochmal? mercedes, mercedes nee, genau Und das ist ja einfach die gleiche, die dann im zweiten Teil auch die Antagonistin ja. für die Kids ist. Finde ich gut, dass man die da schon introduced hat, unbewusst. Äh, weiß ich gar nicht, ob das sogar dann die gleiche Rolle spielen soll, aber nicht. Aber ist auch egal. Ist einfach witzig, dass sie dann, ähm, sind da frische Pfadfinderinnen drin. Ähm, ja, mag ich auch gern. Ja, aber ich
2: finde halt geil, wie sie halt einfach komplett anders ist, als eben Paxley und, und, ähm,
3: Wednesday, okay.
2: genau. Um, und die, die so, sind das denn echte Zitronen? Ich trinke nur Bio-Zitronen.
1: <lacht>
2: so, boah, ist das alles nervig. So, Trink doch jetzt deine scheiße Limo. So, Also wirklich. Um, aber auch die spielt sehr gut. Ne? Also obwohl es so eine Nebenrolle ist, finde ich, ist, ist so direkt das ein neuen Kit. Also du, du siehst hier bist so, boah, ich bin ja so genervt von dir jetzt schon. So. Du bist irgendwie so, Wednesday, bring sie um. So, ähm, macht sie natürlich ja. nicht, aber ganz, ähm, ganz, ganz kurz,
0: ich, ja? ich finde Jimmy Workman, ja weil du es gesagt hast, habe ich jetzt nachgeguckt, man hat wirklich nichts mehr von ihm gehört, aber er ist noch im Filmgeschäft. Er ist Fahrer und Transport Transportation Coordinator und Captain. Bei ganz vielen Filmen hat er einfach die Leutnant von A nach B gefahren und ich liebe das, dass er immer noch im Filmgeschäft ist und macht einen ganz bodenständigen Job. Ich finde das total super. Vielleicht <lacht> jedem so, weißt <ach, lacht> du eigentlich, wo ich mal mitgespielt habe? <lacht> Ich bin Bugsley Adams. Und wer bist du? Ah, ist mir egal. Finde ich, find, find ich einfach schön. Ich mag das, Nur dass er das immer noch im Business ist. ist.
2: Weißt du, wer seine ja, Halbschwester ist? Nein. Müsste ich habe es gerade nachgelesen. Ist Ariel ja. Winter von Modern Family. Hm. Hm. ist seine Halbschwester und äh, Chanel Workman. Die kenne ich aber nicht. Ähm, ja, aber das. Ich habe ich hab auch gerade mal geguckt, seine Schwester hat damals quasi für Wednesday vorgesprochen, hat die Rolle aber nicht bekommen. Ähm, aber er wurde dann gefragt, ob er nicht mal für die andere Rolle vorsprechen mag, weil er so witzig aussieht. <lacht> Und ich finde, das ist halt einfach ein geiler Grund. So, hey, wir suchen einen, der sieht ein bisschen, der muss ein bisschen witzig aussehen. Wie wär's, wenn du mal vorsprichst? Also, ja, äh, ja, klar. Ich, er, ich er, sieht, er sieht halt ein bisschen aus wie die kleine Version
0: von Fester, was er ja auch muss. Mhm. Und er hat nicht so viel Text. Also er ist ja wirklich, seine Präsenz ist ja das Wichtige. Er macht auch, finde ich, eine gute Mimik und er macht das alles toll. Aber bei Wednesday ist es viel wichtiger, dass die wirklich mit diesem steinernen Gesicht diese Zeilen raushaut. Also wirklich dieses eiskalte Abliefern ist in dem Alter, glaube ich, nicht so leicht. Ja. Und er ist halt einfach ja ich bin halt ein kleiner, psychopathischer Junge, ne?
3: Also das, das Aber auch ein bisschen hin. der Dulli, der sich ja auch immer so von ihr so ein bisschen, ähm, ne also von ihr auch immer so an der Nase herumführen lässt und sich, ich meine, diese Kinderstreiche halt hochskaliert auf solche Brutalitäten, das ist schon auch sehr witzig, also auch gibt es ja den zweiten Teil, wenn sie dann immer das Baby töten wollen am Anfang, also das ist ja einfach <lacht> Mann, ey. Was ich, was ich halt krass finde, ist, dass seine Rolle,
2: ist halt so äh, er wirkt halt immer so resignierend ja, in, da, in seiner Rolle. Mhm. Er ist also, so, ja, okay. Schulterzuckend. Ja, okay, das machen wir, ja, okay. So, also so komplett ähm, irgendwie so weiß ich nicht, naiv, aber halt so in dieser Naivität auch so lustlos stellenweise, weil er ist dann einfach so, ja, das ist vollkommen Okay. Dann machen wir das. Ich setze mich, muss ich mich jetzt nur da draufsetzen? Und das finde ich schon, also das ist ja auch eine Leistung, ne, dass du jemandem halt ja. einfach sagst so, spiel die, spiel einfach mal richtig depressiv, gelangweilt, traurig, aber doch irgendwie so, als wäre dir alles egal einfach. Also es als wäre dir wirklich so, dir muss alles egal sein, wenn du diese Rolle spielst. Ja, okay. Ich, ähm, also ich denke, den ersten Teil haben wir ja eigentlich
0: abgeschlossen. Ja. Um, und, und der Plot vom zweiten Teil, da dreht es ja darum, dass wir eigentlich eine ähnliche Situation haben, wie im ersten Jemand will, an das Geld der Familie. In dem Fall eben die schwarze Witwe, gespielt von Joan Cusack, die äh, Fester dafür einfach heiraten und dann umbringen will, weil sie das schon ein paar Mal gemacht hat. Äh, aber um das reinzukriegen, muss man ja mit was brechen, weil eigentlich ist es ja so ein ungeschriebenes Gesetz bei der MS-Family, dass sie eigentlich nicht sterben können und dass da eigentlich keine Lebensgefahr bedroht, egal wie gefährlich das Haus und alles andere ist. Aber als sie das Baby bekommen... Und die Kinder sich halt, also dadurch, dass Wenster einfach sagt, ja, wir müssen den jetzt umbringen, weil ansonsten muss einer von uns dran glauben. Das ist halt logisch im Adams-Family-Kontext, aber du bist als Zuschauer erstmal drauf gepolt zu sagen, ja, aber da passiert ja nichts. Aber dadurch, dass die Eltern das ernst nehmen, dass die Eltern sagen, oh, uh, da müssen wir drauf achten, weil wenn jemand einen Adams töten kann, das sagen sie zwar so nicht, aber so habe ich es immer verstanden, dann ist es ein anderer Adams. Ja, wir sind halt so verrückt und bescheuert, wir nehmen halt die hundertfache Dosis Arsen oder sonst was mhm. und deswegen ist das Baby vielleicht wirklich in Gefahr, wie wir dann später sehen, ist das Baby aber halt wirklich Sohn des Vaters und hält einfach so eine Guillotine mit den zwei Fingern auf, was man glaube ich schon yeah, im Trailer yeah. gesehen hat damals, da wusste man schon, yeah. dem Baby passiert eh nichts. Ähm. Aber das ist halt innerhalb der Welt wichtig, dass die Eltern es ernst nehmen und deswegen stellen sie eben ähm, eine Nanny ein, die auf die, die auf das Baby aufpassen soll, damit es nicht stirbt. Was auch, also das ergibt nur bei den ms Family <lacht> Sinn.
2: Ja, aber allein die Anfangssequenz. Ich meine, Morticia wird schwanger, kriegt dann kriegt das Kind. Äh, allein diese Anfangssequenz, wo sie da auf dieser Trage liegt, hey, dann das äh, ist so geil. komm, äh, komm so. Hast du unvorstellbare Schmerzen? <lacht> so, kannst du es kaum noch aushalten? Ja. Oh, Okay. okay. Möchten, <lacht> möchten, sie, möchten Sie Betäubungsmittel?
0: Nein, danke, aber fragen Sie die Kinder. Ja.
1: Das ist einfach der
0: beste Gag aller Zeiten. Erstmal mit allen Klischees, wie man eine Schwangerschaft, also eine Geburt, im Fernsehen und im Film zeigt, gebrochen, alles umgedreht und sie einfach völlig relaxed da liegt und sagt:
3: Schmerzen sind einfach was Feines. So, das ist richtig gut. Und ja. Dann auch ah. eiskaltes Händchen natürlich, dass dann irgendwie diese, dies dann so diesen Babyarsch noch abklatscht in der anderen, in einem anderen Raum. Ey, diese ganze, diese ganze eiskalte Händcheneinführung in dem, in dem Teil ist so geil. Daheim ist es da aus dem noch. ersten, ne? Ha? Der heimlich ist da aus dem ersten so ein
0: bisschen. Ja weil schon, die aber
3: die Tricktechnik damals hat einen, wie gesagt, ne, wenn du es auf der großen Leinwand gesehen hast und da auch dann auch mit dem, dass der dann erstmal so irgendwie auf diesem, dass der Skateboardet auf dem Rollschuh ist, halt auch so smart und süß. Ach. Äh, also das, ach, das ist alles. Der hat schon auch, der hat auch einfach schöne Ideen immer wieder. Also beide Teile. Ähm, naja. aber dann die Einführung. Aber, ja genau, aber, da, aber dann die Einführung. So,
2: das Kind ist das erste Mal zu Hause. Alle, alle freuen sich, äh, weil es aussieht wie Gomez mit Bart und, äh, und Co. Das Zimmer ist schon geschmückt. Also im Sinne von, es ist eigentlich nicht wirklich geschmückt, aber es steht die Familienwiege drin. Ähm, und es gibt ein Kuscheltier. Dieses Kuscheltier <lacht> ist einfach auch so, so eine Horrorfigur. Ähm, aber die Einführung von das Kind ist jetzt da und die anderen beiden Kinder müssen damit klarkommen, ähm, indem Wednesday das Kind einfach nimmt, da stellen sie sich aufs Dach und dieser Dialog, der dann zwischen Paxley und Wednesday passiert, das ist einfach, das ist Gold. So, Paxley, dieses Baby wiegt zwei Kilo. Diese Kugel <lacht> wiegt ein Kilo. Wenn wir sie beide simultan nach unten werfen, was glaubst du, kommt zuerst an? Äh, keine Ahnung. Okay. Was glaubst du, fliegt, was glaubst du, prallt weiter wieder ab? Und dann so, wow. Und dann. So ein bisschen es gibt, Physik, da lernt man auch noch was. Ja, ja, genau. Und dann so, keine Ahnung. Es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Und ich so, ja, sehr gut. Aber allein diese Einführung sagt ja schon, in welcher Art Film du dich da gerade befindest. Also. Der soll durch Ideen gegebenenfalls erstmal so nicht schockieren, aber so, ach krass, das machen die jetzt. Mhm. Und die Umsetzung selbst passiert dann auch, aber du siehst halt seltenst, also außer jetzt bei den Sachen, die Max hier nachher auch nochmal ansprechen mag, das Ergebnis. Also die werfen das Baby runter, die Kugel, aber natürlich möchte äh, und komm es im gleichen Moment nochmal kurz ans Fenster und das Baby fällt ihm dann in die Arme. Ähm, und du du siehst halt nichts, was wirklich passiert. Außer, dass die Kugel dem Gärtner wie heißt der nochmal? Lodge? Lodge? Lurch? Lurch? Lurch. Lurch? 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 Dass sie ihm auf den Kopf fällt und er fällt um. Was dann auch wieder so ein kleiner Slapstick-Moment ist. Aber ich mag halt, und das ist, ich glaube, das ist das, was, wenn wir jetzt den ersten Teil und den zweiten Teil besprechen, diese kleinen Ideen, die es immer reinbringt. Ja, Natürlich sieht er Sie hätten das Baby einfach auch weiß quasi anmalen können, so, dass er eine weißere Hautfarbe hat, so, und die Haare so ein bisschen machen können, wie bei Gomez, aber dass sie ihm halt auch noch einen Bart geben, so diese kleinen Details. So, ich glaube, das ist es, was den Film halt von vielen anderen Filmen aus dem Comedy-Sektor dann nochmal stellenweise unterscheidet, die auch in den 90ern erschienen sind, dass sie halt wirklich so nochmal diesen extra Meter gehen und sagen, nee, das muss jetzt so sein, weil das ist dann nochmal witziger, wenn er den Bart hat, wie sein Vater. Weil Babys <lacht> haben keinen Bart. Nicht? <lacht> Meistens
3: nicht. Okay. Ja, das ist auch mehr. schön, das stimmt.
2: Aber jetzt lass den äh, Film zusammenfassen. Äh, einmal ganz kurz, Dominik, du kannst sehr gerne wieder.
0: Okay. Ich muss pinkeln, deswegen muss es wahrscheinlich ein bisschen schneller werden. Ähm, wir haben ja schon etabliert, dass wir diese schwarze Witwe als Nanny eingestellt haben, die natürlich im Plan verfolgt, dass Fester sich in sie verknallt, was ihr sehr einfach gelingt, denn als sie auftaucht, ist Fester direkt so, ja, Debbie, super, geil, mega, finde ich toll. Ähm, deswegen geht es auch sehr schnell auf ein gemeinsames Date, bei dem äh, Gomez und Morticia natürlich einfach wieder abliefern wie sonst was, als das ultimative ähm, Goth-Pärchen, dass er einfach... Richtig krass abtanzt. Ähm, muss man einfach sagen. Es ist jedes Mal so, jeder Film braucht auch ein bisschen Fläche, um zu zeigen, dass die beiden wie füreinander gemacht sind. Mhm. Und, und irgendwie finde ich es sehr charmant, weil die beiden einfach die Schauspieler die Chemie so gut rüberbringen. Wären das mhm. irgendwie zwei andere? Ich weiß nicht, ob das so geklappt hätte. Mhm, das stimmt. Ähm, aber denen glaubt man das und denen gönnt man das auch irgendwie. Äh, aber letztlich wird ihr Plan ja aufgehen. Er hat eh schon Interesse an ihr und ähm, sie muss sich da nicht sonderlich bemühen. Irgendwann kommt es dann auch äh, zu der Eheschließung. Ich will jetzt wirklich in den Plot überspringen. Das sind ein paar geile Gags, auf die wir nochmal eingehen werden. Unter anderem der mit der Torte, das ist äh, das Premium. Ähm, aber sie merkt, die beiden Kinder könnten ein Problem werden für sie. Und deswegen tut sie einfach so, als hätten die Kinder ihr gesteckt, wir möchten unbedingt ins Ferienlager. Ähm, da es offensichtlich aber kein Ferienlager gibt, was für einen Adams oder eine Adams passen würde, gehen sie in ein stinknormales, richtig widerlich privilegiertes, reichen weiß also wirklich das Schlimmste vom Schlimmen, eigentlich Ferienlager rein, wo ich wahrscheinlich auch den Laden angezündet hätte in einer Woche. Ähm, und da treffen sie dann auf eben äh, die schon im ersten Teil bekannte Gegenspielerin, das kleine blonde Mädchen, die Pfadfinderin und sehr viele Klone von ihr, sowie die beiden, ähm, die das Camp leiten, einer eben Peter McNickel, den wir schon erwähnt haben, und die Dame, die auch, Baxter vorher den Namen schon vorgelesen, die man auch schon aus tausend Sachen sieht, Christine Baransky, ähm, die das wunderschön übertrieben klischeehaft spielen und einfach hassenswert sind die ganze Zeit. Das ist alles heile Welt, alles ist toll und man muss natürlich noch das Ego des Campleiters Gary Granger, auch toller Name, äh, befriedigen, indem man am Schluss ein Theaterstück zum Thanksgiving aufführt und das ist dann der Moment, wo einfach Wednesday Adams den Film eigentlich klaut für ungefähr 15 Minuten mhm. und einfach eine deftige Sozialkritik, man darf nicht vergessen, wann das Ding rauskam, ähm, was ist das? 94, 93 sogar? 93. Ähm, abliefert, indem man hier über eben Thanksgiving und ja, wir haben den, den äh, amerikanischen Ureinwohnern hier den, äh, das Land geklaut, etc. PP, richtig schön brutal. Jetzt kommst du mal in Martapfahl hier. Da kann man jetzt vielleicht nochmal drüber streiten, wie, sensi wie sensibel das heutzutage ist, aber die Kritik hat halt damals richtig gesessen, weil dieses amerikanische Ego mit ihren Feiertagen und Traditionen, das ist schon relativ. Mhm festgefahren, sagen wir mal. Und wenn du dann kommst und hast eine valide Kritik und haust sie dann in so einem Unterhaltungsfilm raus, ich glaube, das wird schon einige ein die Stimme von Kindern, werden. das darfst nicht vergessen. Ja, absolut. Also, ich glaube, da hättest du noch wesentlich mehr Blut zeigen können, da hätten viele Leute weniger Probleme mit gehabt. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand gestört hat, aber es ist das erste Mal, dass ich in so einem Stück und äh, Popkultur, die er nur unterhalten will eigentlich, sowas gesehen haben. Mm. Vor allen Dingen für die Alterskategorie. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich da zum ersten Mal das einfach dieses soziale Bewusstsein noch ein bisschen drin hat. Und ich fand das mm. richtig stark, weil es halt auch von einer Figur kam, der man geglaubt hat, was sie sagt. Obwohl es so eine abgedrehte Figur ist. Wenn Wednesday mm. Adams ihre Meinung sagt, dann weißt du, das ist ihre Meinung. Wenn sie nicht mm. ganz offensichtlich ihren Bruder verarschen will. Ähm, und das fand ich mega stark und es war sau witzig. Vor allen Dingen, wie die Eltern dann auch durchgedreht Und wie rassistisch zum Teil die Campleiter sind, die die, die Jamal hm. als Namen nicht aussprechen können und sagen so, wer ist mal Jamal, <lacht> Jack, so, ach, ist auch egal. Und, und wirklich der schwarze Junge so, es kann nicht
3: ihr Ernst sein. Also, ja, ja, also generell ist diese, diese Teamleiter und diese ganze weiße, diese Kritik da drin an diesen ganzen weißen Privilegierten und diesen Außenseiter, die dann auch, auch wie auch die Rollenverteilung stattfindet, immer dieses blonde Mädchen immer so, oh ja, sie ist so toll. Und der Rest dann immer so ultra krass gedemütigt. Und so die dummen Außenseiter. und da sitzen halt so, na, da sitzen halt wir alle. Alle so gefühlt. Also, das war ja so, wir Kids damals äh, mit unseren Außenseiterrollen, so haben wir gesagt, ich hab das hinter wir auf der dummen Bank. Äh, und äh, wie, genau, wie du schon richtig rassistisch und Fatshaming und keine Ahnung alles mhm. drin. Ähm, aber sie holen sich dann, die Nerds holen sich dann zurück. Und äh, diese, das hat natürlich so Camp Krusty-Vibes. Also kennt man das <lacht> ja auch aus den Simpsons tatsächlich, diese Camp Krusty-Folge. Ähm, ja. Und das, ich, ich, wie die, wie das ausartet, wie das inszeniert ist und wie, also es geht ja auch relativ lang, diese Szene, wenn sie dieses Camp übernehmen, die ist schon geil. Und auch dieses, ja. auch der Weg von Wednesday, wie sie sie irreführt, nachdem sie diese ja zwingen, da irgendwie zu sagen, so du guckst jetzt erstmal Bambi und sie okay, dann einfach drei Tage in <lacht> diese Hütte sperren oder und dann, und dann so, es ist halt Disney oder so, okay, alles klar. Und dann müssen sie diese ganzen Filme gucken, man denkt man brainwashed, also das ist auch so eine, Gehirnwäsche, das stattfindet, finde find ich Wahnsinn. Und durch diese Campleiter. Und, äh, ja, dann, ähm, diese, 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 diese Irreführung von Wednesday und Co. Und dieser Plan, also dieser ganze Plan, so hinterhältig da reinzurennen, ist großartig. Und das übertrumpft auch nochmal die Idee vom ersten Teil um Längen mit diesem Theaterstück. Wo sie mhm. natürlich auch was ähnliches machen, aber sie halt auch so quasi alle vorführen mit durch dieses blutige, durch diese blutige Abschlachtung der Arme da. Aber so dieses Camping, das ist schon mal noch ein ganz Stück, schon ein ganzes Stück präziser und, äh, nochmal böser und, und auch irgendwie beklemmender. Also haben sie schon, hat, die ganze Szene hat ganz schön viel, die ist in der Aussage und in der Inszenierung ganz schön stark. So. Mhm. Und auch viel stärker, als man es vielleicht für so einen Film wie Addis Family 2 erwartet. Und dann ist da noch so ein kleiner, sehr smarter, subversiver Gag drin, den ich gerne
0: noch von dem Native Speaker bestätigt hätte, aber ich bin mir sehr sicher, weil Eat Me ist ja auch eine Beleidigung im Englischen. Und dann haben sie Parksley, der da als Truthahn verkleidet, rumhüpft und einfach nur sagt, Eat Me, zu den Leuten, die da sitzen. Ich denke mir so, Du genießt das auch gerade so ein bisschen, ne? Weil klar, der Trutan ist die Ausrede dafür, dass ein Teenager hier zum Erwachsenen mehr sagen kann. Aber eigentlich sagt er echt, fickt euch. Eigentlich sagt er nichts anderes. Und das fand ich auch sehr süß, dass man das so nebenbei noch eingestreut hat, weil das geht, glaube ich, auch an ein, zwei Leuten so ein bisschen vorbei. Und es ist eine geile Ausrede. Du kannst immer
2: sagen, nee, nee, der ist ja ein Trutan. Das, das muss man nicht zensieren. Das ist schon okay so. Hm. Lieb ich. Wir hatten, ich, ich hatte ein bisschen Clockwork-Orange-Weiß bei diesem, bei dieser Walt Disney-Szene so äh, weil ich, so dieses Brainwashing ich, stattfand ich ich finds einfach geil wenn er mit Bambi und Cohen kommt und dann so nein nicht Walt Disney vor allen Dingen, du
0: hörst auch, du hörst, also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, du hörst diese, ähm, den Song von Sound of Music mhm. und ich hasse Sound of Music, Er ja, wirklich, das ist wirklich, wirklich voll da. Ich habe davon fünf Minuten geschafft von Sound of Music war so, nee, die Scheiße kann ich mir nicht reinziehen. Egal, wie wichtig das für euer popkulturelles Verständnis ist, ich guck mir nicht an, wie sie mit ihrer dummen Schürze über dieses Pseudo-Deutschland und ja, da sind vielleicht auch noch irgendwo Nazis und das hat vielleicht noch irgendeinen, irgendeinen Wert hat das vielleicht noch, aber ich find's furchtbar, das ist eine reine Tortur für mich. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, die armen Kinder, dass die Kacke jetzt hören müssen. Weil äh, wie wir zu Disney stehen, wissen wir glaube ich alle. Aber es gibt A, auch Sachen, die mir auf den Sack gehen. Also an Einzelproduktionen. Und Sound of Music gehört eindeutig dazu. Da habe ich überhaupt <lacht> keinen Bock drauf. Ähm, und der Seitenhieb ist natürlich von der Adams Family in Richtung Disney. Der muss ja eigentlich sein. Das ist ja klar. Mhm. Also ich glaube, da wird auch bei Disney jeder
2: sagen, jo, logisch.
0: Äh, aber Morgen kaufen wir sie vielleicht. Schein. Aber bitte macht weiter. Bitte? Ja,
2: ich ich habe immer das Gefühl, die Adams Family hat, ein Freifahrtschein und das ist fast schon eher so mh, wie, wie so ein Ritterschlag, wenn du dann irgendwie dann doch so ein bisschen ja. mal dein, dein Fett wegbekommst auf eine nette Art. Also du kannst natürlich auch der Fett bei der Adams Family zum Beispiel auf eine böse Art wegbekommen, also jetzt geschichtlich gesehen, was sie gesagt ja. hat mit dem mit dem mit dem ähm, wir haben den Ureinwohnern das Land geklaut. Aber du kannst ja auch so nett ein bisschen gefoppt werden bei der Addams Family und die ja. Family hat da halt einen Freifahrtschein. Guck
0: dir das bei, bei den Simpsons an. Ich meine, klar, die haben nicht immer zu Disney gehört, aber die, die haben auch schon mehrere Gags in Richtung Disney gemacht. Und natürlich mhm. sind Itchy und Scratchy sind ja nicht nur Tom und Jerry das steht und Krusty, Das steht auch alles immer ein bisschen für Disney. gibt auch ein paar eindeutigere Gags in die Richtung, was Walt Disney vor allen Dingen angeht. Ja. Ähm, aber das ist dann im Hause Disney auch irgendwie so, okay, jetzt haben wir sie gekauft, aber die würden bestimmt... Jetzt auch nicht sagen, ihr dürft jetzt gar keine Gags mehr bei uns machen, weil das ist ja auch, wenn du bei denen stattfindest, ja auch eine Adeligung
2: irgendwo. Das, das meine ich ja. Also ich, ich, jetzt ja. bei den Simpsons Sachen, ey, ich glaube, es läuft auf Disney Plus und das wird andauernd über Disney hergezogen, so bei den Simpsons. Ja. Um, aber das ist ja auch, glaube ich, so, wenn du halt so groß bist, wie es Disney in dem Fall ist, dann ist es erstmal so, ja, irgendjemand wird immer schlecht über dich reden. Ja, wenn du eine gewisse Größe hast, gibt es immer jemanden, der halt... Um, dich als ja, Beispiel äh, ran nimmt. Ähm, was ich einer Geschichte, die so lang ist, wirst du auch immer was finden. Ja, ja absolut, ja. absolut. Um aber bei den Simpsons zum Beispiel, die machen das ja auch, die haben, wie gesagt, die haben ja auch diesen Freifahrtschein und da war heute zum Beispiel eine Folge, wo die Alten auf die neuen Simpsons getroffen sind. Die alten Simpsons Ach, waren klar. quasi die Geister ähm, und die lebten im Haus der neuen Simpsons und dann hat die alte March sich in den neuen Homer verliebt, weil der alte Homer noch ein aggressives Stück Scheiße ist, aber der neue Homer <lacht> einfach nur dumm und naiv. So Und dann hat March <lacht> sich umgebracht, um auch als Geist äh, aufzutauchen um aber dann aber halt... ich hoffe, das war eine Halloween-Folge. Das war eine Halloween-Folge, ja, Gott okay. sei Dank. Ähm, Bart hat dann so getan, als wenn er Umbringt, dass Lisa sich umbringt, aber Bart hat sie um nur verarscht und meinte so: Ich bin der letzte Leben der Simpsons. Da hat Lisa ihn umgebracht und nur Maggie war noch da. <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, am Ende der Folge sind halt auch so: ähm, Meint mein auch so, hm, ob das hier einfach nur ein Grund ist? Ganz, ganz viele dumme Popkulturreferenzen und Simpsons. Motive ins Bild zu bringen, um noch mehr Merch zu verkaufen für uns.
0: Moment, das ist das Konzept von unserem Podcast. Was willst du gerade?
2: Ah, ja, genau, ja, genau. Nee, dann, dann kommen sie quasi so als Pokémon-Figuren, dann kommen sie als so Anime-Sache, dann kommen sie irgendwie als Rick and Morty und so weiter und so fort. als Minions tauchen da ganz viele Sims auf und sind so. Doddly, 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 doddly. Ähm, ist schon ganz, Ist ist ganz funny. Ähm, aber zurück zu, zu der Sims-Family. Sie hat halt hm. Ich war ja damals noch nicht so alt, ich war ja sechs bzw. acht Jahre alt, als der Film rauskam oder die Filme rauskamen, deswegen war das für mich immer so der brutale Film, den man gucken kann, weil der halt irgendwie dann doch für Kinder geeignet ist. Ja,
0: ja so. okay, gerade
2: ja, also diese die ja, ja. mit Arm abschlagen und so weiter ist halt schon ist halt schon härter. Und ähm, damals habe ich das Ganze ja auch gar nicht so richtig wahrgenommen mit, okay, guck mal hier, die einen äh, irgendwie, die, die, die haben denen das Land geklaut und so weiter und so fort. Für mich war das einfach so, okay, jetzt gehen sie quasi gegen sie und jetzt, aha, jetzt drehen sie das um, aha, ja, ist ja witzig. Ähm, aber ich glaube, wenn ich damals schon mit dem Bewusstsein von heute diesen Film geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich dargestanden, hätte einfach stellenweise applaudiert, weil er schon oftmals so einen Finger auch ein bisschen in so eine Wunde legt. Ja, du, gerade der zweite Teil, wenn sie am Ende dieses Theaterstück aufführen. Ähm, oder halt auch so dieses, ja, die sind halt nicht angepasst. Die Adams Family ist halt nicht angepasst. Sie muss, alle müssen sich halt mit denen einfach mal abfinden, dass es auch solche Leute gibt und die halt auch Teil des, Teil des. Ähm, Systems des sozialen Systems sind. Ja, also das, das ist, ist ja auch so ein bisschen und so weiter und von, so fort. Von der Genese her eigentlich
0: so. Die sind ja stinkreich. Eigentlich sind sie ein Teil des Privilegiertentums, die einfach machen können, was sie wollen, weil hm. sie eben stinkreich sind. Nur sie sind halt sympathisch und witzig. Ja, weil die anderen Eltern in dem Camp sind ja genauso. Die sind ja auch stinkreich, können machen, was sie wollen. Nur die sind halt weder sympathisch noch witzig. Die sind halt in dem Fall die, die es raufkriegen und ähm, das war, glaube ich, ursprünglich auch mal so ein bisschen ähm, so eine zweite oder dritte Ebene bei der Idee hinter der M.S. Family. Aber ich finde immer noch, von allem, was ich bisher gesehen habe, sind diese beiden 90er-Filme so das Beste, was bisher mit der Marke passiert ist. Ähm, und die Schwarz-Weiß-Serie ja, kommt direkt danach für mich, hm. weil das, die Kombination ist zwischen auch die Figuren gut getroffen und eben Nostalgie-Vibes. Die Comics habe ich halt nie gelesen, aber Comics aus den 30er-Jahren, glaube ich,
2: Alter bestimmt auch ein bisschen schwieriger. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, wenn wir, Maxi, ich habe eine Frage. Wenn wir die Adams Family jetzt nehmen würden und würden sie neu gestalten für unser Jahrzehnt. Ähm, jetzt kommt ja das Tim Burton-Ding, das hat den Fokus auf, auf, äh, auf einen Part der Familie gelegt. Aber was würdest du dir da wünschen, gerade auch mit Spielzeug? Grad, ist, ist das was, was irgendwie beim Spielzeug noch naja, relevant ist? Weil die Figuren na, sind ja geil. Nein.
3: Also, ich, wenn, sie, wenn Sie Actionfiguren machen würden zu, 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 zu dem Adams Family, zu der Variante der Adams Family von den 90ern, fände ich es so am coolsten. Ähm, die neuen reizen mich gar nicht. Oder wenn Sie auch Funkos, ich glaube, es gab auch mal Adams Family-Funkos zu dem Film. Ich okay. müsste mal gucken. Ähm, aber so, wenn ich jetzt von Spielzeug und sowas rede, ich finde, ey, das, was da passiert, ist ja größtenteils zeitlos. Also, ich finde zum Beispiel, ich habe damals den Trailer gesehen für den, für den animierten Adams Family und war so, okay, da ist ein Smartphone. Und das ich das ist Smartphone ist für mich ganz oft ein Indikator für ey das nervt mich mhm. also das ist so das ist für mich, das ist bei den Simpsons auch so wenn die dann irgendwie so Apple Produkte da so dann, dann irgendwie reinbauen bin ich so, ja ich verstehe das der Aktualität wegen, aber ich finde so alte Franchise, die mit so neuer Technik konfrontiert werden, das nervt mich. Ich weiß nicht warum, ähm, das, äh, ob, ich da, ob ich da dann wirklich auch irgendwie der alte weiße Megane Mann geworden bin, aber ich irgendwie nimmt das so nimmt das so ein bisschen den Classic-Faktor. Und deswegen in der Adams Family, wenn man so einen Film heute nochmal machen wollen würde, und man würde ihn inszenieren, äh, unabhängig jetzt von animierten Geschichten, die natürlich auch auf ein anderes Zielpublikum äh, schießen und anscheinend auch damit erfolgreich sind, sonst hätte es ja keinen zweiten Teil gegeben. Äh, alles schön gut, aber ich, ähm, Finde, mach's doch lieber ein bisschen, also mach's doch, also ich find so Classic wäre eigentlich the way, so, und weil die, weißt du, dadurch, dass die ja auch so altbacken sind, mhm. brauchen die ja keinen, also der braucht ja, Goldman braucht ja Gott Dank, brauchen jetzt kein Handy, so. Mhm. Also das ist ja alles irgendwie, das siehst du ja auch in der Sendung, irgendwie keine Fernseher oder Computer so groß, das passiert ja gar nicht. Mhm. Also siehst einmal diesen Fernseher in diesem Camp, aber sonst hast du das ja nicht. Das war, das war ja das, was ich meinte. Also es wirkt halt immer so zeitlos.
2: Ne? Also ja. ähm, wenn du es siehst, dann kannst du auch einfach sagen, okay, es ist halt einfach eine Serie, die auf alt gemacht wurde. Ich habe gerade übrigens gesehen, es gibt von der Adam's gibt es Funkos. Und es gibt ja, vor allem ich auch, auch Cousin It. Jetzt gleich auch gegoogelt, ja.
3: Also Cousin es, It. Gibt Cousin It, ne? es gibt Cousin es gibt Fetter Also wirklich, das ist ja
2: das Witzige. Boah, den liebe ich.
3: Und ähm, da kannst du Aber sind sind Aber sind das, warte mal, sind das jetzt die zum Film? Sind das die? Also die sehen zumindest so aus wie die Film. Version, ja. Nee, ich glaube, vom Logo her ist es aber die... Es ist die Serie, die ganz klassische Serie. Aber das macht nichts, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ich finde, also Cousin It finde ich ein wahnsinnigen Funko, Morticia Adams finde ich wahnsinnig und von, ähm, vom Vater gibt es sogar eine Chase und Wednesday, ein äh, fester auch. Das sind sehr gute Funkos, das sind sehr, ja. sehr, sehr gute Funkos, die hätte ich gerne. Schade. Ja, und Max. die von leider von dem neuen gefallen mir nicht so, weil finde ich die Nasen so doof. Vor allem bei Festa. Das sieht, also das ist wirklich einfach, sorry, das sieht einfach aus der Teller sind, so ein Ding, Schwanz Pimmel in der Presse kleben. Ja. Und richtig ein Pimmel <lacht> einfach. Auf den, ja, ähm, da sieht Wednesday und Paxley sehen dann noch fast am coolsten aus. Morticia ist auch okay, aber der Rest ist irgendwie so. Vor allem, warum hat der Lurch einen Undercut? Naja gut, keine, Fra keine Fragen. Ähm, ja, schade. Ich möchte ganz,
0: ganz kurz einen Exkurs äh, haben, aber wirklich nur kurz, weil ich vermute, die Antwort ist sehr schnell geklärt. Äh, was ist eine, eine Chase bei Funko? Ist das einfach die seltener
3: und ist eine leicht andere Variante von einer anderen? Naja, es, gibt, es, gibt, es gibt manche Funkos, nicht alle, bei weitem nicht alle, sondern nur eine gewisse eine gewisse Auswahl von Funkos äh, erscheint in einer, in einer Chase-Variante nochmal. Das heißt, du musst von der Funko eine sechs, sechs Stück kaufen. Normalerweise kannst du Funkos beim Großhändler hm. einzeln kaufen. Aber äh, wenn es eine Chase-Variante gibt, musst du eine Box nehmen, weil dann hast du das Verhältnis 1 zu 6. In der 6er-Box ist okay. eine Chase und fünf normale. Und das kann halt mhm. was richtig Spektakuläres sein, wie zum Beispiel bei ähm bei, äh, bei Fight Club, meiner Meinung nach einer der schlauesten Chasen ever. Da hast du nämlich fünfmal Brad Pitt und die sechste ist einfach Edward Norton samt Pinguin. Und das, ist schon, das ist schon schlau. Das ist eine sehr ja. schlaue Chase. Ähm, und manchmal hast du aber auch einfach nur so, wie bei äh, wie bei, bei Widipu, da gibt es so ein IA, den gibt es eine Glitzer Edition und der ist ein Brenn Dauerbrenner bei uns gewesen. Da haben wir jetzt irgendwie über, über acht Stück einfach mal verkloppt die letzten Wochen. Ähm, und da ist die Chase einfach, da ist sie nicht grau, sondern blau. <lacht> Aber okay. ist, das, ist trotzdem 70 Dollar wert. Also, Chase hat immer einen relativ hohen Wert, weil es halt einfach nur im Verhältnis 1 zu 6 erscheint. Das so viel okay. zu Chase. Ähm, kenne ich von Comics. Ja. Da
0: sind die Variant-Covers mit Ach, einer guck. im 4 oder sowieso. Da kenne ich das Prinzip her. Stark. Reine Sammlerkiste. Und das habe ich bei Comics eine Zeit lang richtig fies angefixt.
3: Hm. Eklig. Aber macht Spaß. Hm. Wollen wir noch ganz kurz über Lieblingsszenen reden im ja, zweiten Teil? Ja, sehr gern ich habe da vorhin schon, ich möchte mal die Szene hervorheben. Also eine Sache noch, die ich noch kurz einschieben will, bevor ich zu meiner Lieblingsszene komme, wo ich wirklich laut lautschreiend hier gelacht habe, ähm, wo ich auch zweimal zurückgespielt habe, wirklich zu gucken, ob das gerade wirklich alles gesagt wurde. Ähm, auch wo ich zurückgespielt habe, im ersten Teil gibt es noch diesen, wenn Festa und äh, Gomez so dieses Ritual, so dieses Wiederaufnahmeritual, in die Familie und die ganzen Verwandten kommen mit den ganzen, mit den verrückten Cousinen und den zusammengewachsenen Tanten und keine Ahnung. Wo dieses Verrückte. Und da kämpfen die ja so, oder beziehungsweise, und da, also wie, wie, unfassbar anders das Stunt-Double von Roll Julia aussieht. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr guckt. Das, also wenn die Kamera in der Ferne ist und du siehst, die zwei die sind einfach komplett zwei andere Menschen. Der eine ist einfach nur so schlecht als fester verkleidet, der andere ist ein komplett anderer Mann als Roll Julia. Also, anderer Körper, andere Größe, das ist ein kompletter Witz, wie der aussieht. Ähm, das fand ich sehr lustig. Was ich wirklich sehr witzig fand vom Writing her, war die Tortenszene, wo es dann nämlich auch um diese große Feier geht, äh, beziehungsweise um den Junggesellenabschied. Und man wird anscheinend fester irgendwie eine, eine Stripperin in einer Torte schenken und äh, schenken. Und ähm, dann sagt er so, hier kommt eine große Überraschung. Die Torte geht nicht auf. Und guckt er irgendwann Lurch an und sagt, sag mal, hast du die, hast du die, dass ähm, du die, die Torte in den Ofen bevor sie, nachdem sie reingestiegen ist oder vor, äh, macht das so auf. Das Qualmt so raus, also schwarz, und dann dreht er sich um, ist kurz, alle sind so betroffen und dann kommt ein Raum und sagt, Cellavi! Und dann tanzen alle und da hab ich so gelacht. Cellavi von Gott, das ist, Go das ist ja. der dunkelste Moment in dem ganzen Film. Und der hat viele dunkle Momente. Aber das ist mein mhm. absoluter Lieblingsmoment gewesen. Da hab ich so laut schreit gelacht, ey, Mann.
0: Das geht mir ähnlich. Es gibt noch einen kleinen Gag vor, ich glaube, den hast du auch auf dem Schirm gehabt. Wo es, wo er sich mit, also wo Gomez und Fester sich über über Sex austauschen und äh, wo er meint, aber es gibt ja auch noch eiskaltes Händchen. Oh
3: Gott, oh ja, Gott. Stirblich. Wirklich? Eisk <lacht> es gibt ja auch noch. Der aber auch nur einem ganz, genauso wie eigentlich rausgekommen ist, dass Fester anscheinend immer gespannt hat, wenn Gomez ja? seinem Bruder hm. mit seiner Frau Montisha geschlafen hat. So, ich will auch so Liebe machen wie Montisha und Gomez! <lacht> so, und das immer, ich hab ihn immer den Schlüssel noch zugesehen. Und, erzählt. Uh. Und auch eine großartige Szene ist, wenn äh, Debbie ankommt und alle sich erstmal so, bis auf die Kids halt so schockverlieben, wenn sie alle so begeistert sind, Liebe ich ja einfach wie eiskaltes Händchen introduced wird, sich auf die Schulter setzt und sie ihm einfach nur den Zeigefinger ableckt. Und er einfach so und dann so von der Schulter fällt, wenn er sich so aufspannt. Das habe ich als Kind schon immer, war ich schon so, oh, 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 das und ist Sexualität. Im ähm, Englischen sagt sie noch so schön I'm good with my hands. Und ich ja. so, uh, ja, ja, schön. Ja, ja. Ich bin gut mit den Händen. Ach ja, aber ich muss sagen, ähm, auch wenn das so eine Rolle ist, die man von ihr seltener gesehen hat, mag ich Drink you Sick sehr gern darin. Es mhm. macht sehr viel Spaß, ihr zuzuschauen. Ähm, sexy Beast kann sie gut. Das ist echt irre, lustig. Ich glaube, die ist auch oft
0: äh, vermute ich jetzt dass sie oft bis in die letzten Runden bei irgendwelchen Besetzungsnummern gekommen ist und ist dann aber nicht genommen worden, weil mhm. sie halt ein bisschen unkonventioneller aussieht. Und hier haben sie halt alles getan, damit sie irgendwie diesem Schönheitsstandard entspricht mit Make-up und so weiter. Mhm. Was eigentlich nicht notwendig ist, aber hier für die Rolle passt. Deswegen finde ich es hier nicht schlimm. Aber in vielen anderen Sachen, wo ich sie gesehen habe, dachte ich so, die ist so gut. Die hätte einfach viel, viel mehr Rollen haben sollen. Ganz oft kriegt sie eine Nebenrolle in einem Film, den ihr Bruder die Hauptrolle spielt. Mhm. Und ist dann halt super, und ich denke mir so, warum gerade die Frau nicht viel mehr Hauptrollen gespielt? Die ist so gut, die ist wahrscheinlich sogar besser als der Bruder, der auch irgendwann einfach nur noch abgeliefert hat, also im Sinne von, jo, ich mache halt meinen Job und sie hat sich immer krass angestrengt.
3: Aber heißt, hat wirklich die, haben sich die Eltern der Q-Sex gedacht, na, wir nennen unsere Kinder John und Joanne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Künstlernamen sind, ich habe mich da nie eingelesen, ich fand es auch immer absurd. Ähm, ja aber man muss auch das sagen, dass
3: die, die, wie, weißt du, wie die Brüder von Tim Grenzwert heißen? Tom und Thomas. Mhm. Tom und Thomas? Lieb ich. Finde ich, ist eins meiner Lieblingsdetails. Tom, Thomas und Tim. Tim, Tom und Thomas. Ey, die klingen einfach, wie, die klingen einfach wie ein Cartoon. Die klingen wie ein Comic. Ey, da, da muss ich privat irgendwann mal...
0: Vielleicht
3: ich mal muss ich da privat
0: mal irgendwas wegen Namen erzählen, wegen Cartoon. Da lacht ihr euch kaputt am Montag, erzähle ich euch das. Das kann ich leider im Podcast nicht machen, obwohl es nicht schlimm ist. Aber hm. es ist sehr, sehr witzig. Mhm. Ja, schön geteased an die Hörer, werdet ihr leider nicht zu hören bekommen. Müsst ihr mit Tim, Tom und Thomas äh, auch schön. schöne, schöne Grüße an äh, <lacht> ja.
3: Tim, Tim an der Stelle.
0: Ja, hat mich neulich auch angeschrieben, als ich das schöne Foto im Blaumann irgendwo gepostet habe, hat er auch gemeint, er würde mich sofort für einen Kurzfilm casten und gesagt, ich habe leider zu tun. Es tut mir
2: sehr leid. Oh, ja, leider Grüße. kann ich nicht. Oh, oh, kein, kein Horny Hostel. Leider kein, kein Horny Hostel. <lacht> ja, ich habe doch keine Zeit, aber Prag ja. soll sehr schön sein. Um, <lacht> Lass uns lass uns äh, ich fand ich finde die Sexualität in dem Film und wie sie an dargestellt wird auch immer schon recht krass muss ich sagen also dafür dass er was ist er 12 Zwölfer? So. Für Ami-Verhältnisse ist das schon Ich muss mal gerade
0: gucken, was das Ami-Rating war, aber rein verbal passiert nichts. Man sieht keine nackte Haut. Ja genau, genau, ja, ich glaube, ja. die, die sind komplett unterm Radar durchgeflogen. Die das einfach thematisiert haben, aber keine flätige Sprache, keine hm. nackte Haut. Und damit sind hm. die Amis so, ich weiß gar nicht, wie ich das zensieren soll. Na ja, mm -hmm, ich weiß, dass es um Bumsi
2: geht, so. geht, aber ich, sie erzählen sie erzähl <lacht> ja irgendwie nur so drüber. Um, aber das, was ihr da gesagt habt, äh, klar. oder wo auch äh, Feste im ersten Teil noch zu seiner angebliche Mutter zu diesem Zeitpunkt geht und mhm. dann, irgendwie, dann sagt er so, oh ja, das, und du machst mich so und dann denkt man, der sagt geil, aber sagt irgendwas anderes, du machst mich so geil, geil, geil und dann sagt er aber ein anderes Wort statt geil und du bist aber erstmal so geil, will er denn oder scharf oder sowas, scharf auf Geld oder sowas, sagt er dann nochmal. Also so, dieser Satz, in dem Moment bist du erstmal so, oh Moment, Bruder, du gehst da einen ganz komischen Weg. So, Das ist mhm. ja zudem noch, in dem Moment ist ja noch deine Mutter. Um, und dann rettet er es durch einen Zusatz seines Satzes. Um, aber ich hab von vorne bis hinten, ich habe nicht bereut, beide Filme zu gucken. Um, ich war konstant, kontinuierlich sehr gut unterhalten. Ich habe zwei, dreimal laut gelacht, aber nicht konstant laut gelacht. Ähm. Um, und ich muss wirklich sagen, die sind zeitlos gealtert. Tatsächlich. Mhm. Also das ist so einer von diesen Filmen, Gesundheit, ja. ähm, das ist einer von diesen Filmen, wo man, wo, wo ich sagen würde, du brauchst gar nicht so viel verändern. Also du kannst jetzt noch an CGI-Kram ein bisschen verändern. Ähm, das Eiskalthändchen war damals halt top-notch. Heutzutage siehst du schon so, uh, ja. Ähm, oder wenn sie da in diesem ich Krankenwagen... Gar nicht so schlimm,
3: wie ich gedacht habe, oder? Und, nee, gar nicht so schlimm, wie man
2: gedacht hat. Tatsächlich. Also äh, absolut, absolut richtig. Ähm, und das wäre aber auch das Einzige, weil sonst, es hat so ein, wie soll ich sagen, es ist nicht trashig, aber es hat so einen ganz, 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 ganz absurden, guten Charme, der sehr gut mitgealtert ist. Also es ist thematisch mhm. gut mitgealtert, es ist nicht peinlich mitgealtert, ja. was du ja auch oft hast, ja, dass du sagst, oh mhm. Mann, ist das aber unangenehm blöd. Sondern wenn was unangenehm blöd ist, dann ist es so auch schon in den 90ern gewesen, dass es unangenehm blöd ist. Ja, so für irgendjemanden in diesem Film. Ähm, und deswegen, ich, ich, ich bin erstaunt darüber, wie gut das Ding auch im Jahr 2021, also jetzt fast 30 Jahre nach Release, nee, 30 Jahre nach Release tatsächlich sogar, ähm, funktioniert. Was ist ja denn rausgekommen? Nicht, dass wir durch Zufall tatsächlich, weil wir dumm sind und Glück hatten. Pf, 91 aber, und 93. 91, ja, aber wenn es jetzt Oktober wäre, das wäre natürlich, dann müssen wir mal. Also die kam immer im November irgendwie. Ja, noch. tatsächlich Oktober kam er. Ende, Ende Oktober. Das heißt ja, also, pass, ja. Gratulation! 30 Jahre. 30, 30 Jahre Alice <lacht> Familie. Als hätten, hätten wir es gewusst. Ähm, hm. War natürlich auch unser Gedanke. Ähm, hier, ähm, vor langer Hand geplant. <lacht> vor 30 Jahren bereits angedacht. Ähm, ich würde mir da glaube ich nochmal einen neuen Film wünschen, aber der müsste wirklich in die Fußstapfen der Alten treten und können wir vielleicht ganz kurz darüber reden, wie geil das Baby heißt im zweiten Teil Hubert
3: <lacht> auch wie dieser Name erklärt wird an dieser einen Stelle, wir haben mal gedacht oh nein, wir hatten so viele verschiedene Namen und dann so, aber das alles, alles so klassisch und dann, und dann deswegen haben wir uns für das einzig Wahre entschieden, was Sinn macht und was wir was auf dem Schulhof nicht gänzel wird. Pubert.
2: Ja, weil was sie so also, für das entschieden, was Sinn macht, sagen sie. Und du bist so, ja, Pubert. Im Englischen sagen
0: sie, We came to our senses, nach dem Motto, die anderen Namen, die waren alle zu exotisch, die waren alle Quatsch. <lacht> <lacht> Aber das ist der Originalname, weil die Figur gibt's irgendwie in den Comics schon und da hieß er auch Pubert. Aber Gag ist Gag, ist einfach mega.
2: Ja, nehme ich mit, <lacht> nehme ich mit. Und wir müssen natürlich noch sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es im dritten Teil dann aufgegriffen wird. Den hat ja jetzt scheinbar keiner von uns gesehen mit äh, Jim Curry, äh, Jim Tim Curry, nicht Tim Jim, Jim Curry, Tim Curry. Aber es ist Tim Curry. Dass das, dass äh, das, dass das, 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 ähm, Morticia ja wieder schwanger ist und ein drittes oh, Kind wieder soll. Also ich weiß gar nicht, Echt? ob das denn, ja, ist, äh, dass sie ein drittes Kind erwartet. Wird dann am Ende gesagt dann macht sie noch den Strampler und so weiter. Ich das sag, das ist am erst. Ende vom
0: Ersten. Das ist ja das Kind, was im Zweiten Ach so, ja, Aber äh, trotzdem. Und was wäre ja dann ein viertes Kind, wenn es am Ende vom Zweiten wäre.
2: Stimmt. Ich glaube, du verwechselst
0: das, glaube Das, das war im ersten auch. Teil,
2: ja. nee, bei mein, meiner ja. Dummheit. Das ist, wenn du direkt
0: hintereinander guckst, ist es halt wirklich so, sie zeigt den Strampler und dann ist im Kreißsaal am Anfang vom Zweiten. Ja, nee, also. Absolut
2: richtig war wieder mein Fehler, aber ich habe ja auch Christopher Lloyd nicht erkannt. Absolut richtig. Also das ist wirklich oh. richtig, richtig dumm. Jetzt muss man mir noch sagen, dass Cousin It von, weiß ich nicht, Jim Carrey Will gespielt Lannett wurde. Willa von gespielt wird. Von, von, <lacht> Will Will Lannett, Lannett, von, von
0: einfach, Ja, Ich guck mal, wer ihn wirklich gespielt hat. Aber es ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: zwei, zwei Ein Witziger, wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich ein Puppetier und Synchronsprecher,
3: der, einen der wip, 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 gemacht hat. Ja, und ähm, hast du, was hast du so gemacht? Wip, 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 wip. <lacht> ich finde, halt, der find halt Adam's Family, den zwei Filmen, den stehen halt auch so krass die 90er. Also dieses, auch die <lacht> ganze Art, wie man in den 90ern Filme gemacht hat und machen durfte, das ist irgendwie in dem Adam's Family-Ding so gut rausgearbeitet. Ich meine, der, der zweite ist tatsächlich erzückt. Der, also ich habe gedacht, immer so, es ist wie bei vielen Filmen, ich finde den zweiten viel schlechter oder hab, der zweite wird wahrscheinlich der, der viel schlechter wegkam, sein. Und ich hatte das auch so in Erinnerung, dass das damals so war, dass man gesagt hat, das ist mir so gut wie der Erste. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt im Beide-Vergleich hat mir der Zweite mehr Spaß gemacht, weil er ein bisschen strukturierter war. Mhm. Ähm ich mag beide, weil die so doll sind. Also diese Zugfahrt, die Chris vorhin angesprochen hat, ist auch einfach nur eine wahnsinnige Szene. Ist einfach nur wahnsinnig, diese Szene. Mit diesem Mann, der da drin sitzt, hat er ja auch vorhin schon gesagt. Aber ähm, muss ich muss sagen, der zweite hat mir schon irgendwie noch so ein bisschen mehr Spaß gemacht. Vielleicht ist da auch die Nostalgie, weil ich ihn als Kind noch viel öfter gesehen habe als den ersten. Hm. Ich habe den auch im Kino gesehen und, ne? Also keine Ahnung. Ähm, ja das, äh, aber die 90er stehen ihnen sehr, sehr gut und äh, legitimieren dann auch viel mehr und ich mag ja auch, das ist so dieses wahllose Writing. Ich habe letztens den, ne, den, äh, den ersten den ersten It ja nochmal, das Original It nochmal von 1990 geguckt und da ist ja auch teilweise so komisch was Emotionen und sowas und Figuren und wie die ja. miteinander umgehen und dann auch mal, dass die Jungs immer viel zu viel die Frauen anfassen, äh, dieses Mädchen anfassen. Ganz komische ja, Geschichte. das ist also äh, Buch ja, ja auch ein bisschen ja, schwierig. Ja, du ja, ja ist ja schwierig. noch diese Sexorgie, ne? So, da ist Ja, ja. Aber ja, ja, das ich, ich finde aber so, so d, d, das mag ich an so 90er, 91 also mit 90er Pro Produktion. Die haben mich immer so ein bisschen so wahllose, dumme Skripte, aber denen, das ist das alles Nostalgie und Charme, alles legitim, alles geil, alles rein da. Deswegen äh, macht das auch so viel Spaß. Ich die völlig Also die erste, wenn ich mir den ersten, weil ich sage, finde ein Wort für den ersten Amsterdam, die bin ich einfach wahllos. Einfach <lacht> absolut wahllos. Der zweite ist schon viel strukturierter dagegen. Mhm. Ähm, aber es macht auch so viel Spaß. Der erste ist ein bisschen eine
0: Achterbahnfahrt, einfach durch das Haus und die Familie. Mhm. Aber das ist halt unterhaltsam. Das ist wirklich also eine geiste Ja, genau. Und den, den zweiten finde ich auch besser, strukturierter ist er auch, definitiv. Aber als ich jünger war, fand ich den zweiten aus einem Grund schlechter, weil ich daran nichts hatte. Das war die, diese ganze Schwarze Witwe-Storyline, die ja wahrgenommen dann nur, ja gut, das muss jetzt halt sein, damit die Kinder weg sind, so kam mir das vor. Aber als äh, etwas älterer Mensch bin ich jetzt so, ist aber geil zu sehen, wie die schwarze Witwe sich an fester die Zähne ausbeißt. Wie frustriert sie ist, dass der einfach nicht sterben will. Das ist einfach sauwitzig witzig. <lacht> wie das wie ich er in der Küche steht, Digger,
2: mit dieser Schürze zum Hochzeitstag oder was ist das ist. Wo er diese Herzschürze anhat und dann sagt, was ist das, was ist das, was hast du mir mitgebracht, ist das... Ein vor allem Kuscheltier? Ist ein ist das, nee, er sagt vor allen Dingen, ist das eine Bombe? Ja genau, und also, Ach, nee, ist das ich pack's eine noch nicht aus? Bombe? Oder so, äh, woher weißt du das? Ach, ich pack's schon nicht aus. <lacht> das ist wunderschön. Vor allem, wie er dann auch, äh, wie das Eisgehalt der Händchen ihn dann noch retten kommt und so weiter. Also, ich, ey, auch da wieder fester, finde ich, es so mein Highlight. Also immer, wenn er im Bild ist, dominiert er die Szene. Um, aber das, die, die anderen stehen ihm nicht so weit nach. Und ähm, ich muss auch sagen, ich fand den zweiten Teil auch besser aber der erst also der zweite würde ohne den ersten halt nicht in der Form
1: ja, ich funktionieren, glaube glaub ich, immer du, beide, du, ne? genau, Also guckst genau. doch
0: einfach beide hintereinander, es sei denn, du hast Zeitprobleme, aber wenn du Zeitprobleme hast, guckst du keinen Film. Ja. Also ich würde sehe die fast als Einheit.
2: Ja, ja, das also das war ja das, was ich vorhin meinte, also wenn du jetzt ich glaube in zwei Monaten, wenn ich die jetzt nicht, ich habe sie jetzt aktuell ich, wie gesagt gestern und heute morgen habe ich auch nochmal mal reingeguckt. Ähm, du wirst in zwei bis drei Monaten dann auch Szenen in andere Filme da einordnen. Ja, dann werde ich sagen, okay, das war ja. doch im ersten Teil, das war doch im zweiten Teil, habe ich ja gerade auch scheinbar. Ähm, und das ist ja eigentlich, auf der einen Art kannst du sagen, okay, dann sind sie halt quasi belanglos, weil sie halt so keine, keine Szenen für sich haben. Auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, die gehen aber nahtlos ineinander über. So. Und das finde ich, trifft dir halt eher zu. Dass sie halt wirklich ja. vernünftig und nahtlos ineinander übergehen und ähm, die kannst du dir jetzt immer noch weggucken, so komplett. Was, die,
0: was diese Szenen angeht, die austauschbar sind, das liegt zum Teil auch einfach daran, dass du natürlich, wenn du einen Endless film hast, sagst, okay, ich habe die und die Figuren, die brauchen typische Szenen für sie, die ich überall platzieren könnte. Du hast, Das sind ja kleine Sketche eigentlich schon, die drin sind. Also jeder einzelne kleine Gag. Natürlich, ob ich den jetzt im ersten oder im zweiten Teil bringe, den mit dem Messer, eigentlich scheißegal. Und die können nicht alle abhängig von der Story sein. Das wäre auch nervig wie Sau. Deswegen sprichst, wie du sagst, eigentlich dafür, dass aus einem Guss sind und du dann nicht sagst, ah, hier war aber das Licht anders und die Kostüme sind anders. Also es ist genau das gleiche Gefühl, wenn du die beiden guckst. Wenn du im Haus bist, kannst du es nicht de facto unterscheiden das sein, du kannst die Filme auswendig. Ähm, bin ich im ersten, bin ich im zweiten in irgendeinem Standbild. Es sieht alles so aus, mhm. wie im ersten und im zweiten auch. Kostüm, Make-up, selbst die Beleuchtung im Gesicht von Morticia. Also was mich immer wieder fertig macht. Also immer wenn ich ihn geguckt habe, du bist vorher auch, ich war froh, dass du es zuerst gesagt hast, weil ich kam mir da nicht so blöde vor, dass ich mir das immer eingebildet hätte. Ähm, irgendwie drei Leute müssen dafür verantwortlich gewesen sein, dass ihr Gesicht immer gleich helle, dunkle Flächen hat. Was ein
3: geiles Stilmittel, aber ein Gesicht ja. auszuleuchten und immer auch, also habe ich danach und davor nie wieder irgendwo gesehen. Dass man einfach sagt, in Horrorfilmen siehst du es früher, in so also Gruselfilmen ab und zu, aber vielleicht nur, ist wenn die es Figur auch so bedrohlich ein, wirken soll. Ja, ne? vielleicht hat das so ein 50er, 60er oder so, genau. dass man das auch mal gemacht hat bei Figuren oder so, aber ne, wie du sagst, so das, bei Horrorfilmen oder so, aber so konstant eine Figur immer so darzustellen, kenne ich trotzdem nicht. Also schon so dieses. Und es gibt ja, es hat ja auch totalen Effekt. Also dieses Licht hm. in dem Gesicht hat ja immer so dieses. Was sie auch sagt, es sind ja immer auch so ein bisschen, es sind ja immer so leicht sexuell angehauchte Dialoge mit Gomez, aber sehr stilvoll verpackt, aber auch immer mit dieser Absurdität, mit dieser Gewalt und dieser das Leiden als 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 Lust und so, als keine Ahnung. Mhm. Und dann immer noch das unterbaut mit dieser Beleuchtung, ist genial. Von der Inszenierung her ist es genial. Es macht oberspaß sie anzugucken und ist für mich einzigartig.
2: Im zweiten Teil, wenn sie sich am Anfang fertig macht. Nee, Quatsch, warte, jetzt verwechsel ich wieder was. Das ist die Animationsserie, ist das, glaube ich. Ähm, ah, jetzt wird jetzt wird's wild. Also der, <lacht> nicht der, die Serie, sondern die Animationsserie. Das ist <lacht> Nein, weil da ist es so, da beginnt der Film. Jetzt müsst ihr mir helfen, ob die Szene im echten Film war oder ob sie jetzt im Animationsfilm ist. Mein Kopf ist jetzt gerade komplett matsch. Ähm, weil es ist so, dass ähm, sie sich schminkt und extrem nah Close-Up auf ihre Augen zum Beispiel ist. Das muss der Animationsfilm sein. Ähm, extremes Close-Up, dann siehst du so einen Pinsel und dann nimmt sie den Pinsel, führt ihn so zu einer Urne. Kamera fährt runter und da steht einfach nur... Mutter. So, und dann geht sie so da rein <lacht> und macht sie Aber so, guter macht sie so und Das ist so eine kleine Urne. Und dann macht sie so... Und dann geht sie nochmal mit dem Pinsel neben die Urne, eine riesige Urne, und dann so, Vater. Und Und das hat, das hat schon wow. was. So. Und das
0: ist halt... Es gibt den, den einen Gag auch im zweiten Teil, wo, wo sie das Baby angucken und der ist so offensichtlich, aber er passt halt auch so gut zu MSV, wo er hat die Augen meines Vaters, ja. nehmen sie ihn weg.
2: <lacht> sie ihn fester, <lacht> nehmen sie ihn weg.
0: <lacht> ich musste sofort daran denken, Stephen King hat das ab und zu mal gemacht, gebracht als Gag in Interviews oder so gemeint. ey, ich bin gar nicht so ein unheimlicher Typ, ich habe das Herz eines achtjährigen Jungen in einem Glas in meinem Schreibtisch. <lacht> Und selbst den Gag hat er geklaut, dass er auch irgendwann gesagt hat, dass er eigentlich von jemand anderem ist. Aber
2: es ist, ist so eine einfache Gagstruktur, aber es passt so gut zu der Adams Family. Ja. ist so schön. Ich habe gerade übrigens nachgelesen, halt. Charles Adams hat die Adams Family erfunden während seiner Schulzeit. Das finde ich auch schon ganz geil, dass er halt in seiner Schulzeit damit aufgefallen sei, dass er die Adams Family gezeichnet hat. Das, das muss man ja, das also stehen der, lassen, finde ich. Da fällt man auf jeden Fall auf. Ja.
3: Kann man, und kann aber was so wir, wissen. was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, was ja auch natürlich ikonisch und wichtig ist, ist natürlich die Titelmelodie. Ja? Dä, 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 mm. Also das ist immer. Dä, 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 dä. Das ist schon, also das ist schon auch ein geiler Theme. Das ist schon richtig, Absolut. richtig geile Titelmelodie, weil sie auch so mit diesem orgeligen, die fängt sehr gut diesen Adams Family Vibe ein, weil die so dieses orgelige hat, das, also dieses Grusellement aber dann hat die auch irgendwie so eine Leichtigkeit, ein bisschen dieses vertrottelte, seltsame, skurrile, das die Adams Family so ganz krass transportiert, ist total in dem Song drin. Das ist so mm. nice. Ach, keine Ahnung. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Das muss man nicht super krass alles glorifizieren. Am Ende dafür ist es auch wieder einfach nur zu krasser Unsinn. Aber es, es macht so wahnsinnig viel Spaß. Und man kann das wirklich immer noch gut gucken, wenn man da früher dran Spaß hatte. Kann man, kann ich bestätigen aus den Jahren, Jahrzehnten, die ich jetzt nicht gesehen habe, mm. dass man damit immer noch sehr viel, viel Fun haben kann. Ich, ich glaube,
0: die Pause tut auch ganz gut. Weil einige Gags vergisst man und entdeckt sie dann wieder, aber auch ein paar Sachen habe ich komplett neu gesehen jetzt und echt, es hat sich überhaupt nicht altbacken angefühlt. Die Formel funktioniert in beiden Filmen super und mhm. ich vermute, dass sie danach nie wieder so perfekt war, weil die Sachen nie wieder diese Relevanz hatten. Mhm. Die beiden Filme waren nämlich in den 90ern, die hat jeder gesehen, die kannte jeder. Mhm. Mag unterschiedliche Meinungen dazu gegeben haben, aber es war wirklich wie jede Wiederholung auf Pro7 oder sonst was, hat man auch mal mitgenommen, wenn nichts anderes lief die sind schon äh, ins in die Popkultur reingeprügelt. Und wenn das seit 38 so ist, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal von denen was haben. Vielleicht kriegen wir auch noch mal eine richtig geile Inkarnation. Ähm, werden wir sehen. Und ähm, ich möchte es nicht missen. Also ganz ehrlich, es das das hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und eben weil es so zwischen ganz vielen Sachen sitzt und das so besetzt, auch mehr als die Monsters es je konnten, bin ich ganz, ganz froh, dass wir das haben. Mhm. Und ich mag Hermann Monster, der ist, der ist knuffig, aber hier
3: ist nichts knuffig. Ist
0: und nix, nix, ja trotzdem nix auch, nix knuffig irgendwie
3: trotzdem auch alles ein bisschen.
0: Ja, im, im Gesamtpaket sind sie halt alle charmant und liebenswert, aber dann am Ende ist dann trotzdem die die Stipperin in der Torte verqualmt. Ne? Und das wirst du bei den Monsters nicht finden. Das stimmt, das ist, ja.
3: Selavin!
0: <lacht> oh, ich habe eine E-Mail von der Royal Bank of Scotland India. Da muss ich mal reingucken.
2: <lacht> Viel Erfolg. Dann. Liebes Spam. Dann, dann lass uns an der Stelle, wenn keiner mehr was zu dem Film sagen mag oder sagen kann, äh, sehr, sehr gerne ein Ende finden für unseren Podcast. Ähm, ich suche mal schnell. Ich glaube, dass wir äh, alle sechs Daumen, die wir besitzen, und ich möchte jetzt niemanden ausschließen, ähm, nach oben strecken, oder? Dass man sagt. Guckt es euch an, es macht Spaß. es ist gerade ähm, Ich habe es geguckt auf Prime Video, da ist es kostenlos mhm. verfügbar. Ähm, man braucht sich also noch nicht mal die Blu-Rays oder sonst irgendwas holen. Mhm. Ähm, Dominik, wie ist es?
0: Ja, ja, nur ein Hinweis dazu. Der zweite Teil ist auf Amazon Prime nur im deutschen Ton. Ich habe es mir deswegen heute schnell noch bei iTunes geholt oder ihr könnt es auch sonst wo holen, klar. Ähm, nur als Hinweis, weil ihr das erste auf Englisch geguckt habt, guckt auf dem zweiten weiter und ihr seid direkt so, nachdem Fester den Mond anheult, denn somit steigt der zweite Film ja ein, auf aber einmal ein deutscher Ton, ähm, dann müsste ihr das halt vorher beheben, indem ihr Geld ausgibt. Tut mir leid.
2: Genau, aber auch das ist kein großes Problem. Also die Filme sind nee. verfügbar, kann man sich ähm, relativ leicht besorgen. Und äh, wir besorgen es euch auch nächsten Monat wieder. Dann mit äh, sehr, sehr. Oh, Alter! Alles gut, mach weiter. Sehr, sehr angenehmen neuen Folgen, zu deren Themen wir jetzt noch nicht viel sagen können. Aber verfolgt uns einfach weiterhin auf Social Media, Radio Nukular, heißen wir auf nahezu allen wichtigen Plattformen. Und ähm, das letzte Gebühr, das letzte, das, das, das letzte Gebühr der, der
3: Letzte, der die Gebühren bezahlt, ist Max. Max. Tupper, das ist da wieder die richtige Wahl. Ich habe immer für den Schluss einen lockeren Spruch auf den Lippen und deswegen ähm, ja, la vie. einfach äh, Seller wie und reingehauen. Ähm, wir wollen heute mal Eier schauen. Keine Ahnung. Es, Leute, guckt vorbei und ähm, ist auch egal. Ich freue mich auf euch mit Ghostbusters. Das wird großartig. Wird auch bestimmt Thema in der nächsten Ausgabe. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Nukula!